0: gerissene Luda und hallo liebe wichtig Pupse. Seid herzlich willkommen zum drei Fragezeichen Bücher Podcast, das Geheimnis der Bücher. Hallo Jenny. Hallo Katrin. Und, und hallo, hallo Sebastian. Sebastian. Hallo
1: Katrin, hallo Jenny.
0: Wie ihr merkt,
2: wir sind heute nicht zu zweit, wir sind heute zu dritt.
1: Ja, super, schön.
2: Und das haben wir ja letzte Woche schon angekündigt, ne, dass wir einen Gast haben werden und wir freuen uns riesig, dass wir dich begrüßen dürfen, Sebastian. Und äh, einige Hörer, die uns ja schon jetzt auch eine Weile verfolgen, erinnern sich noch <lacht> an Recherchen und Archiv. Und nach Stefan bist du jetzt unser zweiter Gast. Ja, ich
1: freue mich jetzt sehr. Sie Vielen lieben Dank für die Einladung.
2: Es werden draußen wieder
0: ganz viele Menschen weinen, weil sie die jetzt so, so frisch erinnern. Oh Gott, werden.
1: ja, das hoffe ich jetzt nicht, dass das der Effekt <lacht> ist. Das wollte ich auf jeden Fall nicht, aber ich freue mich mega, dass ich hier sein darf und äh, nochmal podcasten darf nach doch echt langer Pause.
0: Stimmt es auch schon über ein Jahr. Ja, ne? ich
1: habe nochmal geguckt, irgendwie Dezember 22 hatten wir mhm. unsere letzte Folge rausgehauen. Insofern bin ich da echt raus aus dem Game und habe auch so ein bisschen. Pause gebraucht, aber das war jetzt eine super Gelegenheit, dass ihr gesagt habt, wir wollen was zusammen machen und ich freue mich, dass das jetzt klappt.
2: Ja, wir freuen uns auch riesig und ich glaube, ganz, ganz viele, die jetzt weinen, die weinen vor Freude, weil sie endlich wieder
3: äh, <lacht> dich
1: hören können
2: und ihr werdet ja immer noch nach wie vor schmerzlich vermisst. Man liest es ja noch ganz oft und ich glaube, jetzt äh, sind wieder einige, die sich da schön freuen können. Ja, deswegen.
1: Yeah. ja so. hoffen wir, dass wir was Gutes machen. Ich finde es auf jeden Fall super cool, was ihr macht in der Zeit. Weil ich euch natürlich fleißig höre und irgendwie glaube, das ist auch für viele, die Recherchen und Archiv gehört haben, die sind, glaube ich, ganz zufrieden auch so mitgewechselt und sind treue Hörerschaft von euch mittlerweile geworden, würde ich mir so vorstellen, also...
0: Das nehmen wir einfach mal so an und hoffen das auch. Ja. Und da sind wir auch gerade schon an einem guten Punkt. Ähm, so ein bisschen, hast du die die letzte Folge gehört? Dann können wir nämlich ein bisschen zurückgucken. Das machen wir ja am Anfang immer, bevor wir mit der eigentlichen Folge anfangen, gucken wir immer ein bisschen äh, Reaktionen auf unsere letzte Folge. Und das war das Geheimnis der Särge. Die hatte uns ja Stefan ursprünglich äh, eingebrockt. Mhm. Und dann hat er sich vor der Aufnahme noch mal anders überlegt und hat gesagt, die ist ja eigentlich
3: doof. <lacht>
0: ich will doch was okay. anderes. Ja. Da hat er sehr Glück gehabt, dass ich nicht schon angefangen hatte zu lesen. Ja, ich hatte auch irgendwie... <lacht> vergessen, wir das, wie viel
1: Aufwand so eine Vorbereitung ist, ne? Ja.
0: Und da haben wir das groß, äh, großspurig haben wir das dann gewährt und dann hat er sich eine andere Folge ausgesucht, dann war das der, der, der Henker-Dings, ne? Das mit dem no. Jenny. Haus des, äh, Schreckens. nee, Höhle, nee. Höhle des Grauens. Höhle des Grauens, das mit dem, Höhle des Schreckens, ja. irgendwas. Das, das, mit dem Henker.
1: Ja, ja natürlich habe ich Kein die letzte Folge gehört, ist doch klar, ne?
0: Ja, wie, wie war denn sonst die letzte Folge, Jenny? Was hast denn du so an Feedback noch gekriegt? Ja, dabei? also es
2: gab wieder einige E-Mails äh, über Freenet, Ne, haben sich einige gemeldet und haben sich auch erstmal ein bisschen sehr kritisch äh, über die Folge geäußert. Ne, Also bei, bei vielen, da diese Europareise echt doch auch verpönt ist und da das so ein tales Wirrwarr war. Aber es gab auch einige Reaktionen von Tobias zum Beispiel, der gesagt hat, das Hörspiel ist eins seiner Lieblingshörspiele, weil er eben aus Süddeutschland kommt natürlich und natürlich diese ganze Szenerie ihn da einfängt. Und er, ähm, ja, von dieser der Inszenierung, weil wir auch gesagt haben, die erste Hälfte auch des Buches und auch des Hörspiels ist ja schon auch sehr spannend und äh, mit toller Atmosphäre gewesen. Ne? Also das war so die, die Rückmeldung. Ja,
0: da waren wir so ein bisschen zweigeteilt. Also die erste Hälfte fanden wir ja eigentlich gut und dann hinten hat es uns so ein bisschen verlassen und äh, da wäre ich noch mal im Lektorat noch mal <lacht> drüber gegangen. <lacht> wie fandst du denn die, die Folge, beziehungsweise wie fandst du die, die Episode, wenn du dich noch erinnern kannst? Sebastian.
1: Ich finde halt eure Episode fand ich sehr kurzweilig. Ich bin kein Fan der Hörspielfolge. Also was ich mir natürlich so gemerkt habe, war in Anlehnung zur heutigen Folge so die Idee mit der Zitronenmelisse, passt da hervorragend oder eben auch nicht, ähm, ob die gegen Insektenstiche hilft. Aber ich bin auch kein Freund der Europareise. Also ich bin ein Freund von der Idee und ich fand es auch, glaube ich, so ne, okay, dass sich Autorinnen, Verlag das getraut haben. Ich mag die Folgen nicht unbedingt. Höre ich selten bis gar nicht, ehrlicherweise. Und insofern habe ich natürlich als treuer Hörer von euch mir eure Besprechungen angehört. Die fand ich super, aber die Folge selber bin ich auch eher skeptisch.
0: Ich finde aber, es macht auch immer Spaß, sowas dann auch mal ein bisschen zu demontieren. Das ist ja mit so Lieblingsfolgen auch eher immer so ein heißeres Eisen. Mhm. Also da, bei solchen äh, bin ich dann immer eher ein bisschen emotionslos. Wenn es dann um sowas geht wie ähm, flüsternde Mumie, da habe ich schon ein bisschen Angst.
3: Ja,
1: das stimmt, aber es gibt. Da also die, haben wir
2: doch, die haben wir doch sehr, sehr wohlwollend besprochen. Also das, ich glaube, das war ja äh, dann wiederum schön. Das kann aber auch anders ausgehen. Und dann stehst du plötzlich da und es bröselt ja. dir so beim Erzählen
1: weg. Ja, genau. Ja, demontieren macht natürlich aber auch Spaß mit den Folgen, die so offensichtlich ein bisschen trashiger, ein bisschen alberner, ein bisschen drüber sind oder so. Und das ist da ja auch nicht der Fall. Also die plätschert halt so ein bisschen dahin. Also klar hat die diese komische Höhlenfrau da, aber ähm, ansonsten fehlt's halt auch an Skurrilitäten so ein bisschen, ne?
2: Ja, und am Ende fehlt dann auch noch die Höhlenfrau. Ja. Das war ja sowieso doch das, das, das Schärfste überhaupt, ja. Erst wird die so total krass geil eingeführt. Bob ist total obsessed ja. und dann ist die einfach weg. Ja, einfach nicht mehr existent, ja. Schade, verschenkt. Irgendwie doof. Ja. Gut, jetzt haben wir eine neue Episode. Vielleicht hat er da nochmal die Chance,
0: neue Obsessionen <lacht> zu finden. Wir wissen es noch nicht. Ich ja, weiß es
2: noch nicht. Ich habe übrigens ein paar Hausaufgaben gemacht. Ich musste ja ein paar Hausaufgaben erledigen in der Folge. Ich habe mal nachgeguckt, wie viele Taschenbuchausgaben ich habe. Es sind an der Zahl 11. Hm. Und die sind nicht alle vom Omnibus Verlag, sondern nur drei. Ich habe noch ganz viele andere äh, Verlage da abgeklappert. Ähm, ich habe dann aber noch mal reingelesen in den Fall davor, also zumindest ans Ende, als die ja die Spinne mit nach, Europa nehmen, äh, mit nach Deutschland nehmen wollten. Und die reden dann auch wirklich nur drüber. Die heißt übrigens Franka, das wusste ich auch hm. nicht mehr. Ähm, genau, und das ist die letzte Szene ist dann in dem Buch wirklich nur, dass sie sagen, komm mit nach Deutschland, wir nehmen dich mit, damit dich die Gangster da halt nicht aufspüren gell? und die sich nicht rächen wollen, weil die ja ausgestiegen aus dieser Bande. Also keine Spinne in Deutschland, die zumindest dann in dem Fall nochmal auftauchte, schade eigentlich.
0: Toll, da so wird sich um
2: Aussteiger gekümmert, erst große Versprechungen machen und dann <lacht> Kann sie bleiben, wo du wächst. Naja. Aber Sebastian, du hast uns. Nee, halt, wir haben noch eine, eine Sache auf dem Programm, bevor wir in die Folge überhaupt einsteigen. Hattet ihr einen, drei Fragezeichen-Moment im letzten Monat? Ich hatte ausnahmsweise sogar keinen.
0: Also, außer der Vorbereitung. Jetzt habe ich wieder, jetzt habe ich so deine Antwort, Jenny. Das sagst du ja ganz gerne. Ja, also, ich habe hab in der Vorbereitung jetzt das Buch gelesen, ich habe das Hörspiel gehört. Und also ich habe im Moment immer mehr TKKG. Momente, das ist sehr peinlich okay. eigentlich. Aber ich habe jetzt Folgen gefunden im Retroarchiv, die ich echt nicht kannte. Ich kannte bis dahin die Bettelmönche aus Atlantis äh, nur vom Namen.
3: Mhm.
0: Und den Schlangenmenschen, weil davon hatte ich zwar die Hülle, aber nicht die Kassette. Da war nämlich eine andere drin. Da war die Nacht des Tigers oder wie das heißt.
2: War da drin. Äh, und auch da, sehr, also sehr, kann man sich mal anhören. Aber witzig, wo du das jetzt sagst, ich habe jetzt erst auch vor zwei Wochen oder so, habe ich die äh, verbotene Folge, die ihr besprochen habt, Sebastian, mhm. äh, auch das erste Mal gehört. Ja.
0: Ähm,
2: Zum ja. allerersten Mal. Zum wo aller, hast du die da gefunden dann? Ja. Ich habe sie äh, geschickt okay. bekommen. Schöne Grüße an Stefan. Danke ah, cool. nochmal. Ja. <lacht> ja, ich habe sie jetzt im äh, Kassettenschrank mitstehen. Ja, sehr gut. Schön.
1: Ja, ich meine, meine Antwort auf die Frage wird jetzt auch nicht origineller, weil natürlich war mein drei Fragezeichen-Moment eben die Vorbereitung. Aber für mich halt eben nochmal nach langer Pause so die Idee, da nochmal ranzugehen und nochmal dieses Vorbereiten auf die Folge auch so zu zelebrieren. Ne, als wir aufgehört haben, habe ich halt schon so ein bisschen auch Pause gebraucht, habe auch gemerkt, dass das gut getan hat, habe auch irgendwie eine Zeit lang echt weniger drei Fragezeichen gehört und so ein bisschen auch inhaltlich Abstand genommen. Ich habe halt immer mal die Neuerscheinungen gehört, aber mich da nicht so in das Thema reingefuchst und so ein bisschen Pause gebraucht. Und jetzt war natürlich so, das noch nochmal der Aufschlag, wo ich sage, cool, ich höre nochmal ne, Signale aus dem Jenseits, ich höre die Hörspielfolge Insektenstachel, ich nehme das Buch zur Hand. Das war sicherlich nochmal tatsächlich der besondere Moment auch eben, weil ich habe als, als Kind schon auch ein paar Bücher gelesen, aber eher die Hörspiele, schon viel mehr gehört. Also ich habe so zum Buch der Automafia, das fiel mir in der Vorbereitung ein, noch insofern eine besondere Beziehung, als dass ich da in der Grundschule mal bei so einem Vorlesewettbewerb mit gemacht habe und da weiß ich noch, dass ich total Schwierigkeiten hatte diesen Namen, diese Automarke Corvair auszusprechen, deswegen hat sich das so eingeprägt und irgendwie war so diese Begegnung mit den Büchern für mich tatsächlich der Moment nochmal, ne? also so richtig das, das Buch zur Hand nehmen, zu lesen. Und das hat gut getan und echt Spaß gemacht.
2: Cool. Mein Fragezeichen-Moment ist tatsächlich auch mit einem Buch verbunden. Und ich habe tatsächlich diesmal ein, weil sonst bin ich ja auch diejenige, die sagt, hier die Vorbereitung. Mhm. Und ich hatte aber gestern, er war, er war tatsächlich gestern ganz frisch, ähm, kommt immer donnerstags ein Kind zu mir äh, in die Praxis. Und, äh, ja, und der Vater las ein Buch, äh, als sie gewartet haben und ich bin gerade so mit dem Mädchen hintergehen, guckst so auf das Buch, war nur so ein schwarzer Einband und drei weiße Fragezeichen drauf und ich, was lesen sie da? <lacht> Na, die drei Fragezeichen und ich, wie krass ist das denn? Ja, und es ist halt eine Familie mit Migrationshintergrund und äh, er hat von seiner großen Tochter äh, die Empfehlung gekriegt, hier, liest die Bücher, Ach, da schön. kannst du Deutsch lernen. Und er hat dann gesagt, äh, das erste Buch habe ich gelesen, um zu lernen. Jetzt lese ich Weiß Story gut. <lacht> nicht, ja. Ach, schön. Weiter. Mega. Hat, geil. Er, nicht, hat er dir verraten, welche Folge er da gerade gelesen hat? Ich habe sofort reingeguckt ins Buch und es war der höllische Werwolf. Und ich habe gesagt, wenn sie noch ein paar mehr brauchen, ich habe 60 Stück im Schrank stehen, sagen sie nur Bescheid, sie kriegen. Ja, das war geil.
1: Hast du ein bisschen ja, Werbung gemacht, auch für deinen Podcast, oder? Ja, ja habe
2: hab, hab ich gesagt. Aber ich glaube, er konnte mit, mit Podcast okay. nichts anfangen. Also aber sonst nutze ich natürlich auch jede Gelegenheit, wo ich dann sage, ja, hier, lest mal. Ich habe auch äh, wieder bei der Open Stage mitgemacht. Äh, letzten Freitag waren wir hier immer mal ab und zu, wo du so fünf Minuten die Bühne kriegst mhm. und kannst da irgendwas machen. Ja, und beim letzten Mal habe ich ja aus meiner äh, fan vorgelesen und äh, diesmal habe ich Gedichte vorgetragen. Aber dann habe ich mich auch mit einer unterhalten und habe gesagt, ich habe schon auch zwei, drei Fragezeichen-Fan-Stories geschrieben. Und sie, oh, war geil? Und dann habe ich gesagt, hier, kannst du lesen und dann schön Podcast hören, bitte, ja? Ja,
1: gehört <lacht> sich so. Sehr gut.
2: <lacht> Richtig.
1: Boah, das finde ich aber auch krass, dass du dann äh, Also ich meine, das eine ist ja so ein bisschen der, der Weg in die Öffentlichkeit jetzt über so einen Podcast, wo man schon einen gewissen Drang haben muss, dass auch, ne, man hat halt Publikum, aber sich auf eine Bühne stellen und was vorlesen und eigene Gedichte vorlesen und so, das finde ich nochmal äh, bemerkenswert eins draufgesetzt.
2: Ja, das war auch wirklich äh, ziemlich cool, weil das Publikum auch immer so wohlwollend dort ist. Also du kannst da wirklich ja alles machen und es war aber dann vorher auch, war ich total aufgeregt und dachte, man geht ja so ein bisschen aus so der Komfortzone raus und dann gibt ja so ein bisschen auch was Preis, mhm. ne. Und das war dann schön, wie die Reaktionen dann danach auch waren. Und da waren auch tolle Künstler und total bunt gemischt, ne. Da gab es welche, die haben Klavier gespielt und gesungen, ähm, Kabarett, äh, kleine Einlage da gemacht und ähm, ja, Gitarre gespielt und gesungen, ne. Und dann aber auch alle, also von professionell bis semi, bis ich habe gerade meinen ersten Song geschrieben und will euch das zeigen, mhm. ne, so das... Ist cool. Ja, mega. Ja, also
0: mehr Bühne. Ja.
1: Mach doch mal einen Live-Podcast, ne?
3: Ja, das ist ja mit der
0: das ist ja immer mit, mit den Kilometern zwischen uns ein bisschen sprich, aber vielleicht gibt es das im Oktober, ähm, die Bibliothek, wo ich regelmäßig äh, lese, ähm, die haben schon angefragt, ob ich den Podcast da nicht mal ähm, auf die Bühne bringen kann, da muss ich noch überlegen, das ist auch erst im Oktober, wie ich das dann eventuell alleine ähm, mache mit einem Fall, den wir vielleicht schon mal hatten, mhm. das ist dann halt, also da bin ich mir in der Form noch nicht ganz einig, mal gucken.
1: Okay, mhm. ja, halt uns auf dem Laufenden wird. auf jeden Fall. Cool. Mhm. Ja, auf ja. jeden Fall,
2: da, da, da halte ich ja dann nicht hinterm Berg. <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Genau, aber Sebastian, du hast uns heute auch einen Fall mitgebracht, weil die Gäste dürfen ja immer aussuchen. Und wer aufmerksam zugehört hat, hat es jetzt vielleicht sogar schon gehört, mit was du dich beschäftigt hast.
1: <lacht> oh. Den Insektenstachel habe ich äh, mitgebracht.
2: Ja, ich kenne die Folge noch gut aus meiner Kindheit. Da hatte ich nämlich beides: ich hatte das Hörspiel und das Buch. Und ich weiß, dass ich das Hörspiel sehr oft gehört habe und das Buch habe ich bestimmt auch gelesen. Also deswegen war das alles noch sehr, sehr präsent. Ich habe mich sehr über die Folge gefreut.
0: Und ich war so ein bisschen unentschieden, weil ich dachte, ja, das Hörspiel kann ich mich erinnern, das Buch kenne ich gar nicht. Und war dann doch überrascht, weil es ja ein Minninger ist, dass ähm, ich gar nicht so kritisch war. Also so, also ich war positiv überrascht, wenn ich jetzt schon mal das Resümee vorweg halb
1: nehmen kann. Dann bin ich ja schon mal. Aber
0: warum hast du es denn ausgesucht?
1: Äh, ja, warum habe ich das ausgesucht? Ich habe das ausgesucht, weil ähm, das eine Folge ist, die ich sehr, sehr gerne mag und die schon recht weit oben auf der Liste war von den Folgen, die ich auch noch gerne mit Stefan und Hanno besprochen hätte, weil ich finde, die hat unglaublich viel ähm, Futter. Also sie hat zumindest als Hörspiel halt interessante Charaktere und ungewöhnlich viel... Drama und emotionalen Tiefgang auch für die Serie, so was so die Backstory von den Charakteren angeht. Die hat vom Kriminalfall her einige Dinge, die mich so an klassische Hitchcock-Geschichten erinnern. Das heißt, da sind ganz viele Sachen, die mir super gut gefallen. Und dann war ich natürlich irgendwie so, auf, wo ich dachte, die ist 2001 erschienen. Da war ich schon junger Erwachsener und die hat mich trotzdem gepackt und beeindruckt. Und deswegen dachte ich, lohnt sich da wahrscheinlich auch mal ins Buch zu gucken, weil ich natürlich weiß, Mininger, wenn der das Skript bearbeitet, dann wird der jetzt bei der Buchvorlage nicht wahnsinnige Schnörkel da reinmachen und super viele Dinge reinpacken, die er dann kürzen muss, aber ich war trotzdem neugierig, mir das selber mal anzuhören und dachte, bringe ich die doch mal mit heute.
0: Sehr gute Idee. Und um es zu verorten, du hast gerade schon gesagt, 2001 ist das Buch erschienen, es ist die Folge 95 bei, äh, bei den mhm. Büchern und 97 beim Hörspiel und davor ist die Botschaft von der Geisterhand und danach kommt Rufmord. Mhm.
3: Noch ein
2: Miniger, fand ich äh, bemerkenswert, Na, dass er gleich zwei Fälle quasi hintereinander veröffentlicht hat, weil Rufmord ist ja auch von ihm. Aber da hat er ja meistens nichts mit zu tun, das
0: ist ja dann Verlagssache, mhm. glaube ich. No. Ich glaube, das ist Zufall.
2: Ja, aber fand ich auch aber, cool. Ne? Weil meistens ist es ja immer dann doch immer jemand anders gewesen. Wenn so drei, vier rauskommen, sind das ja auch mh. immer von unterschiedlichen Autoren. Ne? Weil die kommen ja meistens immer so äh, gesammelt auch raus. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war, dass die gleich drei Fälle auf einmal rausgehauen haben, so wie es ja jetzt auch ist. Ne? Wenn neue Bücher erscheinen, kommen ja auch gleich drei ähm, Fälle auf einmal raus. Nicht nur mal eins.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall auffällig, mhm. dass ich glaube, das, das Buch ist Februar 2001 erschienen und dann das Hörspiel im Juni des gleichen Jahres. Das heißt, da ist wirklich nicht viel Zeit, Vergangen zwischen Buchveröffentlichung und Hörspielveröffentlichung.
0: Aber auch schon wieder 23 Jahre. Das ist auch ja. so krass. So, ähm, ja. Und wenn ich mich so an das Buch oder nee, an, das, an die Folge erinnere, weiß ich noch, ich weiß immer noch, worum es geht, wenn ich den Titel höre. Und ich habe auch immer das Cover vor Augen. Mhm. Also da ist nicht, dass ich denke, ah, was war das denn? War das das oder war das das? Oder es gibt so Titel, die werfe ich immer durcheinander, weil Höhle des Schreckens, Tür des Schreckens. Schrecklicher Henker.
2: <lacht> genau. Ja, was, was, was sagt ihr überhaupt allgemein zum Cover?
1: Ich mag's. Sind ich, ja
2: halt ein, eine, eine große, eine mittlere, eine kleine Wespe. Hornisse. Hornisse. Hornisse? Also ich finde die schon beängstigend, weil die einfach so riesig
0: und so bildfüllend ist. Also da höre ich die auch schon knattern, mhm. so vom, wenn die da so vorbeifliegt. Und da, also, aber es ist eigentlich kein klassisches Drei Fragezeichen-Motiv, finde ich.
1: Hm. Oder? Ja, es ist halt eins, ich finde, für mich gibt es da so zwei Arten von Covern. Das eine ist halt so dieses eher fast schon so schlichte Formen, geometrisch sehr zurückgenommen. Und das andere ist ja so ein Element sehr plastisch groß in den Mittelpunkt. Und das ist natürlich eher so das hier, ne? Und da ist es dann schon auch eher so eins der bunten, sehr plakativen. Da ist nicht viel symbolisch oder so, das ist einfach truff. Aber es funktioniert halt auch, weil die Folge irgendwie auch dazu passt. So, ne, das ist, das ist auch, auch truff. Truff. so, genau. Das ist auch truff,
2: truff, ja.
0: und, und die äh, Hornisse ist schon sehr naturalistisch mhm. dargestellt. Also so sehen halt Hornissen auch aus. Fast auch Originalgröße.
1: Ja,
2: ja. also ich finde es ja wirklich toll, ne? also es ist, fängt als genau das ein, ne, Insektenstachel, Bäm ein Wort, zack, und dann die Hornissen da drauf, äh, hat einen hohen Wiedererkennungswert, ne? man ja. weiß genau, okay, Insektenstachel, das ist dieses Cover mit diesen fetten Hornissen, ja. Ja, super.
0: Was ich noch schön finde, bevor wir gleich ins Buch reingehen, Jenny, da habe ich so an dich gedacht, äh, es gibt erstaunlich viele Kapitel, Ja. Die sind halt 21.
2: Halt, genau. Also ich glaube, halt so viel hatten wir noch nie. Kurz ja oder im Jahr genau, also oder selten. Ne? Es gibt selten so viele. Finde ich aber immer schön, wenn die Kapitel nicht so länger als fünf Seiten sind. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie. Ich mag das manchmal lieber, als wenn die so elend lang sind. Also die sind ja in drei Fragezeichen. eh nie lang. Ja, also wir lesen gerade Harry Potter. Ich lese es gerade den Kindern vor. Da ist ein Kapitel 30 Seiten und länger. Mhm. Ja, das ist natürlich echt elendig lang. <lacht> aber hier sind die so zwischen fünf und sieben oder acht Seiten ja meist und ähm, fand ich auch toll und immer nur ein Wort ne also es, wenn man sich mhm. die Kapitelliste ja so anguckt ist auch sehr übersichtlich ne also gar nicht hier viel ja
1: und du merkst schon dass es nicht unbedingt wahnsinnig viel gute Laune wahrscheinlich gibt ne? wenn man sich die Kapitelnamen anguckt <lacht> ja. ist das dann auch eher so Druff ne wie sie Entsetzen Panik Trauma Parasiten Angst Beklemmung Angriff keine Ahnung das ist alles schon eher wirklich so dieser Attackemodus wo man so ja. durch die Geschichte durchgepeitscht wird
0: Willkommen in einem Horrorbuch, wir haben alle Ingredienzien, glaube ich, äh, parat Ja. und es geht heiß los mit Hitze im ersten Kapitel. Und das für den, der nur das Hörbuch Hörspiel kennt, der kriegt auch direkt was Neues serviert. Wir sind nämlich im Bett mit Justus Jonas.
2: Ja, und es ist echt Monster heiß. Und er wacht aus seinem Traum da auf und kann sich nicht erinnern und denkt, er leider schon an Gedächtnisschwund. Also ich muss sagen, ich kann mich oft an meine Träume nicht erinnern und das macht mir jetzt eigentlich keine Sorgen. Aber Justus. Nein. Ist, ah.
0: Jenny, da habe ich auch recherchiert. Es ist nämlich so, also die durchschnittliche Traumerinnerung in Deutschland 2022 liegt laut einer repräsentativen Umfrage bei einem Traum pro Woche. Okay. Oh, krass. Hm. Genau, und das hat halt auch verschiedene Gründe, weil meistens träumen wir in der REM-Phase. Also es gibt drei Phasen. Es gibt, äh, es gibt den normalen Schlaf, den Tiefschlaf und die REM-Phase. Und weil das Gehirn in der REM-Phase am am aktivsten ist, träumen wir da auch am meisten, können uns aber auch nicht immer daran erinnern, weil das Gehirn muss halt hochfahren beim Aufwachen und beim Hochfahren geht halt schon mal das eine oder andere verloren und deshalb können wir uns oft danach nicht mehr so gut erinnern. Aber für alle, die da dran arbeiten wollen, man kann das üben und trainieren und wenn man ein Traumtagebuch führt, wird das besser mit der Traumerinnerung und angeblich können sich Frauen im Schnitt häufiger an ihre Träume erinnern als Männer. Frage in die Runde.
2: Also du hast gerade gesagt, du kannst dich nicht so oft erinnern. Hm, nicht. Jetzt, jetzt wieder, aber ich weiß nicht, wie geht's es dir da, Sebastian?
1: Ich kann mich super selten an Träume erinnern. Also wenn sind das so ne, letzte Gedankenfetzen so vom Aufwachen, aber das ist dann auch selten was Erzählenswertes oder selten was, wo ich jetzt noch mal einen Tag drüber nachdenke, weil mir das irgendwas sagen will. Also ich bin jetzt niemand, der super intensiv oder häufig sehr lebhaft träumt glaube ich. Oder ich habe es einfach, ne, ich kann mich nicht dran erinnern. Typisch Mann.
0: Wahrscheinlich unter Umständen eher das Zweite, weil, dass wir träumen, ist so. Das ist auch permanent äh, Training fürs Gehirn, das hier arbeitet und lernt auch in der Zeit, wenn es träumt. Ähm, nur das mit dem Erinnern ist halt Aber ja, ich träume halt auch wahrscheinlich so. dann
1: weniger dramatische Dinge als jetzt Justus. Denn das ist ja schon so, ne, in dem Traum, den Mininger uns da schildert, der stürzt dann mit dem Auto den Abhang runter und die retten sich durch ein Maisfeld und irgendein fremder Mann springt aus dem Gebüsch. Das heißt, fängt ja schon echt mit so einem Albtraum an, den man nicht haben möchte. Da lernt man bestimmt auch was draus, aber möchte ich nicht haben. Ja.
0: Sehr schön, er versucht ja auch zurückzukommen in den Traum. Das versuche ich auch mal, wenn ich mal so einen ganz tollen hatte, dass ich denke, jetzt, jetzt war aber gerade spannend. Ich ja. möchte zurück und es gelingt mir bis jetzt nicht. Wenn man luzides Träumen beherrscht, kann
1: man
2: wohl zurückkehren in diese Klarträume. Da muss ich noch ist Sie mir einmal passiert, Arbeit. ich arbeite da gerade dran und mir ist das schon mal passiert, also ich habe das schon mal geschafft, okay. tatsächlich. Dieses
1: Bewusstsein, ich träume jetzt und dann versuche ja. ich zu steuern, ja. was im Traum passiert genau. und wie ich das, das erlebe. Kann
2: ich, das kann ja. ich ziemlich oft sogar okay. und das, äh, ich weiß noch so nicht, wie man es trainiert, aber ich äh, bin dran. Jenny, das ist gut, dann bist du ein Oneironaut, so nennen sich nämlich Leute, die Klarträume beherrschen.
1: So, ich schon ordentliche Das kommt
2: jetzt in meine Stellenbeschreibung, das schreibe ich jetzt in meinen Lebenslauf mit rein.
1: Rechercheleistung direkt hier Hammer. Ja. ja,
0: ich habe mir schon Mühe, ich kann halt nicht anders <lacht> mittlerweile, ne, das, ich muss das dann auch direkt Ja, ich, ich finde das aber
1: auch cool, so ein bisschen links und rechts dann auch noch Sachen gucken oder so. Also, ich, ich war irritiert, weil es wird ja geschrieben, dass der Justus natürlich auch so unruhig schläft und träumt, weil es ja so unfassbar heiß ist und dann stöhnt er da über 29 Grad. Wo ich jetzt so dachte, geht aber noch mehr, oder?
0: Aber nicht nachts. Ja. Also bei uns ist, glaube ich, eine tropische Nacht. In, bei uns in Deutschland liegt, glaube ich, bei über 20 Grad. Das sind, nennen wir schon tropische Nächte. Und da wird dir schon ziemlich heiß. Und 29 Grad, ich glaube, das ist schon, selbst für ähm,
2: kalifornische Verhältnisse, schon mhm. heiß. Aber man kann es sich das richtig vorstellen. Ich finde, wenn man das schon so liest und man liest, so, es ist so heiß und man will die Decke ja eigentlich gar nicht an sich haben. Und dann kommt da jetzt noch der Worst Case. Jetzt hört er ja auch noch so eine... Mücke. Ja. Oh, man hat es gleich im Ohr, dieses Geräusch. Ah. Und dann bist du unter der heißen Decke und dann willst du nicht, dass das Vieh dich sticht. Und dann wickelst du dich in diese Decke und die ist schon heiß. Und dann bist du da wie so ein Kokon. Ja.
0: <lacht> Habe ich auch schon gemacht. Das ist zu, äh, zu der Rubrik Kenne ich. Äh, Habe ich auch schon gemacht. Und dann, also ich wäre schon fast erstickt. Aber Hauptsache, dieses Vieh kriegt mich nicht.
1: Ich fand halt, in dem in dem ersten Sätzen wirkt Justus halt wirklich nochmal sehr krass. Kindlich eigentlich, also dieses, ne man, man strampelt und stöhnt und es ist irgendwie so heiß und dann kommt da halt die blöde Mecke, Mücke und man muckelt sich so ein und weiß nicht was, das ist halt so, so, so eine stressige, aber irgendwie auch sehr kindliche Schilderung, ne fand ich so.
0: Ich hatte da einen anderen Eindruck, weil da kommt auch der seltsame Satz, er setzte sich nackt vor den Ventilator.
1: <lacht> okay, den habe ich irgendwie, habe ich den überlesen?
0: Das ist, als er dann wach wird und dann will er sich wieder hinlegen und dann kommt die Mücke. Okay. Aber zwischendurch versucht er das mal mit dem Ventilator, weil er dann irgendwie sein, sein Pyjama irgendwie auszieht und naja gut, das ist auch gar nicht so gut, wenn man Zucht kriegt, dann das sollte man auch gar nicht nachmachen.
1: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall wird halt echt viel auch in dem Buch immer wieder ja über diese Hitze und diese Anstrengung bei der Hitze, das ist schon so ein Thema, was sich von der, wie so eine Klammer auch tatsächlich über das ne, Buch erstreckt. Und
0: Gefällt mir aber auch sehr gut, weil so mit Hitze kann ich auch nicht so gut umgehen und das ist dadurch, dass ich das noch intensiver, finde ich, durchzieht als im Hörspiel, da wird es zwar auch genannt, mhm. aber im Buch ist es viel präsenter, äh, macht es auch dieses Unangenehme, also wir steigen schon echt mit so einer unangenehmen Situation, die vielleicht auch viele kennen, eben mhm. mit oh, alles ist so heiß und man kriegt keine Abkühlung und dann noch so, so ein Mückenviech und so, ja. Ähm, ja. Genau.
1: Und die Mückenviecher, die werden ja auch nochmal krasser. Ich meine jetzt am Anfang ist es halt, ne, ja. Titus weckt ihn dann am nächsten Morgen mit so ein bisschen, also schon viel Text. Ne? Also wenn, es, wenn <lacht> ich so geweckt werden würde, hey ha, heiße Nacht und dies und das und wir konnten auch gar nicht pennen und blablabla, bla, bla, also schon echt viel am senden und Justus ist voll melodramatisch, weil ihn so ein Vieh ins Ohrläppchen gepiekst hat, wo ja. man so denkt, okay, ja. da kommt noch mehr, Leute. Ne? Also ja, Aber ja. es ist halt schön, dass das als Motiv schon mal gesetzt wird.
0: Ja, und wir haben vorhin kurz über TKKG gesprochen. Ich hatte da auch diesen TKKG-Moment, wenn es klopft. Und äh, Justus sagt so, herein, wenn es kein Pauker ist. Pauker ja. ist ich glaube, das habe ich da auch schon gehört. Und es ist eigentlich auch eine Abwandlung von einem Sprichwort, weil eigentlich heißt es herein, wenn es kein Schneider mhm. ist. Und das hieß irgendwann mal wahrscheinlich Schnitter statt Schneider. Also von daher, also wenn der Tod vor der Tür steht, besser nicht. Ah, ich habe mal gehört,
1: das heißt, dass, weil die Schneider früher dann zum Bezahlen reinkam. Ne? So nach dem Motto, genau. herein, wenn auch es kein Schneider lässig. ist, weil äh, dann muss ich hier Kohle abdrücken. Aber beides nicht besonders beliebt, ja.
2: Genau. Ich habe nämlich auch nachgeguckt, weil ich dachte, hä, gibt es das mit, mit, mit Pauker? Warum? Ne? Also was? Aber ja. Und Pauker für
0: Lehrer, für die, ja. die ist es vielleicht auch nicht mehr so 2024 der Ausdruck, Echt? So. aber oh. uns ist noch Pauka vertraut. Habt ihr so
1: junge Hörer und Hörerinnen?
0: Ich versuche ja auch immer für alle zu senden, ja. so für die 88. Ich muss auch einmal
2: an die für Kinder die denken. Ja. 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 Sehr gut. Ja, dieses verdammte Missstück, ja, was ja Justus die Mücke betitelt, ne, hat ihn also gestochen, ja. Und äh, Titus erzählt aber dann schon auch gleich ähm, dass er heute noch zur Kundschaft fährt. Ne? Also er spannt ihn gleich schon oder er fragt ihn ja, ob er, ob er mitmacht, äh, Dinge abholen von, von einer Dame. Ja. Was wissen ja, wir noch er, nicht.
0: Nee, und er soll mal kalt duschen gehen, wo ich auch sage, Obacht, Obacht, ne, wenn es so heiß ist, lieber lauwarm duschen. Das ist viel besser für einen Kreislauf. Ja, das stimmt. Und auch nicht kalte Getränke trinken, sondern ja. lieber so lauwarmes. Aber das ist ja auch nicht so sexy, von daher ja. Äh, ja.
3: Genau.
1: Wir kriegen aber auch erstmal nicht viel Infos noch ne, über die Kundin, sondern erstmal so ein bisschen Vorurteile. Ne? Titus sagt so: Ja, wir müssen irgendwie nach Beverly Hills. Da wohnen steinreiche Leute, irgendwie meistens geizig. Wenn die irgendwas wollen, dann hat das einen, einen Haken oder so. ne Aber wir wollen dahin. Ne? Kommst du mal mit gleich.
2: Genau. Ist ja, ist ja auch neugierig. Ne? Will ja auch mal gucken, was er noch so abstauben kann. Ja. Ne? Also von daher, ich bin mit dem ersten Kapitel einigermaßen bin ich okay.
0: Es ist jetzt nicht was, was mich jetzt so mega reinreißt, wo ich jetzt direkt denke, wow, aber es ist auch mal was Neues, so dieses so, ja. Und ich habe sehr viele Kenn ich momente
3: so
1: <lacht> mit der Mücke und dem Schlafen
0: und es ist so heiß. Und ja. so.
1: Ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass der Minninger das gestrichen hat, ne, weil es ist halt nur ja, so ein bisschen ja, Stimmung eigentlich ne und nichts Substanzielles.
0: Ja, oder weil er nicht erklären wollte, warum
2: Justus Jonas nackt vor dem Ventilator
1: <lacht> sitzt. <lacht> Ist ja ein
2: Kinderhörspiel. Weil <lacht> ja. das hätte er ja sagen müssen, dann, ne, so ein Hörspiel. Ich setze mich jetzt nackt vor dem Ventilator. Nee, der ja. Erzähler hätte das ja übernehmen können. Justus Netz setzte sich nackt vor dem Ventilator. <lacht> 18-Plus-Version. Ja. Ähm, zweites Kapitel: Schwindel. Wer schwindelt hier?
0: Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
2: <lacht> also machen wir immer diesen Scherz. <lacht> Ah. Also wenn bei uns hier in die Physiotherapie-Praxis mhm. jemand kommt, der Schwindel auf dem Rezept stehen hat, dann äh, rufen wir auch immer den, den der, der Lügner als nächstes, bitte, ja. Das ist so
1: witzig, ja. Das ist halt auch, glaube ich, gar nicht so originell. Aber das haben wir in der Oberstufe auch nee. gemacht. In dem Moment, wo man sich selber die Entschuldigung für die Schule schreiben konnte, haben wir dann auch als Begründung Schwindel draufgeschrieben und fanden uns mega originell und lustig. Ist
0: es ist mir geil. komplett durchgegangen. Was okay. <lacht> Okay.
1: Nee, weil weil genau, du ja auch noch nie blau gemacht hast, ne, früher, deswegen. Stimmt. Ja. <lacht> ja. ich, ich
2: bin meistens wirklich immer hingegangen, <lacht> ja. Um, Confessions <lacht> am Nachmittag hier.
0: <lacht> ja, wir fahren zu Mrs. Hazelwood. Cooler zur Name. Zur Frau Haselnussholz.
1: Ja. Die hat äh, blinde Fenster schon mal von außen am Haus genau
0: sehr sprechend. Wie praktisch sehr sehr ja sprechend, auch wie ja. Pra das ist glaube ich mit der einzige Vorteil am Blindsein. du siehst nicht ob die Fenster geputzt werden müssen oder nicht
3: <lacht> so auf jeden
0: Fall das Haus ja. sieht halt insgesamt in einem nicht ganz so guten Zustand aus das, das blättert alles ab es ist ziemlich zugewuchert und ähm, für Beverly Hills eigentlich ungewöhnlich
1: ja
2: wir erfahren schon mal, dass sie auf Pünktlichkeit Wert legt, finde ich. Ne? Also sagt ja, die wollen, Sie hat gesagt, wir sollen bitte. Pünkt, sie sollen pünktlich sein. Und das sind sie natürlich auch. Gell? Und sie macht aber erst mal lange nicht auf, nachdem sie sich angemeldet haben. Aber irgendwann dann doch.
0: Und ähm, sie ist so ein bisschen seltsam und fragt erst irgendwie, wo ihre Haushaltshilfe ist. Und Titus hält ihr die Hand hin und sie reagiert irgendwie nicht, das ist irgendwie alles ein bisschen äh, seltsam und sie sagt, ach, sie leidet ja auch so unter der Hitze und sie war im Krankenhaus und man denkt sich schon, oh, die Dame hat aber eine Menge zu erzählen, so und ja, sie hat seit zwei Tagen äh, Unterstützung von Laura und äh Titus will sofort zum geschäftlichen Übergehen und sagen, so. Was ist denn hier mit ihrem Inventar? Der möchte sich da auch gar nicht ewig aufhalten. Ich. Das fand
1: ich übrigens ein krasses Detail. Im Hörspiel ist ja nur so, die ist seit kurzem da. Seit kurzem kann ja auch eine Woche zwei oder drei sein. Ja. Im Buch sind es halt zwei Tage. Und wenn du sie jetzt überlegst, was die Laura da auch alles malochen muss für ihr Unglück. <lacht> ähm, also die hat in den zwei Tagen ja zum Beispiel schon diese kompletten 27-Kisten-Bibliothek einfach auch schon mal packen dürfen, ne? Die Stimmt. hat da schon mal echt rangeklotzt. <lacht> Stimmt, plus
0: irgendwie wässern, putzen, Listen schreiben, das haben sie ja auch schon mhm. gemacht. Kochen?
1: Mhm. ja.
0: Staubsaugen und was da sonst noch so
1: also ist? Ich weiß nicht, ob ja. die sich das alles so gut überlegt hat. Aber genau, sie ist halt <lacht> seit zwei Tagen als Haushaltshilfe ähm, da und man kriegt halt eine Idee von den Schilderungen, dass es das auch ganz sinnvoll ist, dass die Mrs. Hazelwood Hilfe bekommt. Und sie erzählte auch direkt, dass sie eben einige Wochen im Krankenhaus gewesen sei und deswegen viel liegen geblieben sei. Ne? Und ähm, ja, ja.
0: Was übrigens schön ist im Hörspiel, da beginnt es ja wirklich auch szenisch, da ist ja nicht der Erzähler, der äh, anfängt, sondern äh, Onkel Titus und Justus Jonas stehen vor der Tür und unterhalten sich und man hört Vogelgezwitscher und so ein Ding Dong von der Klingel mhm. und äh, direkt am Anfang hören wir dann halt Marianne Kehlau als Mrs. Hazelwood, was mir sehr gut
1: ja, gefällt. Ja, natürlich, einfach tolle tolle Stimme, so, auch gut, gut besetzt im, im Hörspiel, ja. Mhm.
0: Genau, und sie sagt, es geht halt um Bücher, sie möchte gerne ihre ganzen Bücher verkaufen, sie möchte ihre Bibliothek auflösen. Du hast eben schon gesagt, 27 Kisten sind schon gepackt und da ist so alles dabei, es sind 1040 Bücher. Und äh, sie möchte auch damit nicht zum Antiquar, weil das sind alles Halsamtschneider.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Hat sie irgendwie namentlich, mit einem hat sie schlechte Erfahrungen gemacht, aber irgendwie traut sie auch der ganzen Zunft nicht richtig über den Weg. Genau, ne? und,
0: ja, dass die irgendwie für billig Bücher kaufen und sie dann teuer wieder verkaufen, das versteht sie ja nicht. Sie fände ja 50-50, wenn 50 sie besser. Naja. <lacht> ja besser. <lacht>
1: ja. Aber ich finde es schön, dass dieser, das wird ja so als monströser Stapel beschrieben, dieser, dieser Kistenhaufen. Und sie, sie sagt ja dann eben auch nochmal, ne? Lexika, Bildbände, Romane, Kinderbücher, Sachbücher. Das heißt, sie, ne, es wird nochmal die ganze Bandbreite auch so erwähnt. Und ähm, es wird halt auch direkt gezeigt, dass Justus da ja schon auch schnell hat. Fixed ist und selber ein großer Bücherfreund ist und sofort auch entdeckt, was ihn da reizt und ein besonderes Exemplar auch sieht, was ihn reizt. Ich glaube, das kommt ja im Hörspiel auch gar nicht vor, mm -mm. Ne? Mm -mm. dass er diesen Bildband über Hitchcock sieht, den er da auf über 300 Euro schätzt und äh, sofort sich irgendwie Hals über Kopf verliebt in das Ding.
3: Mm
1: -mm. Ja, das ist halt irgendwie echt ganz schön, weil Justus so der auch nochmal als Bücherwurm da auch äh, geschildert wird.
2: Genau, und dann merkt man aber schon, dass sie da so ein bisschen auch äh, das mit, ja, es ist meine Bibliothek und ich das muss alles weg und ich kann das nicht mehr sehen. Und man merkt schon, die ist schon irgendwie auch, das ist schon dringlich, die will das weghaben. Ne? Und Justus, genau. versteht das nicht, ne? warum mhm. will sie jetzt ihre ganzen Bücher äh, weghaben
0: aber dann demonstriert sie ja sehr, sehr sehr eindrücklich, warum sie diese Bücher nicht mehr braucht. Sie nimmt halt ihre Sonnenbrille ab und Justus sieht halt in ihre in ihre ähm, milchigen Augen und erkennt halt, oh, die Frau ist blind. Und das ist halt im Hörspiel mhm. auch sehr dramatisch gemacht mhm. mit sehr viel Dramamusik und der Erzähler beschreibt es dann halt an der Stelle.
1: Ja, Weiße Kugeln. Ja, das ist schon, wenn du dich ja. keine genau. Pupille, keine Iris. Ja, das ist sehr eindringlich. Ja.
0: Und dann macht sie halt weiter auch ne im nächsten Kapitel, dass sie halt sagt, sie sei halt verbittert. Und ich denke immer nur, kann ich total verstehen, so weil sie kann die Bücher halt nicht mehr lesen. Und das ist so, also für jemanden,
2: der gerne liest, das ist so das Schlimmste, was einem natürlich passieren kann. ne? Ja, da habe ich auch brandaktuell äh, tatsächlich jemanden, der bei uns äh, in der Praxis äh, da ist. Eine Dame, die eine Bibliothek von 4000 bis 5000 Bücher hat. Und genau das gleiche Schicksal erlebt Ernsthaft? hat wie unsere okay. Mrs. Hazelwood. Das fand ich auch so krass, wenn man denkt, wenn man das so hört ne, und keinen so richtig so, sage ich mal, kennt, der das äh, erlebt hat, aber äh, da jetzt letztens von einer Kollegin gehört, dass sie da jemanden betreut, dem das genauso geht, mhm. dachte ich so, wow, krass, und ja, die halt das auch ihre Bücher sehr äh, liebt oder geliebt hat ne? und ähm,
0: und Titus kommt ja auch so der und sagt, ja, aber es gibt ja auch Blindenschriften.
1: Und ich dachte
0: in dem Moment, ja, das ist aber anders. Und sie sagt ja auch, nein, das ist was anderes. Ja,
1: Ich dachte auch, das ist total passend für euch und euren bücher mit welcher mhm. Liebe Mrs. Hazelwood. Also klar ist da diese Verbitterung drin, aber auch diese ja, fast schon lyrische Beschreibung, ne, was man alles an Gedanken und Gemälden zaubern kann aus diesen 26 Buchstaben plus ein paar Sonderzeichen. Also wie, wie begeistert sie eigentlich davon schwärmt, was Sprache und Wort und Buch so für, für einen Zauber aufbauen können. Ähm, das hat Minninger, finde ich, da auch echt schön nochmal so ähm, auf den Punkt gebracht.
3: Auf
0: jeden Fall und ich habe auch noch kurz mal zur Blindenschrift äh, nochmal recherchiert, also es gibt zwei Arten, es gibt eine Reliefschrift, da sind wirklich die Buchstaben so so geprägt und das, was aber viele von uns kennen, wenigstens vom Namen her, ist halt die die Punkt- oder die breil mhm. die hat ein Mann namens Braill 1825 entwickelt, die besteht aus sechs erhabenen Punkten und damit kann man dann halt mit den Fingerspitzen kann man diese Punkte so abfahren, wenn man dieses Alphabet dann kennt. Das funktioniert schon ganz gut, aber und das war mir gar nicht so klar, bis ich es dann halt gelesen oder nachgelesen habe, dass Brailleschrift halt viel mehr Platz braucht mhm. als ähm, gedrucktes und das Papier muss auch viel dicker sein, damit diese Punkte überhaupt also ne, nach außen dringen können. Das heißt also, wenn man einen Vergleich braucht, der Dudeln Duden in Brailleschrift umfasst 18 Bände. Mhm. Also es ist einfach so lapidar zu sagen, ja, dann gibt es das halt in Blindenschrift. Na, ja. Also nicht jedes Buch lässt sich einfach übertragen, das kostet halt auch viel Geld und ähm, da ist natürlich heute mit der Technik viel mehr möglich, also äh, die Blinden profitieren natürlich extrem heute, dass es Computer gibt, da gibt es verschiedene Systeme und so, aber als es wirklich jetzt nur Sachen in Papier gab, da war halt auch jedes Buch extrem kostbar. Ja.
1: Ja, aber es ist spannend genau. und auch das ist mir sofort aufgefallen, dass ich das cool finde, dass Menninger so eine Figur, so einen Charakter reinnimmt in seine Geschichte. Ne? Ich musste nochmal denken an hier im Bandes Voodoo, ne, wo jemand eben ohne Kehlkopf unterwegs ist. Also er, er traut sich halt auch, Figuren zu zeichnen, die so ein bisschen abseits des Mainstream irgendwie besetzt sind. Ne? Das fand ich schön.
0: Ja, und dass sie ja auch so diese Verbitterung hat, mhm. das finde ich halt, das macht sie halt auch so besonders, dass sie da auch so mit umgeht und sagt, so und deshalb will ich diese ganzen Bücher auch nicht mehr, die erinnern mich nur an, an Dinge, die früher halt schön waren und die kann ich jetzt nicht mehr genießen, also muss das weg. Ja, mhm.
1: genau. Und weg heißt dann ja eben, ich würde es gern spenden, aber irgendwie will es halt auch keiner haben. Den Versuch hat sie ja wohl auch schon unternommen. Ich weiß nicht, wie ausgiebig, aber sie schildert zumindest, dass sie auch versucht hatte, da irgendwie mal was zu spenden und das keiner haben wollte. Und Antiquariat will auch keiner haben. Und ihr geht es halt auch nicht ums Geld, aber sie muss das irgendwie jetzt loswerden. Und dann wird ja schon auch gesagt so dass Titus Jonas ihr empfohlen wurde als ähm, ehrlicher Geschäftsmann und sie eigentlich darauf hofft, dass sie da jetzt die Sachen loswerden kann
0: und da habe ich auch wieder so ein Kennig dran gemacht, weil äh, immer wenn, also ich, ich habe auch immer von der großen Bibliothek getrollen und dachte, ah, umgeben von Büchern, das ist mein Traum, merkte aber auch irgendwann, oh, die lese ich gar nicht mehr alle und die stehen hier halt rum, die stauben zu, die fangen sogar irgendwann an zu riechen, wenn es so billiges mhm. Papier ist und wenn man sich dann versucht von Büchern zu trennen oder auch Sachen aus dem Studium, wo ich dachte, das war teuer damals, so das ist noch super <lacht> in Schuss und dann will es keiner haben oder auf so Portalen, wo es dann irgendwie einen Cent für so ein Buch gibt, mhm. aber wegschmeißen will man es auch nicht, also so die dieses, äh, ich habe da so viel Geld reingesteckt und hatte da auch ganz viel Liebe für und dann will es keiner mehr haben, ist auch ein blödes Gefühl.
1: Ja, aber ich glaube, das wird auch tatsächlich in den kommenden Generationen wahrscheinlich nochmal was weniger mit den Büchern. Ich weiß, wir sind ja jetzt auch vor einem guten Jahr umgezogen und das Umzugsunternehmen hat ehrlicherweise gestöhnt und gesagt, wir hätten schon ganz schön viele Kisten mit Büchern, wo ich so dachte, okay, wahrscheinlich gibt es halt auch viele, die jetzt jünger sind als wir die halt nicht mehr unbedingt den Duden auch in zwölf Bänden noch mitschleppen und sagen, der sieht auch noch schön aus im Regal, ich behalte den. Ähm, ja, ne, kann sein.
3: Mhm.
1: Aber ja aber so,
0: aber so Blättern in Büchern finde ich auch toll. Also ich merke das immer noch so, ich habe ja Kunstgeschichte studiert und was so übergeblieben ist, also so Bildbände finde ich halt immer noch großartig. Oder Kochbücher finde mhm. ich auch viel schöner, als irgendwie Rezepte aus dem Internet ziehen. Einfach so, ah, wenn die gut bebildert sind und so, toll.
1: Ja, was genau, wie geht's da weiter? Titus ist eigentlich so ein bisschen überfordert mit der Idee. Ne? Genau, so, der weiß nicht, was ja, er machen ja. soll.
2: Der würde die Bücher mitnehmen, weiß aber nicht, wie er die jetzt auf dem Schrottplatz irgendwie loskriegt. Ne? Und da genau, und sie Justus sagt noch, sie sagt
0: aber noch, sie könnt, äh, sie könnte, äh, er könnte sie auf Kommission mitnehmen. Also das heißt, erst wenn er sie verkauft mhm. hat, gibt er ihr das Geld. Das ist ja schon mal ein Entgegenkommen von ihr, aber so richtig will er nicht. Genau, und dann
2: sagst du, Jenny, hat Justus eigentlich eine sehr gute Idee. Genau, die wollen nämlich eine Online-Versteigerung machen. Ne? Die haben dann da ihre Listen und stellen das da rein und dann wird ein Mindestgebot festgelegt und dann kann der Meistbietende äh, das dann haben. Ne? Das ist eigentlich eine super Lösung. Ja. ja, und das war ja die Zeit, wo eBay auch richtig, richtig oben war. Also 1995 wurde
0: eBay gegründet. Ich weiß gar nicht, macht man heute noch eBay? Aber ja, eine ja. Zeit lang haben wir doch alles ne? da so, äh, nerv zur Versteigerung. Das war ja wie so eine Sucht auch. Meistgebot, ich habe ja dann irgendwann nur noch neu gekauft. Und, äh genau,
1: ich hatte dann auch mal geguckt. 99, glaube ich, ist eBay in Deutschland an den Start gegangen, 95 in den USA gegründet, weil ich dann aber auch dachte: 1040 Bücher ja. auf eBay, die haben auch keine Idee, was die sich da antun <lacht> wollen. Aber ja. Aber es gibt ja zum Glück diese Liste. Ja, genau. Das ist ja schon die
2: halbe Arbeit, wurde ja schon gemacht. Und die haben ja Zeit in ihren Sommerferien, die sie ja das ganze Jahr über haben, also von daher. Ja,
1: die paar Fotos, die man noch machen muss und zuordnen muss. Das ja.
2: Ach, da gibt man dann nur diesen IBAN-Code
1: ein. Ach so, ein. ja, natürlich
0: der Scanner Bob kann <lacht> das bestimmt alles du, du, du,
1: du, du. Ja. aber es ist natürlich irgendwie eine coole Idee, dass Justus da schon als Jugendlicher dann eben auch die moderne Technik zeitgemäß auch nutzen will, um da zu helfen und äh, genau erwähnt halt auch seine beiden Freunde, was ich total cool finde, dass er dann so diesen Impuls hat, die Visitenkarte zu geben und es dann nicht macht, weil er halt sagt, ah, die ist ja blind, ne? da kann ich gerade nicht wirklich mitpunkten.
0: Ja, aber es ist so auch ein Moment, wo wir oft auch immer so äh, so merken, dass man dann halt da schnell auch verbal in so ein Fettnäpfchen tritt. Das hatten wir ja später dann auch mit dieser seltsamen Jennifer, mhm. die dann auch solche Sachen sagt. Wie, wir müssen das unter vier Augen besprechen. Ach so, aha. Mhm. So, in der Regel, also die blinden Menschen, die ich kenne... <lacht> ähm, nehmen das auch gar nicht so krumm, die sagen auch sowas wie auf Wiedersehen, so ohne das alle sofort zu Staub ja, zu fallen ja, 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 vor lauter ja, ja. Peinlichkeit. Aber ich finde es schön, dass Minninger also sich
1: Mühe gibt, diese, diese Redewendung und damit so ein bisschen zu spielen, also das merkst du halt schon, dass er da auch Bock drauf hat, dieses Motiv äh, mehrmals aufzugreifen, ja.
2: Und die nehmen es ja meistens dann auch nicht so krumm, ne? Also es ist ja meistens so, dass ja. man dann selbst natürlich teil halt betroffen ist und sagt, ah, das habe ich den Letzter gerade gesagt? Und meistens ist es ja auch diese Krux, dass einem dann gerade dann sowas rausrutscht, <lacht> wenn jemand vor einem ist, ne? Das ist ja, ja. auch so ein. Hast du nicht immer kommen Blick, sehen? Was passiert? Ha, ha.
1: Hast du nicht immer kommen sehen? Haha.
2: Ha. <lacht>
0: so.
1: <lacht> <lacht> so. <lacht> <lacht> Und wie gut, dass uns jetzt ein
0: Schrei rettet, um mal eben ja. abzulenken
2: von diversen oh. Peinlichkeiten. Jetzt geht die Luzi ab. Also das, das ist ja im Hörspiel ja so krass. Das ist das, was man, glaube ich, ja. noch so, so ganz präsent hat. Dieses, dieses Geräusch, was dann kommt, wenn so dieses hornissen <lacht> ja ist. Ja, es wird oh. einfach in diesem
0: Hörspiel extrem viel geschrien. Das ist auch einer meiner Minuspunkte, weil das ist so, wie soll ich denn da schlafen? Das, mhm. Da bin ich vielleicht noch wach, aber gut. Aber der Schrei ist auch wirklich gut. Und wir sehen eine Frau, die schreiend äh, aus dem Gartenschuppen flieht und um sich schlägt und ins Bad rennt. Und da äh, laufen wir dann alle hin und finden da Laura, der gerade das Gesicht
1: zuschwillt. Ja. Und das ist ja auch, muss man sagen, noch also echte Panik von Laura. Ne? Also ohne jetzt zu viel vorzugreifen. Aber da ist sie ja noch nicht in ihrem Plan und ihrer Rolle oder sonst was. Sondern da ist sie <lacht> einfach ganz in echt eben Geräteschuppen von Hornissen angefallen, gestochen worden und kommt halt in echter Panik da reingestürmt. Und äh, ja, das wird halt auch irgendwie cool beschrieben. So mit ähm, entstelltes ja. Gesicht, furchterregende Fratze. Also da spart weniger auch nicht an äh, Worten, um das irgendwie drastisch zu machen.
0: Vielleicht hatte Herr Minninger im Sommer davor auch irgendwie so ein Wespenerlebnis oder so, weil irgendwie ist es so echt und natürlich diese Panik, also wenn hinter mir eine Hornisse her ist, da wäre ich aber mhm. auch die Erste, die ganz schnell vorne ist und ganz laut schreit. Also ich möchte mich da selber auch nicht von ausnehmen, dass ich da ruhig stehen würde und denke, du gehst bestimmt vielleicht weg.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch auf Rocky Beach tatsächlich gelesen habt. Da gibt es so einen Beitrag aus dieser Frage. Box mit Miniger, wo er nämlich auch sagt, dass er in dem Buch eine eigene Phobie mit bearbeiten wollte. Ne? Da wird okay. er irgendwie gefragt und sagt halt irgendwie Ameisenmensch, ne, spielt ja auch, gibt es eine Parallele, spielt eine Rolle, ist eins seiner Lieblingsbücher ne? und die Motivation für den Insektenstachel war aber die Auseinandersetzung mit einer eigenen Phobie. Insofern wird er da äh, wahrscheinlich an den drastischen Schilderungen auch irgendwie sich selber was Gutes getan haben. Wie
0: krass, da muss ich kurz ein, einhaken, weil wenn du das gelesen hast, hat er deshalb Marianne Kehlau auch besetzt, weil sie ist ja Letitia Redford in der Ameisenbench.
1: Das stand da nicht drin, das wüsste ich jetzt auch nicht, weil das ja auch dann doch okay. eine andere... Figur ist, ne? Also, es steht halt ja, schon, dass er den das Dr. Stimmt. Woolley halt nochmal auftauchen mhm. lässt, auch insofern absichtlich, weil er halt sagt, er ist eh davon ausgegangen, dass einige das Buch für so ein Abklatsch vom Ameisenmensch halten, dann kann ich auch da einen draufsetzen und den Dr. Woolley direkt nochmal als Figur auftauchen lassen. Cool. Ähm, genau. Aber jetzt wegen der ja. Hörspielbesetzung habe ich da jetzt nichts gefunden.
0: Ah, Okay. Auf jeden Fall lernen wir jetzt Laura kennen äh, und das ist halt im Hörspiel auch extrem dramatisch. Also die Schreie sind gut, die Musik ist gut ja. eingesetzt und dann äh, hören wir halt Laura Regina Lemnitz, die auch Whoopi Goldbergs Stimme ist, die wir, die man kennt als, als Stimme oder auch Kathy mhm. Bates. Ja. Ähm, ich mag die Stimme total im mhm. Hörspiel, bin aber immer irritiert gewesen, weil ich das Gefühl hatte, die ist ja. älter als die ja. Figur. Ja. Und die Figur ist ja im Buch unter 30. Mhm. Ähm, die, die Sprecherin war zu dem Zeitpunkt schon 54 und ich finde, das höre ich ja. auch ja. und sie wird geduzt. Also irgendwie hatte ich da immer so, also ich habe das Gefühl, sie ist einerseits geil besetzt, aber nicht hundertprozentig richtig besetzt. aber das ist ja,
1: ja, im Hörspiel gibt es so. ja auch diesen einen Moment, wo sie da was von der, von der Disco erzählt, was dann total ja. das, das Bild ins Wanken bringt. Das ist im Buch natürlich ja. nicht so auffällig, aber wenn man das Hörspiel eben kennt, stolperst du da auf jeden Fall drüber, ja.
2: Genau, bei mir ist es nämlich auch so gegangen, dass ich sofort, als ich das Hörspiel gehört habe, sofort Wuppi Goldberg im äh, Kopf hatte. Und da die Laura nun auch ja eine, eine dunkelhäutige mhm. ist, ne, also sie, sieht sie für mich auch, wenn ich das Hörspiel höre, auch aus wie Wuppi Goldberg. Ja,
1: aber auch das ist ein Detail, ist was ja du nur im Buch hast, ne? Dass sie eine schwarze ist. Das wird richtig, im Hörspiel ja. Nicht, ja, gar nicht gar nicht, erwähnt, überhaupt
2: ja. nicht thematisiert, genau. Und deswegen passt die Stimme ja wiederum, ne? weil ja die äh, p -p passt eben, ne, so vom, vom Traumbrill her, mhm. ja. Und ähm, aber sie war mir, also als ich dann gelesen habe, okay, die ist doch so jung, war ich auch überrascht. Mhm. Ja, mich hat auch
0: dieses Dutzen gestört. Auch, dass Mrs. Hazelwood sie halt von Anfang an duzt, vielleicht duzt man auch seine Hausangestellten. Ich weiß nicht, was da so gang und gäbe ist. Oder dass sie vielleicht, weil sie zu den Jungs später auch sagt, ach, das, sie will sich ja von den Jungs später auch duzen mhm. lassen. Vielleicht hat sie das zu Mrs. Hazelwood auch gesagt. Genau, und mein, so, dann ich dann so alt. sie sich nicht genau. so alt.
2: Ja. Aber das hat mich immer so ein bisschen, ein bisschen irritiert. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist sie ganz schön zerstochen ne? und muss dann doch noch mal ins Krankenhaus, weil es könnte dann doch schon mal gefährlich werden bei so äh, fünf äh, äh, Hornissenstechen, Stichen. Drei. Meine Gott, Ach, drei hat sie, okay.
0: Drei, aber sie sagt ja irgendwie, äh, sieben? sieben töten ein Pferd, drei töten einen Menschen. Das ist, so ein, ähm, das ist im Volksmund durchaus so, genau so tradiert. Ähm, aber <lacht> Die Hornisse, obwohl sie ja irgendwie riesig ist und so, also das Gift, was sie hat, ist nicht so schlimm wie das zum Beispiel von einer Biene. Es tut halt nur sehr weh, weil da so ein Schmerzverstärker drin ist und bei einer Biene ist halt der Nachteil, da bleibt der Stachel ja oft drin in der Wunde und, und man hat einfach nicht so viel Erfahrungswerte mhm. von Hornissenstichen. Deshalb ist es bei Wespenstichen und bei Bienenstichen, da kennt man einfach viel mehr und da hat man oft auch eine, also man darf natürlich kein Allergiker sein, das gehört natürlich noch dazu, mhm. weil da ist ja einer schon mhm. zu viel. So. Ja,
3: ähm,
1: Aber,
0: ja, aber ähm, darf ich euch noch was zu Hornissen erzählen? Ich habe sehr viel zu Hornissen äh, recherchiert. <lacht> Obwohl
1: uns das Buch <lacht> natürlich auch schon erstaunlich viel über Hornissen und Moskitos wirklich äh, an die Hand gibt auch, ne, so Biounterricht unterricht gibt es da auch im Buch stellenweise, ja, aber das wird dann, ja. äh, lass ja, mal hören, da was du noch so Hast.
0: Also, die Königin ist 23 bis 25 mm groß. Das ist, ist schon so, das ist schon ja. relativ, das ist schon groß. Also die sehen auch wirklich so aus wie auf dem Cover, da können wir uns das nochmal angucken. Ähm, standen bei uns in Deutschland lange auf der roten Liste, weil gefährdet. Das ist seit Mitte der 70er Jahre, ähm, ist, kommen sie bei uns hier wieder häufiger vor. In Nordamerika gibt es die erst seit 1840, weil äh, da haben die Menschen sie halt irgendwann eingeschleppt. Und das Interessante ist, dass nur, das, die Weib, also nur die Königin den Winter überlebt, die ist also ganz alleine, oh. wurde im Vorjahr befruchtet und fängt dann im Frühjahr, wenn es wärmer wird, an, das neue Nest zu bauen und das macht sie ganz alleine, gerne so auf Dachböden und Geräteschuppen, das passt mhm. dann auch wieder äh, zu unserer Geschichte, da wo es regengeschützt ist und gerne in Hohlräumen und äh, also die Königin beginnt ganz alleine mit ihrem Nestbau und dafür zerkaut sie Holzfasern und klebt die irgendwie aneinander und macht so so Zellen und schafft am Anfang 1,6 Zellen pro Tag. Und da legt sie immer ein Ei rein. also sie Und das sind dann ihre Arbeiterinnen, die sie dann letztendlich da aus den Eiern äh, rauszieht und macht das letztendlich alleine, bis etwa 40 Brutzellen fertig sind und dann bis so eine Larve mal ja. geschlüpft ist und sich verpuppt hat. Also bis die mal wirklich Verstärkung hat, dauert es relativ lange, so 30 bis 50 Tage, bis du so eine fertige neue Hornisse hast. Und die helfen dann, die übernehmen später dann die Arbeit, weil am Anfang hat das ja alles die Königin gemacht, die ist nachher wirklich nur noch zur Eierablage da und äh, die fangen dann an, an, sie zu füttern. Das sind auch keine Veganer, die fressen sehr gerne zum Beispiel Bienen, ich erinnere mich noch als Kind an Biene Maya und da waren die immer hinter den Bienen her, die fiesen Hornissen <lacht> ja. und die vergrößern dann das Nest. Und ähm, irgendwann gibt es dann auch Drohnen, die brauchen wir ja dann wieder für die Reproduktion. Und irgendwann im Herbst sterben die dann alle, inklusive der König, und das ganze Nest stirbt dann. Bis dann wieder ein, zwei Königinnen übrig bleiben, um ein neues Nest zu bauen. Und das fand ich schon krass. Mhm. Dass die das ganz alleine machen die ganze Zeit.
1: Ja. Das schon. Workload. Das
0: ist schon ein und sie verteidigen ihr Nest auch wirklich sehr intensiv. Das ist im, das ist so im, wie im Buch auch. Also wenn du da dem Nest zu nahe kommst, dann hast du ganz schlechte Karten. Und das ist noch stärker als bei Wespen zum Beispiel, die auch gerne mal von sich aus einfach so angreifen, weil sie sich gerade irgendwie ein bisschen provoziert fühlen. Mhm. Und bei den Hornissen in der Regel nur, wenn du zu nah am Nest bist.
1: Doch. So. Ja, das sind mal krasse Viecher.
0: Bio bio fertig.
1: Ja, ist cool. Also ich, ich, ich finde das super spannend. Genau, so Recherche links und rechts. Und ich fand es halt auch, das kommt ja dann später im Buch, ne? aber so die Frage, ob die jetzt stechen oder saugen oder weiß ich nicht. Also wir kriegen da irgendwie cool noch Infos an die, an die Hand. Aber erstmal kriegen wir ja so einen sehr patenten Titus, der nämlich auch auf dieses ganze, oh, sieben Stiche können Pferd töten und super, ich, ich werde sterben. Und der so, Unsinn. Also der macht da erstmal wieder ruhig. Ja. Ne? So, jetzt Bleib mal locker. Das fand ich total gut. Ja, weil Laura ist ja wirklich Ja, aber wir sehr brauchen auch ein bisschen Ruhe, weil ne?
0: die nächste Panikattacke kommt ja schon wieder, weil äh, Mrs. Hazelwood jetzt die ist, die in Panik gerät, weil sie irgendwas surren ja. hört. Und es ist wirklich eine Hornisse, die dann Justus sehr mutig mit dem Glas fängt.
1: Das fand ich nämlich cool, sorry dass die dann nämlich so unter ja. Glas gefangen ist und dann ja auch wir und auch, ne, also Leser und alle im, in der Geschichte die Gelegenheit haben, die unterm Glas ja noch mal sich näher anzugucken. Da kommt ja genauso diese Beschreibung, wie groß ist die? Und man sieht so diese Facettenaugen. Und das ist halt eine coole Idee, dass die einmal unter diesem Glas ist und man da so nah ran kann, ohne dass es gefährlich wird.
0: Und wer schon mal wirklich eine Hornisse in echt gesehen hat, die sind wirklich beeindruckend. Mmh. Und die sind halt auch so unglaublich laut. Also ich habe mal eine vorm geschlossenen Fenster vorbeifliegen, sehen und hören. Die hat durch die Scheibe geknattert. Also das ist ein richtiges Moped. Mhm. Was ich im Hörspiel ein bisschen schwierig finde, aber das ist auch wieder so eine Geschmackssache, das ist wieder so ein Mininka-esker Moment. Da ist unglaublich dramatischer Soundeffekt, mhm. wenn dann diese Wespe in diesem Badezimmer ist. Mir persönlich ist es da ein bisschen
2: zu dramatisch, aber ja, der macht mich richtig wuschig. Also wenn ich das höre, das, da kriege ich richtig oh also Beklemmung irgendwie, ne, also das ist ja...
1: Ja, ist doch super, ist genauso das, wahrscheinlich, ja, wie er es haben wollte, also, <lacht> also...
2: Genau, das hat er bei mir absolut äh,
1: erreicht,
0: ja. <lacht> sie erreicht. Vielleicht ist das Absicht, dass er denkt, so, hier wird nicht geschlafen, ja. zack, nee. immer im Rhythmus von allen paar Minuten mache ich sie alle wieder Ja, machen. ich,
1: ich finde das super, weil es genau passt, also ich fand halt sowieso auch diese ganze Geschichte, dieses ganze Buch, du liest das so in einem weg, da ist halt so dieses Tempo drin und da hast du ja. nicht viele Szenen, wo mal wirklich Ruhe reinkommt oder so. ne? Das ist schon, glaube ich, Absicht und insofern gut gemacht. Ja.
0: Genau, und dann geht es ja eigentlich auch patent weiter. Der Notarzt kommt und nimmt Laura mit und Justus rät noch, am besten an das nestmann Mal Imker ranlassen, mhm. weil ah, Töten so... Gut, das finde ich sehr nett, dass er da sehr europäisch denkt, ne? in Deutschland und in Österreich zum Beispiel soll man die halt auch nicht umbringen wegen ne? Naturschutz in Amerika. Ich glaube, da kommt äh, da kommt der, wie heißt der noch, der Kammerjäger, der Kammerjäger und da wird schon. alles ausgeräuchert. <lacht> Aber wir brauchen den Imker ja noch für später, von daher versuchen wir die mal äh, zu retten und da äh, tierfreundlich zu, zu entfernen. Genau.
1: Ja, und wir haben ja dann das gefangene Exemplar, was ja auch untersucht werden kann, was ja dann eben nochmal auch wichtig ist, ja. Genau. Genau. Ja, sie brechen dann nach der ganzen Aufregung letztlich auf, sind sich im Groben, glaube ich, dann schon handelseinig geworden, was die Bücher angeht. Ne? Da ging es ja eigentlich drum, ähm, dass man so <lacht> sagt: Ja, das wir, können wir schon abwickeln mit dem mit dem Verkauf. Ähm, Justus sagt dann: Okay, ich komme halt morgen mit meinen Freunden Bob und Pieper, äh, Peter wieder. Wir holen dann die Kisten ab und dann können wir nochmal mal weiter quatschen. Ne?
2: Genau.
0: Ah, und endlich sind wir in der Zentrale. Ja. Oh, da ist, freue ich es mich. Das
2: ist so schön heiß in der Zentrale.
0: <lacht> ja, überleg mal, das ist ja nur so ein camping Also, boah.
2: Das stelle ich mir auch richtig vor. Der arme vor. Vor. Ja.
0: Und die ganze Zeit ist der arme Blackie da drin wahrscheinlich.
2: Stimmt. Klar. Kommt der im die Hörspiel überhaupt rein. vor? Also, ich weiß. Rechts der da rum, nicht. der ist mir überhaupt gar nicht präsent im Hörspiel. Nee.
1: Weiß ich nicht. Also müsste er eigentlich. Aber schon Eigentlich schon. Sonst schon geht immer, der gibt
2: mir schon manchmal echt der, ja Der ist wahrscheinlich bewusstlos. weil Oder er hat ein Tuch drüber gelegt, dann wird es ihm noch richtig heiß. Der kocht. Nee, also sonst ist er mir so präsent im Hörspiel, dass er mir manchmal selbst auf den Keks geht. Und bevor die dann sagen, Blackie, halt die Klappe, da habe ich das schon dreimal gesagt. Vielleicht ähm,
1: wussten sie da auch, dass die Hornissen in der Folge so nervig sind, dass man dann nicht noch den <lacht> Müller braucht. Weg.
0: Oder der ist irgendwo, der hängt vielleicht, der, der, vielleicht ist der
2: Käfig auch irgendwie auf der Terrasse, irgendwie schön im Schatten bei Tante Matilda ja. oder so. Ja, das wäre auf jeden Fall ganz schön nett. Ja, auf jeden Fall ähm, spielt Justus mit der Visitenkarte rum, da kriegt man sie präsentiert. Ne? Also einmal im Buch muss ja mhm. sein. Dadurch, dass es ja keinen direkten Auftraggeber gibt, spielt er halt nur ein bisschen damit rum. Und da dürfen wir natürlich den Text lesen.
0: Ja, und er erzählt Justus, er erzählt Bob und Peter halt ne von, von dieser von dieser sehr, von dieser Frau, die ihn auch beschäftigt, also die, ne, und, und von diesem Blindsein und dass sie auch nochmal drüber reden, finde ich auch eine spannende Frage. Ähm, Kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, dass man gelegentlich mal so, so sich so gegenseitig die Frage stellt, so, auf wenn, auf welchen Sinn könntest du denn verzichten? Und das, ich meine, das ist schon eigentlich eine bescheuerte mhm. Frage.
2: Ja, aber auf welchen könntet ihr denn so verzichten? Tja, das ist äh, richtig gut. Also auf den Hörsinn auf keinen Fall. Musik, mhm. ist dafür liebe ich die Musik zu sehr. Mich mir vorstellen können, ich könnte nichts mehr sehen, Horror, ja, ähm, selbst Geschmack, nicht mehr selbst schmecken Geschmacks ist auch blöd. Ist auch
1: würde ich aber, glaube ich, nehmen, wenn ich, also, ja. Hm? So. Was würdest Alles du Alles Kacke, nehmen? aber wenn, würde ich, glaube ich, auf den Geschmackssinn noch am ehesten verzichten. Hm.
2: Ja, weil wahrscheinlich die also ich habe mal eine Patientin gehabt, die hat durch äh, was mit der Nase und so und hat die nicht mehr so viel geschmeckt. Und ich sage, oh, das ist ja furchtbar, ne da können sie ja gar nicht mehr leckere Sachen essen. Und sie, nö, das geht eigentlich, weil ich weiß noch, wie es schmeckt. Also sie hat so ein Geruchsgedächtnis oh. und hat gesagt, dass wenn sie eine Erdbeere ist dann weiß sie, wie eine Erdbeere mal geschmeckt hat mhm. und äh, dann isst sie die Erdbeere und es ist okay.
0: Da, da würde ich mir ja gerne mal was, also das ist ja super für eine Diät. <lacht> Wenn du denkst, ich esse jetzt, keine Ahnung, ein Stück Möhre und stell mir vor, ich weiß ja, wie Schokolade schmeckt. Ich geil weiß nicht, ob das so rum funktioniert. Geil, um glaube, welche Ecke du gerade gedacht
1: hast. Aber mach mal weiter, ja?
2: Das ist ja geil. Es ist ja nur so ein Gedankenspiel, aber das wäre
0: schon praktisch.
2: Also so, so, ein, so ein Salat und dann, auch oh, Döner. Mh.
0: Spaghetti Bolognese,
1: toll. Sehr gut. Sehr gut. Ha, ha.
0: Und also bei mir funktioniert es nicht, weil ich habe das schon mal so mit Zucchini-Nudeln mm. versucht und so, ja, mit viel Fantasie sieht das aus wie Spaghetti, aber es sind keine Spaghetti.
1: Hast du denn für dich eine Antwort auf die Frage gefunden, auf welchen Sinn du verzichten würdest?
0: Schwierig, aber also wenn ich jetzt Hören gegen Sehen tauschen müsste, ich, ich, dadurch, dass ich so viel mit Sprechen mache und so viel mit Hören, aber wenn du es nicht mehr lesen kannst, ist mm -hmm. auch blöd. Also, ich würde glaube. ich glaub,
1: der So <lacht> ein erbärmlicher Ersatz.
0: Ja. <lacht> ja, und es gibt auch eine Gebärdensprache. <lacht> hm. Nee, ich glaube, ich möchte das. Nee. Ja, es ist, das ist so eine, so eine Frage, Ja, du musst die dich jetzt schon entscheiden. Ne? Das kann. ist ja der
1: Trick an der <lacht> Sache. Ich will eigentlich nichtses natürlich. Nun, geht nicht. Du hast angefangen, komm.
0: <lacht> ich glaube, dann nicht sehen. Also dann, ich glaube, dann würde ich versuchen, das ja. Hören zu behalten. Also geht es jetzt nur zwischen Sehen und Hören oder immer noch alles? Das wäre das, das hätte ich
2: jetzt mit eingegrenzt. Also wenn du jetzt sagst, ja gut, dann verzichte ich halt aufs Riechen. Also ich, ja. ich verzichte ja. auf Sehen. Wenn ich mich zwischen Sehen und Hören entscheiden könnte, Sehen weg. Ich glaube Sag man auch. Sagt
1: jetzt so leichtsinnig dahin, aber ja, so im Gedankenexperiment, Ging mir, glaube ich, ähnlich, ja. Mhm. Aber die, ja, aber die These, die ja Justus da auch aufstellt, die ja natürlich auch ein, ein Stück weit richtig ist, man weiß jetzt nicht, wie schnell das dann eben auch geht, dass ja eben die anderen Sinne den fehlenden Sinn ein Stück weit kompensieren und die fehlende Orientierung, ne, die vorher über das Sehen kam, dann über Gehör und Tastsinn beispielsweise irgendwie ausgeglichen werden. Und das beschreibt er eben auch als das sehr Eindrucksvolle, weil er eben auch sagt, Mrs. Hazelwood hat sich zu Hause in ihrem Haus, Treppe rauf, Treppe runter, dies, das, total gut orientieren können, zurechtgefunden, weil halt es super schnell, hat auch super schnell gehört, dass dann irgendwie da der Krankenwagen kam, hat die Hornisse super schnell gehört im Bad und Justus ist da schon von Sekunde eins auch sehr fasziniert von dieser Frau, ne?
2: Ich möchte es gerne den Mrs. Holligan-Moment nennen. Ist wieder ein Minninger. Ja, ja. <lacht> ja? Also der ist genau, der war ja von Mrs. Holligan genauso ähm, gleich an, also fasziniert und wollte für sie einstehen. Ne? Der hat ja wieder da genau sein, sein Ding mit dieser Dame, mhm. die irgendwie ja hilfsbedürftig ist durch ihren äh, verlorenen Sehsinn, die natürlich jetzt nicht so ähm, verloren und so wirkt wie Mrs. Holligan. Mhm. Ne? Also da ist die schon robuster ne und auch ein bisschen resoluter und da einfach auch schon äh, mit ihrer äh, Einschränkung da ähm, ja schon gut arrangiert, sage ich mal. Gell? Aber Justus ist wieder fasziniert von ihr, ja.
0: Ich würde ja auch wieder sagen, ach, ne der hat es auch so mit den älteren Damen. Aber ich glaube, Justus hat es eher ja. mit den etwas Hilfsbedürftigen, <lacht> weil, war das nicht auch bei Brittany? Hm.
2: Würde die nicht auch
0: blind? Ja, ja
1: angeblich. Ja. Oder so, ne? ja, ja, ja. Die teure Augen-OP.
2: War das vorher oder nachher,
1: das müsste der Meister Dieb? 100, oh, weiß nicht, 103 oder sowas.
0: Ich meine auch, das ist schon das im dreistelligen Bereich. Beta, ja,
2: ja, stimmt.
0: Ja. Na, ist er da auf den Geschmack gekommen? Krass, ja.
2: Vielleicht hat das, ja, das ist, finde ich, interessant, ja.
1: ja. Was ich super Gut, Peter ja.
2: Wollen wir über, über Peter reden, der natürlich dann wieder seinen Moment ja. hat, ja, äh, der dann sagt, äh, ja, wenn die anderen Sinne äh, da sind, kann ich mich jetzt also komplett geruchslos waschen, alle Gerüche von mir waschen und dann kann ich reinkommen und sie nimmt mich gar nicht
1: wahr. Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist halt so, das ist halt schon einer der wenigen Scherze auch so und lustigen Momente in, in der Geschichte, ne? Die Idee ist irgendwie so naiv, dass sie sich schon fast wieder überzeugt, ne? Das ist lustig. Ja.
0: War war schon ein aber ruckig. es ist ja gar nicht so weit hergeholt. Er traut sich es wenigstens mhm. zu fragen. Weil natürlich, wenn er jetzt gerade irgendwie frisch vom Sport kommt und drei Tage nicht duschen war, dann riechen wir wahrscheinlich den Peter mhm. alle. Aber so dieses Überlegen, so kann ich mich unsichtbar machen für jemanden, der nicht sehen kann, indem ich einfach ne, kein Deo auftrage und ganz sauber bin, ähm, ist aber durchaus, also
2: die ist gar nicht so. Ja. ja gut, äh, Justus quittiert das schon als ziemlich dämliche Frage. Also, es wird ja
1: aufgelöst mit, sie ist ja nicht taub. Ne? Also sie wird sich schon noch irgendwie tasten können, hören können. ne Aber klar, wenn man es drauf anlegt, könnte es man, also würde es man wahrscheinlich hinkriegen, die Dame auch furchtbar zu erschrecken. Die Frage ist halt, was haben wir davon? Ne?
2: Genau.
3: Will man <lacht> das? Und vielleicht sind ja auch ihre Sinne so
0: weit geschärft. Also manchmal bildet man sich ja ein, dass man auch einfach die die Gegenwart eines Menschen wahrnimmt, wenn der einen Raum betritt. Mhm. Gut, vielleicht hat man auch was gehört mhm. oder eine, keine Ahnung, woran das so liegt. Oder doch was gerochen und so, mhm. aber dass man, ähm, also ich bilde mir das
2: manchmal ein. Und ich glaube, ich das geht das auch spüren. sehr, sehr schnell. Also ich glaube, dass also dass, dass die anderen Sinne das übernehmen. Ne, weil wir, Du hattest vorhin mal so mhm. überlegt, ne, wie, wie schnell das geht. Und ich glaube, der Körper macht das wirklich ganz, ganz schnell, die anderen Sinne da so zu schärfen, dass man dann doch viel mehr hört und viel mehr wahrnimmt. Mhm. Und da machen sie ja gleich auch den Test, ne? Also Justus lässt sie ja dann auch ein Bonbon essen, ne? So und sagt dann jetzt ess das mal so und jetzt macht mal eure Augen zu und wie intensiv schmeckt denn jetzt das Bonbon? Mhm. Ne?
0: Aber das ist, da, da ist mir noch was eingefallen. Ich weiß gar nicht unbedingt, wie ich das da zusammenkriege, aber da bin ich manchmal verwirrt, wenn ich sowas habe. Also wenn dass das Sehen ganz wichtig ist fürs Schmecken auch. Also wenn man etwas isst, was so aussieht wie was anderes und dann schmeckt das anders. Also als Beispiel, ich habe mal bei einem Bäcker, äh, da gab es äh, Gebäck, das sah aber aus wie Pommes. Mhm. Also auch in einer Pommes-Schale, es hatte die Form, es war auch irgendwas in Fett gebackenes, wahrscheinlich so eine Art, ähm, ja, so, so Brandteig, keine Ahnung, und dann war da so eine Himbeersoße und so eine helle, so, also es sah aus wie Tomaten, Ketchup und Mayonnaise und dadurch, also es sah halt, du isst das und denkt, das Gehirn denkt die ganze Zeit salzig und dann ist es süß und ich habe es überhaupt nicht zusammengekriegt. Hm. Ja, krass, ja. Oder manche Leute erkennen bei so Tests ja auch irgendwie nicht, was es für ein Getränk ist. Obwohl, wenn man, wenn du drauf guckst, denkst du, das muss man doch auseinanderhalten können.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube. Also, was halt wirklich krass ist, ist, dass wenn man sich die Nase zuhält, wie sehr das den Geschmackssinn beeinflusst. Ansonsten, ja. Kennst du diese Jellybeans, ja. diese Fiesen? Ja. Die halt nach leckeren Süßigkeiten aussehen und da schmecken die nach Pups oder so. Ist auch witzig. Mhm, <lacht> ja, ja. Und so. ja
0: Andererseits, da frage ich mich ja immer, ne also es gibt ja auch Dinge, die gut riechen, aber ganz anders schmecken. Also wenn wir jetzt in ein Stück Seife beißen würden und die riecht vielleicht nach Zitrone, sie schmeckt aber nicht nach Zitrone, mhm. sondern nach Seife. Das stimmt. Da ja. passt es dann wieder nicht, oder?
1: Das stimmt, aber deswegen macht man das halt besser auch nicht.
2: Nee.
0: Ja, also nicht Seife essen,
1: <lacht> da draußen. keine Seife essen.
2: Meine Oma hat mal äh, Wachs Toffifee gegessen. Wir haben mal hier eine Toffifee-Packung gehabt und dann haben wir das mit, mit äh, Wachs ausgegossen. Warum? Auch aus Spaß. Wir waren Kinder. Ja? Wir haben das einfach, dann haben wir es trocknen lassen und dann waren das so lustige äh, Wachssteine. Ja? Und die haben wir in so eine Schüssel gelegt, das sah auch ein bisschen dekorativ aus. Und ich weiß nicht, warum meine Oma das gemacht hat, weil es sah ja nun nicht mehr aus wie Toffifee. Aber sie hat, weil ich gedacht, das sind Bonbons oder so. Auf jeden Fall hat sie sich so ein Stück Wachs reingenommen. Und dann hat sie es so heimlich ausgespuckt.
1: Okay. Ja, kann man auch ja. machen.
0: Zum Thema, was wir alles nicht
2: essen sollten, fallen uns vielleicht noch ein paar Sachen ein. Aber also weder Wachs noch Seife. Aber in dem Moment ruft, äh, ruft das Telefon an, nein, klingelt das Telefon und jemand ruft an. Ja, Und es ist Mrs. Hazelwood. Und äh, die sich ja sie also hatten sich ja verabredet, um die Bücher abzuholen, 18 Uhr. Und äh, sie sagt aber, sie sollen bitte noch Moskitonetze mitbringen. Und, äh,
0: und sie spürt drohendes Unheil. Und es geht ihr auch nicht gut. Sie ist genau. auch so ein bisschen neben sich. Genau.
1: Sie sagt ja. halt schon, bei Laura war das alles letztlich halb so wild. Ne? Also die ist halt schon am Abend entlassen worden, ein bisschen kühl, ein bisschen Salbe, dann fertig. Das heißt so, die große Panik mit ich sterbe gleich, das hat sich schnell erledigt. Aber bei ihr ist irgendwie hängen geblieben, dass sie sich nicht, also dass Mrs. Hazelwood sich nicht gut fühlt und irgendwie Angst hat und Beklemmungen hat und sich Sorgen macht und man spürt da schon ne irgendwas passiert da, genau. Und sie eben auch so von diesen Vorboten von Gefahr schon anfängt zu erzählen, ja.
0: Ja, und das ist seltsam. Also so mhm. sie macht einen ganz anderen Eindruck als am Anfang, wo sie ja relativ taff mhm. und aufgeräumt daherkam, bis dann diese Panikattacke kam. Und jetzt vor allen Dingen, weil sie ja auch sagt, ach, der Imker war auch da und das Nest ist weg. Also diese Bedrohung ist ausgeräumt. ne Und Laura ist auch wieder da. Eigentlich müsste es ja jetzt besser werden. Aber es ist eher das Gegenteil mhm. der Fall. Genau. Und so, Auftritt der nächsten ungewöhnlichen Frau in diesem in dieser Geschichte.
2: Wir lernen die unfreundliche <lacht> Jennifer ja. kennen. Ja. Genau, die, kommt, die macht dir nämlich die Tür auf und äh, ja, ihr werdet schon erwartet und bam, äh, sie verschwindet und tschüss.
1: Das ist mega toll gemacht von Anfang an so die falsche Fährte. Du hast von Anfang an so eine unsympathische, verdächtige <lacht> Frau, die alles daran setzt, einfach super unfreundlich rüberzukommen. Ja, das ist clever gemacht.
0: Es ist übrigens Brigitte äh Böttrich und das ist die Frau von Andreas von der Medien. Ach, Ach, Ach. So.
1: okay. Mhm. Cool. Also
2: die 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 Stimme von, von Morten und von Skinny mhm. Norris.
1: Ja. Cool.
2: Die macht so gut. Also ich, man, man findet sie direkt unsympathisch. Also sie macht das genau, das wie, es, äh, wie es sein soll. Ne? Also es ist direkt ja. gut ja. eingeführt. Ne, sie ist et etwa 50, ne, wird sie noch beschrieben. Ne? Und äh, da kann man sich schon ein Bild machen. Ja. Genau, aber die ist dann relativ schnell an denen vorbeigerauscht und weg. Und.
0: Äh, wir begegnen wieder Miss, Mrs. Hazelwood, die wie jetzt eigentlich ganz aufgeräumt wieder ist und äh, sofort auch gemerkt hat, ach, ihr seid ja beim Käfer gekommen, kenne ich.
2: Ja, den hatte hat mein Mann auch. Und dann ist er damit verunglückt. Äh, ups, also direkt, sie hat <lacht> sie, sie hat <lacht> auch so was Stimmungskillerisches, <lacht> ne? So. In your face, ja. <lacht>
0: andererseits, sagen wir mal ehrlich, also ein Käfer, den erkenne ich auch. Also die Mutter meiner Freundin früher hatte auch einen Käfer. Wenn die mich zum Schwimmen abgeholt hat, habe ich die Karre auch gehört, bevor der um die Ecke war. Ja. Also so ein Käfer ist schon, kann man erkennen. Weil der so pöttert.
1: Ja, aber wir kommen jetzt, ich finde also. schon, das ist so das erste Herzstück auch dieser Geschichte. Ne? Also ich meine, die kommen halt da an, hm. halbe Stunde mal luchen dann haben die da irgendwie die meisten Kisten verkramt. Dann gibt es zur Entspannung einen Tee. Und dabei schüttet dann äh, Mrs. Hazelwood ihr, ihr Herz aus und äh, hält da ja auch nicht hinterm Berg, ne irgendwie mit der privaten Geschichte und der unglücklichen Ehe, die sie hatte, so ein Stück weit am Ende, ne?
0: Ja, und dass auch die Familie sich, weil die ihren Mann nicht mochten, weil das so ein armer Schlucker war und sie kommt aus sehr reichem Hause, die haben sich dann auch von ihr entfernt. Also die ist komplett, und ihr Mann ist ja dann, das hat sie ja gesagt, der ist dann halt auch gestorben. Und der war auch noch spielsüchtig. Und mhm. sie wollte ja eigentlich auch die Scheidung. Und dann ist er aber genau dann, bevor sie es ihm sagen konnte, verunglückt. Also so, und dann merkt man so, oh,
1: oh. Ja, und oh. sie schildert aber auch, dass sie ihn ja abgöttisch geliebt hat. Also, dass sie das alles ausgehalten hat für für ihn, weil sie irgendwie bis zu diesem einen tragischen Moment, wo sie sagte, ich konnte nicht anders und, und habe mich dazu durchgerungen, über Scheidung nachzudenken und wollte mit ihm reden. Davor waren ja offensichtlich viele Jahre, in denen sie echt alles daran gesetzt hat, wie sie glaube ich selber sagt, auch bis zur Selbstaufgabe mhm. für ihren Mann oder für diese Idee der Ehe äh, auch Leidensfähigkeit zu entwickeln. Das ist schon sehr eindringlich auch, ja.
0: Ja, das ist krass. Ja, das würden wir heute vielleicht unter toxische Beziehungen
1: ähm, firmieren. Mm -hmm. Blind so. vor Liebe. Hm. <lacht> ah. ja, ich meine, das sagt ja Minninger auch später nochmal ausdrücklich, ne, dass sie blind war schon vor Verlust ja und äh, ja. da ist
0: und dass sie halt also sich auch so diese Vorwürfe macht dass sie ihn halt also sie macht sich ja immer noch Vorwürfe dass sie überhaupt über Scheidung nachgedacht mhm. hat weil weil er da ja danach gestorben ist so und sie hätte ihn aus dieser Spielsucht rausholen müssen aber da kann ich auch nur sagen die ist keine äh, Therapeutin und das schaffst so als Partner halt nicht da kannst du noch so viel Liebe investieren wie du willst wenn da halt eine Suchterkrankung vorliegt hast du halt yep. Pech dann machst du halt nichts, Da musst du dir schon professionelle
1: Hilfe holen. Genau. Aber sie sagt halt auch, dass sie dann manchmal den Verlust des Augenlichts wirklich so als, als Strafe mhm. erlebt. Das sind ja fast schon äh, so biblische Ausmaße.
0: Ja, <lacht> haben aber ganz viele. dass aus dieser ähm, das aus dieser, dieser Schuld, ne, dann auch so, das ist so die gerechte Bestrafung dafür, dass ich schlimme Gedanken hatte und was Schlimmes vorhatte. Ich wollte mich erscheiden ja lassen und ich habe es nicht geschafft und so. Mhm. Ja, also ich glaube, die braucht dringend mal Hilfe eigentlich. Und die hat halt keine Hilfe. Ich glaube deshalb, die ist auch den Jungs so offen gegenüber, weil die keinen hat, weil ihre Haushaltsangestellte will bei ihr nicht wohnen, und die kennt sie ja auch nur gerade, und ihre komische Blindenlehrerin, die Jennifer ist jetzt ja, auch ne? nicht gerade irgendwie ihre Freundin. Ihr Mann ist tot, ihre Familie hat sich von ihr entfremdet und
2: abgewandt. Puh. Ja. Ja, sie, und blind. Sie geht ja auch nicht mehr raus, weil sie blind ist. Ne? Sie ist ja auch sehr in ihrem Haus, auch äh, auf ihrem kleinen Radius beschränkt. Ne? Ja. Also kein Wunder, dass sie eigentlich Ängste entwickelt und so. Aber die hat sie ja auch schon von äh, langer Hand oder von, seit so kleines ne? Jetzt geht es ja wirklich um dieses Trauma, dass sie da entwickelt hat, was sie dann in der nächsten im nächsten Kapitel ja äh, beschreibt, ne, warum sie eigentlich diese Insektenphobie
1: hat. Ein Kapitel. Jetzt ja, konntest ja. du das <lacht> lesen? Jetzt Passieren. was krass. Ja, ich ich habe so an dich gedacht. Ja, ich war auch froh, dass das im Hörspiel irgendwie gekürzt worden ist. Das habe ich nicht kommen sehen. Es sind äh, <lacht> ja das, natürlich habe ich mich da durchgekämpft, aber es war schon auch, wo ich sagte, ja, das sind auch kindliche Albträume, die äh, ich nachvollziehen kann und die, ja. Schon auch echt eklig war, ja. sich das vorzustellen. Also ne, wenn man eine Spinnenphobie hat, dann ist diese Vorstellung, dass da irgendwie ein Nest unterm Bett ist und die irgendwie in deinen Mund reinkrabbeln und dann da anfangen im, im Magen rum zu hantieren und dass du dann aufwachst, weil du irgendwie Spinnen in der Luftröhre hast. Also, also das war es schon sehr eindringlich, wo ich sag mo. Uff, danke für die Kürzung im Hörspiel.
0: <lacht> Ist aber, glaube ich, eine verbreitete Angst, weil dieses so, ne. es gibt auch zwischendurch, tauchen immer mal auch in irgendwelchen seltsamen Zeitungen oder so oder auch mm. im Internet tauchen immer mal so Geschichten auf mit äh, Tänne, äh, so im, im Schnitt, wie viele Spinnen laufen dir nachts in den Mund ungefähr ja. und so. Und äh, das, ich glaube, das, das haben Forscher wirklich mal versucht zu berechnen und das gibt es nicht. Das würden Spinnen nicht tun, also das
2: passiert
1: ja. nicht.
2: Ja, ich muss auch wirklich sagen, wenn man, wenn man kein Spinnenphobiker ist, sondern Spinnen mag, so wie ich.
1: Was stimmt äh, denn mit kann dir man das, nicht?
2: Ja, irgendwas, äh, ja, irgendwas ist, das hat, hat mehr mit mir zu tun,
3: ja. Sehr schön, ja. <lacht>
2: ich muss es sagen. Äh, ja, dann, ich konnte das auch schwer lesen. Also das hat mich auch, ähm, also wenn es dann so in den Körper reingeht, mm. also ich mag die ja gerne sehen und auch anfassen, aber sie müssen jetzt nicht, ach nee, das war schon sehr anschaulich beschrieben, Herr Meninger mm -hmm. Hei, 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 hei. Ja. ja, und
0: wenn man sich vorstellt, das ist halt schon ganz alt, das hat sie schon, als sie ein mhm. kleines Mädchen war und dann, da ist ja auch die Rede von einer Freundin, die sie dann auch ausgelacht hat, weil sie mit offenem Mund geschlafen hat und die Eltern, die ihre Ängste nicht ernst genommen haben, also genau. auch da ist schon äh, so dieser Punkt gelegt, dass sie scheinbar nie jemanden hatte, ja. wo es mal richtig gut funktioniert hat.
2: Genau, ne, weil es wird ja auch gesagt, ihre Eltern wollten irgendwie eine Hochzeitsreise machen und äh, sie hätte dann hier ähm, auf einmal so eine partielle Lähmung gehabt, ne? Und ähm, da, da wurde sie doch auch gestochen. Ja, ja sie gestern. sagte also, ja, da dass vorher, sie vorher von der Wespe wurde sie gestochen auch. Ja. ja,
1: das muss wohl ja echt krass gewesen sein. Sie sagt ja, also irgendwie es mhm. ist immer diese Abfolge von ist. Im Traum habe ich irgendwas äh, und dann passiert im echten Leben was und nachdem ich diesen Spinnentraum mhm. hatte, bin ich dann beim Spielen im Wald über eine Wurzel gefallen und in so ein Wespennest reingefallen und bin da echt auch übelst zerstochen worden. Die sagt ja, glaube ich, dass sie eine Woche im Krankenhaus gelegen mhm. hat, wo man, ne, also ich meine, ne, Laura ist irgendwie nach den Hornissenstichen ein bisschen kühlen am Abend wieder raus aus dem Krankenhaus, alles cool kriegst du eine Idee, wie übel die zugerichtet worden sein muss, um da eine Woche im Krankenhaus zu hängen. Und wenn das dann quittiert wird mit, mit, stell dich nicht so an, weil da im Ergebnis eine, eine partielle Lähmung ist und die Eltern nur sagen, du bist eine Hypochonderin, das ist schon ja, grausamer. Krass, ja, das ist schon grausam. Die arme Sau. Ja.
2: Ja, ohne hm. Frage, genau. Und äh, dann war es genau, sie erzählt ja wirklich von so vielen Abläufen ne? aus der Kindheit, dann was ihr da als äh, Jugendliche da passiert ist und auch dann äh, bevor ihr Mann gestorben ist, ne? weil sie sich auch wieder mal was über Insekten angeguckt hat, so einen Dokumentarfilm oder irgendwas und dann in der Nacht ihr Mann verunkelt Da habe ich mich mal. aber
1: auch gefragt, warum guckt sie eine aufwühlende ja. Doku über äh, Wespen oder was das war, ne? oder Insekten? Mhm. Also ich würde mir keine aufwühlende Doku über Taranteln angucken, wenn ich danach Bock habe, gut zu pennen. <lacht>
3: ja mhm. so, vielleicht, vielleicht ist es so, wenn man so
2: Traumabewältigung macht, dann wird man doch mit seinen Ängsten konfrontiert. Vielleicht hat sie das versucht. Ja. Wenn ich mir jetzt sowas angucke, dann wirkt das bestimmt, dann mag ich die. Es
0: sind mhm. aber auch immer andere Insekten. Ja. Also ich meine, es gibt nun mal auch sehr viele Insekten und vielleicht ist manchmal auch ein Zusammenhang, der so logisch, gar also sie hat sich am Tag vorher einen Film angeguckt oder eine Dokumentation. Ich meine, du kannst auch was in der Zeitung lesen, da kann was an dir vorbeifliegen. Also so ja, aber für sie passt das. Ja, sie halt, hat sich da so immer diese ihr Konstrukt genau.
1: gebaut und fühlt sich natürlich dann auch in ihrer Perspektive immer wieder drin bestätigt. Das letzte Beispiel, was sie nennt, ist ja dann auch, glaube ich, dieses mit den Heuschrecken, auch ja fast schon dieses biblische, ne? dass sie die ja. Haare vom Kopf gefressen bekommt oh, von so dem Heuschreckenschwarm. Und als nächstes bekommt sie dann eben vom, vom Arzt die Diagnose, dass sie erblindet. Also das sind Schon auch alles echte Hammer, die sie da zu erleiden hat, ne? Ja. Ja.
2: Und da kommt es ja noch mit der Information um die Ecke, dass jetzt äh, die Laura aus dem Krankenhaus noch die Ärzte belauscht hat, die gesagt haben, hier sind irgendwelche Moskito unterwegs. Äh, nee, das sagt sie ja noch nicht. Sie ist, das lässt, lässt sie ja noch so ein bisschen als Cliffhanger in dem Kapitel. Ja, ne? Da habe ich was ganz Schreckliches erfahren. Ja, das ja, ist sowieso
1: ja. bei jedem Kapitel macht der Menninger das. Ne, Immer so ein kleinen Drama-Cliffhanger. Das ist gut so. Man will
2: ja auch weiterlesen. Ja. ja gut, aber es ist <lacht> so alle vier
1: Seiten. Das ne? ist dann schon auffällig.
2: <lacht> ja. schon wieder, ach so. Ja. <lacht> noch eine Klippe. Ah.
1: Ja, aber die Frau, also das finde ich schon so am Anfang, die tut einem schon echt leid. Man erfährt halt wirklich ja wahnsinnig viel Privates über ihre Biografie, wie ich auch am Anfang gesagt habe, das kriegst du jetzt ja nicht bei allen Figuren im drei Fragezeichen mhm. Universum, dass da noch die Lebensgeschichte dran hängt. Und ähm, das ist schon eine arme Sau.
2: Ja, und das wünscht man sich manchmal, dass man mehr erfährt über die Leute ne und dann wird so hinterm Berg gehalten und man erfährt gar nichts über die Vergangenheit oder warum die so sind, mhm. warum die so reagieren, warum die so, äh, ne was die eigentlich für ein Schicksal erlebt haben und bei ihr erfährt man halt alles ne und das ist äh, schon krass. Ja, aber es wird langsam auch unaushaltbar, also
0: weil es hört ja auch nicht auf, es ist ja nicht nur in der Vergangenheit, mhm. sondern es geht ja immer noch weiter. Und jetzt sind wir gerade bei diesen gefährlichen Moskitos, von denen Laura äh, Ärzte hat Reden hören im Krankenhaus so rein zufällig. Die würden so einen Parasiten übertragen, der würde die Schlafkrankheit mitbringen und so einen ähnlichen Schlaf bringen. Das ist ja verwandt mit der Schlafkrankheit durch die CC-Fliege. Mhm. Mhm. Das ist auch nicht wirklich schön, wenn man das so hat. Ne? Weil äh, da hat man dann Fieber und Schüttelfrost und Hautausschlag und Juckreiz und wird verwirrt und hat Krampfanfälle. <lacht> genau. Nein, Krankheiten googeln sollte man nicht.
1: aber nicht, Katrin, bei aller Recherche. das ist Ja, und immer genau. sich die Viecher dazu auch angucken. Ich weiß ja. jetzt
2: genau, wie die CC-Fliege aussieht. Ja. Jetzt wird erstmal jede Mücke beobachtet und genau angeguckt unter der
0: Lupe. Ja, so. Zum Glück sieht die wirklich ganz anders aus, aber das kommt auch später nochmal irgendeiner. Ich glaube, Bob sagt, dass sie, äh, nein, das sei die nicht, ja. dass, als es daher um die Mücken geht. Genau, aber es seien wohl, also Laura hätte wohl was gehört von zehn Fällen in Kalifornien und es würde geheim gehalten, damit nicht eine Panik ausbricht. Mhm.
2: Also eine Bedrohung ist nah.
3: Ja.
0: Und deshalb brauchen wir jetzt Moskitonetze ganz dringend.
1: Ja, und das ist auch erstmal genau. dann die Aufgabe, die die drei Fragezeichen erledigen. Das hat noch nichts mit Auftrag und Detektivarbeit zu tun, sondern einfach nur Nettigkeit, dass die der Dame helfen. Und das nimmt dann wohl aber auch so viel Zeit in Anspruch, dass sie dann feststellen, okay, jetzt haben wir eigentlich gar nicht weiter über die Abwicklung der Verkäufe und der Bücher und all dem irgendwie gesprochen. Müssen wir nochmal wiederkommen. Auch das ist ja irgendwie clever gemacht, dass es immer gute Gründe gibt, auch in Kontakt zu bleiben. So.
2: Genau, wurde sagte wir kommen dann nochmal mit dem MG und Peter dann gleich, ach so, ich bin dann also gleich wieder mit an Bord. Aha, clever Justus, ne? <lacht> ist schön. Ja. Er hat ja kein Auto. Ja,
0: ja und Bob kann ja nicht, das finde ich das auch ist, geil. ist eine schöne Alltagsbeobachtung, ne? Der muss nämlich zu Hause auf den Heizungsableser warten, weil seine Mutter einen Friseurtermin ja. hat. Ja. So läuft das nämlich.
2: Mhm. Dafür hat man Kinder, damit die dann auf den Heizungsableser warten können. Schön in dem Kapitel finde ich auch, dass wir erfahren, dass Justus äh, schon mal den Bildband geklaut hat und ja. sich ins Regal gestellt hat.
1: Der hat da eine eigene Agenda, Meins
0: ja. 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 er will ihr den ja nicht wegnehmen, aber den hat er dann schon mal für sich.
2: Ja. Mhm. Schön, dass das auch nochmal aufgegriffen wurde. Ich habe mir dann so gedacht, ach, okay, schön, Justus, hast du ihr jetzt den, ja, okay. Äh, aber das, da kommt ja. ja dann noch mal was schön
1: Was ich ja. super schön das finde, ist, ist das geblieben. Ende dieses Kapitels, wo Justus sich verabschiedet mit diesem Lächeln. Das ist eine Szene, ja. die ich schon im Hörspiel immer äh, sehr eindringlich fand. Ja?
0: Sagst du es noch mal genau? Was,
3: mit ja, ja. ja das ähm, ist also sie
1: reden ja kurz dann noch darüber, wer eigentlich diese Mrs. White war, wo äh, die Mrs. Hazelwood sagt, das ist hier ne, meine Blindenschriftlehrerin. und Ach, die, die Jennifer. Jennifer mhm. ne, und die, äh, die ist da so ein bisschen nörgelig, weiß gar nicht, warum die sich anstellt, weil die wird ne, kriegt doch ihr Geld, soll doch zufrieden sein. Und irgendwie ist das so eine Patente, <lacht> Art, die dem Justus gefällt, wo ja auch noch mal gesagt wird, so der hat ihr irgendwie ins Herz geschlossen und er lächelt ihr beim Abschied zu im Bewusstsein, dass sie das ja nicht sehen kann, aber in der Hoffnung, dass sie es spürt. Und das ist halt nur so ein kleiner ja. Satz, eine kleine Szene, die irgendwie immer für mich was hat, was mich packt.
2: Ja, stimmt. Ja, das ist toll, ne? weil das so, sie hm? sieht es nicht, aber sie spürt es. Ne? Und das ist tatsächlich so. Also ich, das, denke ich, ist einfach so. Und es ist schön, dass er das aufgreift. Ne? weil Es gibt auch nochmal Justus Verhältnis zu ihr nochmal wieder. Ja und der ne, Kopfmensch
1: so. Justus ist da ja. erstaunlich gefühlig. Ne? So. Mhm.
2: Ja weil das glaube ich also weil sie so Sachen
0: erleidet also gerade so den Verlust des Augenlichts, dass sie nicht mehr lesen kann und dadurch dass sie das sagt sie ja auch später alle Bücher, die sie mal gelesen hat, sind in ihrem Kopf so ähnlich ist Justus mhm. ja auch. Der ja. hat auch so ein fotografisches Gedächtnis. Vielleicht hat er da auch so eine Verbindung zu ihr und denkt so Mist der ja. ja. Also er kann sie verstehen und vor allen Dingen, ich glaube, er spürt auch, dass halt um
2: sie rum halt keiner nett zu
0: ihr mhm. ist.
3: Mhm.
2: Denn nach dem, was der alles so gehört hat, ne, dann vorher, das ist ja, er schlägt ein Jahr. Ja. Ja, am nächsten Tag machen sie sich wieder auf die Strümpfe, also zumindest Peter und Bob, äh, zu ihr und treffen erstmal auf Laura, die... Genau. Ams. Im Hörspiel übrigens darf
0: Bob auch mitkommen. Ja. Da sind sie dann zu dritt. Da ist dann, da muss er nicht nicht auf den Heizungsableser warten, da darf er mitkommen. Ja, sie haben
1: noch dieses, das ist aber auch im Hörspiel tatsächlich dann ja völlig weg, aber sie haben in der Zentrale noch dieses Gespräch über die Tiere als Vorboten von Unheil. Das finde ich halt eine nette Ergänzung, dass Mininger das so aufgreift mit die Ratten verlassen das sinkende ja. Schiff, ne, und ähm, wo halt nochmal deutlicher wird, das, ne, zwischen diesem Rationalen, dem Sprichwörtlichen und, und wie Justus so zu ihr steht und ähm, eben auch sagt, also er sagt ja auch schon, ich bin davon überzeugt, dass jemand da mit den Vorahnungen und Ängsten ein gefährliches Spiel treibt. Ne, also dieses kurze dieser kurze Austausch in der Zentrale, ähm, den finde ich nochmal wichtig.
0: Da hast du total recht, das hatte ich. Fast schon wieder vergessen. Obwohl, dass die Ratten wirklich ein sinkendes Schiff verlassen, gehört auch eher ins Reich der Legenden. Also, dass die nach oben kommen, das mhm. stimmt. Wenn es halt unten, wenn das Schiff untergeht und es wird unten nass und denen schwimmen die Nester weg, natürlich gehen die dann in einem Schiff nach oben. Und wenn die halt an Deck sind, weiß man, oh, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Wir sollten uns mal um unser Schiff kümmern. Ähm, ob die dann wirklich über Bord springen und wegschwimmen, mhm. ist dann die große Frage. Aber oft heißt es ja auch, dass die das schon an Land, also während das noch am Hafen ist, dass die Ratten da schon von Bord gegangen sind und dann ist dem Schiff später irgendwas passiert. Das mhm. gibt es ja auch.
1: Mhm. Ah. Isolierung heißt das nächste Kapitel. Mhm. Auch eine schöne Doppeldeutigkeit mit der Wärmeisolierung ja. im Schuppen oder der Einsamkeit von Mrs. Hazelwood, fand ich irgendwie schön.
0: Ja, genau. Geil, ihr seid so ihr seid so zweidimensional und ich bin so, ich bei Schwindel, bei Isolierung. <lacht>
2: Ja, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, äh, als ich das Kapitel gelesen habe, dachte ich, es geht jetzt nochmal um Ihre Isolierung, ne? dass ja. es nochmal thematisch aufgegriffen wurde. Und als dann das Kapitel fast am Ende war, dachte ich so, es kam doch jetzt gar nicht. Und dann kam der Schuppen mhm. mit der Wärme oder mit der Isolierung oder auch Lautstärke und sowas. Ne? Und dann dachte ich so, ah, ja, ja. Hab deswegen habe ich hab das auch
1: sehr genossen, das Buch zu lesen, weil ich so das auch schon gerne mag. So ein bisschen. Ja. Bei R und A hätten wir jetzt vom Deutschlehrermodus gesprochen, genau. Ja, <lacht> <lacht> richtig, genau, stimmt.
2: <lacht> ist aber auch schön, ist so, auch wenn die Autoren eben sowas aufgreifen, solche Doppeldeutigkeiten und so sprechende Namen. Mhm. Da kommt aber später noch was, fand ich auch ziemlich gut, wenn das ja, dann so direkt ja, ja. auch so ausgesucht ja. wird, wenn man dann genau weiß, aha, deswegen heißt das so. Ähm,
0: genau. da habe ich wieder irgendwas verpasst? Ich bin mal gespannt, wo? was gleich. Ja, kannst du überlegen,
1: wo die wohnt.
2: <lacht> genau, wo die Janet, äh, nicht Jenis, Jennifer. Äh, die Jennifer White mhm. wohnt. Aber da kommen, okay. wir noch, da kommen wir noch hin, oder? Da Was, müsst ihr nachher noch mal, jetzt, ihr müsst noch mal winken. Das will ich jetzt ja. noch nicht vorwegnehmen. Nee, alles gut. <lacht> ähm,
0: genau. Wir sind wieder in Beverly Hills, wir sind wieder am Haus und treffen Laura. Mhm. Und es wird sehr kumpelig, mhm, oder?
1: Disco und so, mhm. ja. Ja, ja. <lacht>
0: Ah im Hörspiel singt sie ja sogar, das finde ich ganz gut und gibt sich auch so sehr locker, ne? Und sie fühlt sich wie vom Igel geknutscht. Ja. Und ja. ich habe so das Gefühl, sie checkt auch mit den Jungs so ein bisschen.
1: Ja, sie versucht's ja. Es steigt halt keiner so richtig drauf ein, ne? Ja. Nee. <lacht> Selbst ein Bob ist sich dafür irgendwie zu schade. Nee, Ach, der stimmt, ist der da ist ja gar nicht gar dabei,
2: nicht. stimmt. Ah, im Buch ist er nicht dabei, ja, richtig. Ja, Aber ich finde auch, dass sie im, im, im Hörspiel das mehr macht als im Buch. Mhm. Ich glaube sowieso, dass ich, das kommt dann später auch noch mal, äh, ob dann nicht auch die Sprecherin da auch so ein bisschen improvisiert. Also weil ja manchmal auch so Formulierungen kommen, die ja äh, vom Igel geklutscht, kam das im Buch vor?
1: Ja. Oder ist das ich, aus dem Hörspiel? Ich glaube, das kam auch im
2: Ich glaube, das ist im Hör-, das ist auch im Buch, ja. Weil, weil das den Wichtig-Pups, also den kriegt man ja im Buch nicht.
3: Mhm. Nee,
0: aber ansonsten ist es sehr ähnlich ja. von ihrer Wortwahl. Mhm. Okay. Sie wollen sich auf jeden Fall mal das Hornissen zu Hause angucken und ähm, da ist zwar nichts mehr, sagt Laura, aber sie zeigt ihnen dann gerne den Schuppen und beschreibt das alles nochmal sehr, was da so mit dem Gartenschlauch war, zu dem sie ja wollte und dann wurde sie
2: ja da. Genau, bei der Gartenschlauchtrommel ist sie überfallen worden, das ist nochmal wichtig.
1: Ja, das ist die allerwichtigste mhm. Information, ja.
2: Richtig. Aber bis dahin bin ich ja folge ich ihr noch und das
0: klingt alles total überzeugend. Ja. Und dann wollte sie, sie zu dem Gartenschlauch und dann haben sie diese Mistviecher halt angegriffen.
3: Ja.
2: Genau. Und dann merken sie aber, dass beim Schrägbalken da irgendwelche Latten weggerissen worden sind, ne? Mhm.
1: Wo? Ja, aber sie erklärt schon, dass wahrscheinlich sein.
0: der, ja. Ja, der hat da irgendwas rausgenommen und so, damit er da gut drankam. Also da folge ich ihr mhm. noch. Und sie unterhalten sich auch, was das überhaupt für ein Schuppen ist. Und da ist plötzlich Mrs. Hazelwood auf Socken still ja. daher äh, geschlichen und sagt, ja, da hat ihr Mann früher so rumgebastelt und so. Und seitdem der aber tot ist, will sie mit dem Schuppen eigentlich auch nichts mehr. Ist das jetzt halt ein Schuppen?
1: Ja. Genau. genau. Und diese doppelte Rückwand und dieser Hohlraum und so, da, ne, wie gesagt, sie gehen ja davon ja. aus, das hat der Imker beim Entfernen des Nestes entfernt. Und Mrs. Hazelwood sagt ja noch mal, ne, das haben sie sich ja im Nachhinein alles als Wärmeisolierung da zurecht gebaut, ne, weil der Jill da auch äh, gewerkelt hat und so. Also es macht bis dahin genau. alles Sinn und wirkt wahnsinnig unverdächtig, ja.
2: Total, genau. Da wird das nochmal aufgegriffen mit dem Bildband, mhm. weil er dann sagt, ja, er hätte da ein Auge drauf geworfen und dann äh, äh, ja, aber das ist schon fast du den aber geschenkt.
1: übermenschlich, ne? Also das fand ich krass. Das Mrs. Hazelwood weiß, auf welches Buch es Justus abgesehen hat, weil sie erkannt hat, am Geräusch, wie diese Zwischenblätter, die, wie, was, wie heißt das, ich komme nicht drauf, diese Folie, die da im Bildband dazwischen ist. Wie, wie das dann... genau? Also
0: dieses aber das knistert. Also ja. ich kenne das von Fotoalben. Ja, genau. Das früher war war so über den, da wo du wirklich noch Fotos reingeklebt hast, da war auch so eine, das war so ein bisschen transparent, so eine so ein so Papier.
1: So Seidenpapier. Und das genau. hatte wirklich, ja.
0: ja, so eine Art Seidenpapier, das war aber noch irgendwie geprägt auch, das so fast wie mit so Spinnennetzen ja. oder so Mustern. Und ich weiß noch, als Kind, wenn ich die durchgeblättert habe, die haben ein besonderes Geräusch mhm. gemacht. Ja, aber dieses, das Fotoalbum von
1: 85 hat doch nicht ein anderes Geräusch als das von 84. 80. Oder der Bildband über Autos, nicht ein anderes Geräusch als der über Hitchcock, oder? Das ist schon krass. Vielleicht
0: war das, das einzige, der einzige Bildband mit richtigen Bildern.
1: Hm, ja. Aber ich, das fand ich schon versteck, irgendwie ja. sehr
0: Und der lag ganz so. oben, vielleicht. Dass sie noch wusste, in welcher Kiste.
1: Ja, die hat es schon drauf, ne? Also, ja, die, ja.
0: ja. ja <lacht> ja, übermenschliche ja, ja, Kraft.
1: Tatsächlich. Genau.
0: Naja, aber wer halt auch so ein fotografisches Gedächtnis hat, die Leute sind mir ja eh ein bisschen unheimlich, das wünschte ich mir ja mal, dass ich das hätte, aber ich gucke mir Sachen an und es ist sofort wieder aus dem, Ge ja, gut, aus dem dass Gehirn sie jetzt, raus, also es hat mit Vokabeln ja, schon nicht geklappt.
1: Nein, jetzt hat sie ja nun mal kein fotografisches Gedächtnis mehr, insofern.
0: Aber sie zehrt ja noch davon, oder? Ja. Deshalb hat sie die Bücher ja auch, als sie noch sehen konnte, hat sie ein Buch einmal gelesen und dann konnte es weg, weil es war ja hier in ihrem Gehirn, in, ihrem, ja, ja. Ne, in vor ihrem geistigen Auge. Ja. Deshalb hat sie es ja eigentlich noch gut, wenn man da so vergesslich ist wie ich. Ja, dass sie den dass Inhalt der Bücher muss. und so,
1: den wird sie noch wissen, aber ich, ich fand es einfach nur super auffällig, dass sie genau wusste, um welches Buch mhm. es da ging, weil sie natürlich auch genau dann wissen musste, wo das zu dem Zeitpunkt lag, als Justus sich das angeguckt hat und so. Ne? Und dann am Geräusch erkannt hat, dass das der Hitchcock-Band ist.
2: Ja, aber gut, so musste Justus das wenigstens nicht klauen, hat das Geschenk gekriegt. Ist doch,
0: ist doch geschenkt. Nein, der, ist hat geschenkt. der, er, 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 der er hätte das auch bezahlt. Bezahlen, na klar,
2: mhm. aber es ist doch schön, dass er, obwohl er erst mal geschluckt hat mit 25 Dollar.
1: Ja. <lacht> ja. ja gut, wer er ja vorher schon obwohl was das ja noch geschenkt ist. erzählt hat. Ne? Also so.
2: Ja eben, Deswegen, aber er war doch echt überrascht mit 25 ja. und dachte erst, was, so viel? <lacht> 25 Dollar!
0: Aber da ist noch eine andere Geschichte, die sie in dem gleichen Zuge erzählt auch, dass sie halt den Inhalt der Bücher kennt, wenn sie jedes, mhm. wenn sie bei einem Buch gelesen hat und dass sie halt äh, alleine auch das Vorhandensein der Bücher, dass sie das glücklich gemacht ja. hat. Und das ist ein Gefühl, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Ich, wenn ich früher, wenn ich irgendwie an der Uni schlecht drauf war und da alles war gerade doof und ich dachte, macht dieses Studium Sinn, dann bin ich halt einen ganzen Nachmittag in eine Buchhandlung gegangen mhm. in Münster und dann habe ich mir da ganz viele Sachen gekauft und dann bin ich mit so einer Tüte voller Wunder nach Hause und hatte ewig Spaß. Manchmal habe ich dann angefangen, um das ein oder andere Buch zu lesen, dann war es nicht mehr so weit her mit der Freude. Aber so dieses Kaufen und Haben und dahinstellen und da drauf gucken, das hat mich auch immer sehr glücklich gemacht. Ich
2: habe letztens erst irgendwie gelesen, dass äh, Bücher haben und Bücher lesen, zwei, also Bücher kaufen und Bücher lesen, zwei völlig unterschiedliche Hobbys sind, aber absolut <lacht> ja,
3: zusammengehören. Auf jeden Fall, ja, ja. <lacht> ja. ja.
2: Aber das konnte ich dann sehr nachvollziehen. Mhm. Alleine
0: so, zu, das steht da im Regal, das habe ich. Und da kann ich genau. jederzeit
2: reingucken und so. Mhm. Aber es wird wieder, wir nähern uns ja dem Ende des Kapitels. Das heißt, es muss wieder irgendwas. Oh, Cliffhanger, ja, Panik. Wir hatten ja schon lange es muss wieder keine geschrieben. wieder geschrieben. Eine, eine Mücke ja. kommt. Ja. Geil.
3: <lacht> ja.
2: ja und, und sie kommt und sie äh, setzt sich auf, auf, auf ihre Hand, stichbereit ihren Rüssel in die Haut zu treiben. Ja, also er, er, er nutzt ja tolle Wörter, ne? Ja. Herr Minninger. Und im Hörspiel ist es
0: auch ganz krass, dass die da sehr schlimm anfängt zu weinen, die Mrs. Hazelwood. Und da höre ich halt wirklich eins zu eins Letitia Redford, die da gerade wieder ausflippt, weil, na ja gut, Taranteln über den Fuß laufen oder halt irgendwie, was war da noch, Ameisen mm. unterwegs sind und was da sonst noch ja. irgendwie für Viechzeug
2: war. Da war die ja auch immer so sehr nah am
1: ja.
0: Durchdrehen.
2: Genau. Und die Mücke sticht doch tatsächlich im nächsten Kapitel gleich zu. Und wir hören den zweiten, das, das fand ich auch cool, dass das zweite Mal, dass der Satz aufgegriffen wird, dieses verdammte Missstück, <lacht> aber diesmal <mehr> von Janet. <lacht> sie hat den Justus gemacht, am Anfang. Ja. Cool.
1: Ja, Peter fragt dann, ob sie jetzt ne, einen Arzt rufen möchte. Und da kommt dann die nächste heftige Reaktion von ihr, wo sie sagt immer, auf gar keinen Fall. Das heißt, ihre Abneigung zu Ärzten, die ja auch noch mal eine Rolle spielen wird, die kriegen wir da auch schon serviert. Ne, und sie sagt, was braucht sie? Nur ein bisschen Zuversicht, die wieder in meine Seele zurückkehren muss. Das ist auch äh, sehr lyrisch. Ja. Mhm. Okay.
0: Wow. Genau, und es klingelt. Also manchmal befreit uns ja auch so ein mhm. Klingeln, gerade aus so einer unguten Situation. Und das ist äh, Jennifer White, die, ähm, ihre, die Lehrerin von Mrs. Hazelwood und die sucht ihre Brieftasche. Mhm. Und auch ist wieder sehr mega unfreundlich.
1: Ja, weil sie sucht ja nicht nur ihre Brieftasche, sondern sie hat ja schon auch direkt eine Idee, was denn damit passiert ist. Nämlich, sie sagt ja schon mal, ja, ihr habt die äh, geklaut. Das ist ja Klar, schon mal. so logisch. <lacht> Kann man so machen, <lacht> okay. ist halt dann ziemlich arschig. Aber genau, sie hat halt direkt die, äh, die äh, Theorie, dass sie beklaut worden ist. Und da ist natürlich dann sofort Misstrauen und verhärtete Fronten mhm. zwischen den drei Fragezeichen und ihr. Und äh, sie äh, sucht dann noch mal das komplette Haus auch ab. Und ähm, ja, macht dann wieder die Biele. Ja, während, ne?
2: während die Jungs auch die Kisten einladen, ja. ne? Genau. genau. Und, und die gehen dann aber dann. Und die ist immer noch da. Also ich glaube, die Jungs gehen, fahren, verabschieden sich, gehen. Und die äh, Jennifer White ah, ist ja. immer noch im mhm. Haus und sucht immer noch ihre Brieftasche.
1: Weil ja. ansonsten fand ich das Kapitel Genau, und dann
2: sind wir in der ja. Bitte. Nee, du.
1: Ich bestehe darauf, Katrin. Äh,
0: und dann äh, Szenenwechsel.
1: Genau. Oh, Szenenwechsel. Szenenwechsel.
0: Kommt nachher noch mal ganz viel. Ja. Szenenwechsel, ja, Szenenwechsel, ja. Szenenwechsel, Also jetzt einfach nur Set, Szenenwechsel. Set markiert. Wir sind in der Zentrale und Bob hat ein bisschen Angst. Es käme ja ordentlich mhm. Arbeit auf ihn zu mit, den, mit diesem ganzen Bücher, Internet-Zeugs. Richtig. Aber Justus denkt, ach, wir kriegen aber auch ein Viertel vom Gewinn. Mhm. Ja,
1: das kann schon eine Menge sein, bei 1040 mhm. Büchern und Höchstbieten da und könnte schon was zusammenkommen.
2: Ja, wenn wir sowas auch haben wie so ein 20-Dollar-Mindestgebot ne? mhm. wenn dann doch jemand mhm. das genau will, dann treibt das den Preis mal ordentlich in die Höhe. Da wird die Portokasse wieder voll, da könntest du mal wieder einen Trip nach Mexiko machen oder so. <lacht> genau, und äh, da ruft Janet wieder an.
1: Ja, das Kapitel ist eigentlich super ganz kurz, anders. genau.
2: Ja, sehr kurz, ja.
1: ja. Weil sie hätte sich und die ist seltsam müde. letzte Nacht übergeben und mhm. ist müde und sagt halt auch in Verzweiflung, dass sie infiziert sei.
2: Oh, wie viel kann ein Mensch ertragen? Mhm. Es ist das eingetreten, vor dem sie schon gewarnt hatte. Ei, 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 ei. ja ei, Jetzt lernen wir viel über Blutsauger, ne? Geschichte, Biologie mhm. vom Feinsten. Yay! Genau, weil Just, äh, Bob,
0: Bob hat so ein bisschen recherchiert und erzählt was über Mücken und wie die sich so ernähren und alles stimmt, was er da so rausgefunden hat. Ich bin sehr stolz auf Bob. <lacht> ist er ist ja auch der Rechercheur. Das heißt ja nichts, wir haben das ja auch schon mal widerlegt. Echt, was hat er noch mal nicht gut recherchiert? Fällt mir gerade nicht ein, aber da gab es <lacht> bestimmt was, was nicht so astrein war. Das ist aber alles lupenrein recherchiert.
1: <lacht> ja. Da war nämlich diese Idee, mhm. dass es gar keinen Stachel gibt, sondern eben einen Rüssel mit so zwei mhm. Leitungen. Ne? Und dass einmal dann in den Körper quasi Blutgrinnungsmittel äh Reingespuckt, reingespuckt wird, damit dann durch die andere Röhre Blut rausgesaugt werden kann. Es wird jetzt nicht appetitlicher dadurch in der Vorstellung. Ne?
0: Nee, ich meine, das ist sehr clever von der Mücke, also so von der Erfindung ja. her.
2: Gibt es nicht auch
3: Spinnen, Nein. die irgendwie ihr
2: Gift irgendwo reinspritzen und dann irgendwie
0: das
3: auswählen?
2: Ja, das machen die doch. Also, wenn die da ihre, in ihren Netzen, Sebastian, kannst du es vertragen?
1: <lacht> das hat ja hier gar nichts mit zu tun, weiter. <lacht>
2: <lacht> weiter. Weiter, 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 am Text. Nein, nee, aber die aber machen es ist das ja schon auch. praktisch. Ja, ja. Aber es ist schon praktisch für
0: die Mücke, dann, dann, also, damit es halt fließt. Sonst wäre ja mhm. immer schon. Äh, es dann, ist ja doof, dann. Wenn
2: dir so ein, so, ein, so, ein, so ein Stück Himbeere im Strohhalm hängt, ist oh, halt ja, scheiße. Ja, das ja. Da verschluckt man sich auch gerne, wenn man zu ja. so sehr. Äh, Zieht, genau.
1: Ja, es ist halt irgendwie schön, dass es einerseits ist ja so viel Beruhigung von wegen so, ne, alles halb so wild, das ist nur ein Mückenstich. Ich meine, jeder der das Buch liest, jedes Kind, was das Buch liest, hat eine Idee dazu, dass ein Mückenstich jetzt nicht der Weltuntergang ist und andererseits wird Katrin, du hast gerade dringenden Redebedarf. Ja. Also als ich, noch kind, als ich noch ein Kind war, hatte ich mit Mückenstichen auch kein
0: Problem. Da habe ich mich mal kurz gekratzt und dann war es vergessen. Seit ein paar Jahren werden meine Mückenstiche so riesig groß und ich habe wochenlang was davon. Seitdem äh, behandle ich das ja immer so mit diesem ähm, äh, Bite-Away. Ja. Also ich muss das halt wegbrennen. Vielleicht das das dann auch sofort das auf Die zu beißen
1: nämlich eher, als dass die dann stechen oder saugen. Ah. Es gibt ja unglaublich viele Viecher auf dieser Welt, aber ja. So Ich hatte mal
2: eine hier ins Augenlid gebissen oder gestochen im Urlaub. Ich bin aufgewacht und dann konnte ich nichts mehr sehen, weil das übelst angeschwollen war und ich erst mal auch nicht wusste, was ist das? Ja, ich meine, ich war acht. Ne, bin gucke in den Spiegel und denke mir, Aah! ja. Und dann war das ein Mückenstich oder okay. bei Biss. Diese Mistviecher.
0: Vielleicht, vielleicht
1: nehme ich meine Wortmeldung zurück. Also schon kleine Kinder wissen, dass es nichts Grausameres und Gefährlicheres gibt als Mückenstiche. <lacht> Und insofern kriegt ja wir das noch mal bestätigt, weil Bob mit seinen Recherche <lacht> ja schon auch untermauert, dass das eine echte Gefahr ist. Das heißt, ne, bei aller Einbildung, die da vielleicht eine Rolle spielt, macht er ja auch so drastische Beispiele mit diesem Panama-Kanal, wo er sagt, hier irgendwie 16.000 Leute sind damals gestorben, weil irgendwie scharenweise Moskitos da über die Arbeiter hergefallen sind und die mit Malaria oder was infiziert haben.
0: Mhm. Und Gelbfieber, das heißt, die, das auch. Äh,
1: Also er sucht sich da ja schon auch die Beispiele raus, die nur ne, was hermachen, um halt auch natürlich, damit gar nicht diese Idee aufkommt, dass das alles nur harmloser Quatsch ist.
3: Mhm.
2: Genau, die Bedrohung, die ist schon irgendwie da. ne? Und dann ist es jetzt äh, Mrs. Hazelwood, die davon betroffen ist. Ne? Das ist dann schon auch... Äh,
0: ja, und Justus ist richtig besorgt mhm. und denkt so, ah, da, lass uns doch nochmal vorbeifahren. Also ich fahre da vorbei, aber ihr kommt mhm. ja mit. So, weil er sich richtig Sorgen macht, weil sie so mhm. komisch war am Telefon, ähm, war. Und Laura hat schon mal die Klingel abgestellt und, ähm, das, ab da wird es langsam ein bisschen seltsam, habe ich so das Gefühl und die kriegt ja auch eh keinen Besuch und, mhm. und auch Jennifer wollte schon irgendwie wiederkommen, deshalb, also das waren alles Gründe, warum plötzlich die Klingel abgestellt ist, so. Mhm.
1: Eigentlich wird da auch nochmal die Abneigung gegen Jennifer nochmal geschürt, nur dass Laura ja auch sagt, genau. ähm, also Laura äh, beschreibt sie ja auch so jemand, die irgendwie Vorurteile gegen Jugendliche hätte und auch eigentlich eher was gegen eine schwarze Putzfrau hätte, da wird ja im Buch dann erwähnt, eben dass ne, Laura schwarz sei genau. und äh, dass Jennifer da halt ihre Vorbehalte habe und eher so nerven würde und dass sie deswegen die Klingel ausgeschaltet hätte, damit dann Mrs. Hazelwood ihre Ruhe hat und so, ne?
2: Das ist ja ganz fürsorglich
0: ja. eigentlich.
1: So ist sie, der Frau Strike. Ja. ja.
2: Aber re reden die dann auch dann darüber, dass sie doch entmündigt werden müsste, wenn sie jetzt nicht mehr ganz mhm. so auf der Höhe ist, ne? Und in dem Moment kommt sie ja dann rein und sagt, also, das verbitte ich mir. Ja. ja. Zu Recht. Zu Recht. <lacht> ja. Ja, und dann wird sie aber ohnmächtig, also ihr geht es wirklich gar nicht gut, sie ist da wirklich sehr äh, gebeutelt, ja, und äh, bricht erstmal zusammen.
1: Ja. Cliffhanger. Und auch da muss man sagen, die Laura hängt sich echt rein, weil, also hast du dann schon mal schnell so eine Kraftbrühe gekocht.
3: Ja,
0: mhm, ja. lecker. Genau, das soll der Mrs. Hazelwood wieder ein bisschen auf die Beine bringen und sie dürfen dann, und sie die, die, die drei Fragezeichen dürfen dann mit ihr zusammen in ihrem Schlafzimmer Bouillon
1: mhm. essen.
3: Mhm.
2: Gemütlich.
1: Kommst du noch auf eine Bouillon mit ins Schlafzimmer, ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht>
2: Genau, und dann erzählen sie aber nochmal, ach genau, dann heißt das, Thema, das Kapitel ja auch so schön Halluzinationen, ne, weil Mrs. Hazel wurde mich jetzt erzählt, dass sie das Gefühl hat, sie wird wirklich verrückt, weil auf einmal die Möbel anders stehen als vorher. Das Bett ist verrutscht, die der Badschrank ist verrutscht. Ähm, das waren, glaube ich, drei Sachen. der ja, egal, auf jeden Fall merkt sie das ja und die, die wundern sich ja, wie, wie fällt Ihnen das denn auf? Mhm. Ja, und sie kann natürlich ne an den Boden, äh, Dielen, äh, genau, spüren mit ihrem Fuß, sie läuft ja auch immer auf Socken in ihrem Haus rum, ne? Und ähm, oder gar Barfuß. Ne? Für mich ist aber ja Barfuß immer ohne Socken. Ne? Also ich bin immer, immer ganz überrascht, wenn von Barfuß die Rede ist und die haben dann noch Socken an. Mhm. Geht euch das auch so? Also für mich für ist mich Barfuß. Ist nicht das Gleiche, ja. Füße?
1: <lacht> ja. What? Ist nicht das gleiche, auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, gell? Okay. Aber die sagen, sprechen ja auch vom Barfuß und dann sagen sie, sie geht auf Socken rum. Mhm. Hm. Ja. Ja, hast natürlich noch ein bisschen mehr Gefühl, wenn du natürlich keine Socken an hast, aber da sie ja ne, sowieso geschärfte äh, Tastsinn hat, ne aber da stellt sie das fest. Ne? Und Justus glaubt aber nicht, dass sie an irgendwelchen Halluzinationen leidet, also dass da wirklich jemand was verrutscht und sie versuchen jetzt alle möglichen äh, Leute in Betracht zu ziehen, ob es Laura war, ob es natürlich die Mrs. White war, als sie ihre Brieftasche gesucht hat. Es muss aber jemand gewesen sein, der das Bett verrückt hat, während sie drin lag. Ja, das ist, das ist schon grüßig. komisch. Und, und sie sagt ja auch, dass sie also ne, einen ganz leichten Schlaf ja. hat. Ja, und sie müsste ja jedes Geräusch hören. Also sie kann ja eine Stecknadel fallen hören und wird davon wach. Ne? Ja, da
1: kommen schon so Poltergeist-Vibes hoch, ne? Mhm. Mit irgendwie Dinge, die sich wie von haben. Hand bewegen. Ja. ja, es wird natürlich ja, auch noch auch mal können. bei dieser Beschreibung von wo das Bett steht, beiläufig noch mal Schrägbalken erwähnt. Das zieht ja. sich ja immer wieder durch, dass ne, im Schuppen irgendwas mit Schrägbalken war und jetzt hier steht das Bett noch unter dem Schrägbalken. Eher ein ungewöhnliches Wort, aber wenn man die Geschichte noch nicht kennt, denkst du dir halt auch erstmal noch nichts dabei. Ne?
2: Genau, richtig. Und im Bad glaube ich auch. Ne, Der Badschrank, da war auch mhm. ein Schrägbalken, ein Haus voller Schrägbalken. Ja. Genau. Und äh, sie werden aber belauscht. Justus unterbricht sich dann beim Reden und äh, dann wird der Lauscher an der Tür enttarnt. Ja. Und schreit rum. Da bin ich wieder
1: wach. Ja. Was tatsächlich in dem Kapitel noch wichtig ist, finde ich, ist, dass im Schlafzimmer Justus das Bild entdeckt, was nachher eine Rolle spielt weil es das einzige Bild ist, was da steht, nämlich der Jill bei ja. der Obsternte. Also er findet das Bild Genau, ne? also ihr
0: Mann, also der Mann von genau. Mrs. Hazelwood.
1: Das
2: stimmt.
0: Ist auch ja. noch.
1: Das, das passiert halt so schön beiläufig in der Geschichte vieles. und Das gefällt mir.
2: Ja, das ist toll. Und das war auch am, am, am Anfang noch als sie in das Haus reingehen und dann noch bevor Justus äh, erfährt, dass sie blind ist, weil alle Wände nackig sind, alles ist kahl, kein mhm. einziges Bild hängt an der Wand. Ne? Also die ähm, Einrichtung ist spärlich, ne? Also die Dekoration, ne? Genau. Und da ist aber ein Bild. Ne? Und das ist natürlich schön, dass das dann nochmal so eine wichtige Rolle spielen darf. Ja.
0: Ja, aber bis das eine wirklich wichtige Rolle spielen darf, stellen wir jetzt erstmal die Lauscherin an der Tür und das ist Jennifer, die dann erstmal rumkreischt, als geht's ihr gerade ans Leben. Wie kannst aber du Aber sie sagen? würde sie sie wollte ja nur mit Mrs. Hazelwood reden und ist wieder sehr frech zu den Jungs und äh, sagt ihnen jetzt auch offen ins Gesicht, dass sie glaubt, sie hätten
2: ihre Brieftasche mhm. geklaut oder Laura, also ein also einer von denen. Ja. Genau, und sie setzt ihn eine Frist und sagt, wenn nicht bis in, binnen 24 Stunden meine Brieftasche da ist, ich wohne in der Guilty Road Z63.
1: So, da haben wir den. Ah. Und wir
2: sagen, <lacht> schuldig.
0: <lacht> so, und seht ihr, das habe ich wieder überhaupt nicht gemerkt. Ja, aber ist er auch. Ich war nur von Laura so überwältigt, weil die richtig wütend wird und ihr Schläge androht und sie dann quasi rausschmeißt und da bin ich ja sehr bei Laura, dass ich denke, ja.
1: Mhm. Ja. Das lenkt halt super die Aufmerksamkeit auch von Laura weg. Ne? Also sie ist diejenige, die mhm. sich kümmert um Mrs. Hazelwood. Sie ist diejenige, die die drei Fragezeichen in Schutz nimmt und dass man die stellt sich richtig so auf, also dieses Bild hat man so im, im Kopf, nur ne, die ne, mhm. zu voller Größe und von wegen, wenn du jetzt nicht die Klappe hältst, dann setzt was, weil die drei Jungs sind unschuldig. Das hinterlässt einen starken Eindruck, dass sie eine der Guten ist,
3: hm.
2: genau. Ne, und man ist dann wirklich so dabei und sagt: Mensch, was hat die White nur äh, vom Teufel geritten, ja, und. Ähm, Jetzt wollen die aber herausfinden, nachdem die dann, die rauscht ja dann ab, ne, und jetzt wollen sie doch nochmal herausfinden, ob es nicht doch irgendwie möglich ist, dass man die Möbel äh, doch lautlos verschieben mhm. kann, dass sie es doch nicht mitgekriegt hat, ne, es macht natürlich keinen Sinn, wenn sie dabei wach ist, ne, und da sowieso jeden, jeden Windhauch oh. hört, ja, und es ist natürlich absolut unmöglich, da das in irgendeiner Art und Weise geräuschlos äh, oder arm zu verrutschen, selbst wenn man ein Stockwerk unten ist oder irgendwo im Bad ist oder so. Mhm. Aber Justus sagt, er glaubt so an ihren gesunden Geisteszustand und bietet dann auch seine bzw. die Hilfe der drei Fragezeichen ja. an. So. Hier So hätte spätestens auch die Karte kommen können. Ne? Also hätte er sie nicht vorher in der Zentrale schon gehabt, hätte er sie ihr jetzt überreichen können, dass sie sie hätte. Ah nee. <lacht> oh, jetzt bin ich auch reingefallen.
1: Ja gut. Die kann da ihr natürlich Symbolisch nicht halten, geben. Oh aber, ja.
3: Gott. <lacht>
1: Genau, aber jetzt wird auf jeden ja, Fall der Auftrag zurück. vergeben, genau und jetzt ist es genau. halt auch schön, dass sie wirklich sie da nochmal stärken, obwohl so, sie ja sagt, ne, wenn ich jetzt auch, ich kann mich auch nicht an einen Arzt wenden, weil wenn ich dem erzähle, wie es mir geht und was ich hier für Halluzinationen habe und so komme ich in eine geschlossene Anstalt und äh, keiner glaubt mir und, und sie sind diejenigen, die halt sagen, nee, nee, wir, wir glauben ihnen schon, ne? wenn sie sagen, da war was, dann war da auch was und wir kümmern uns drum.
2: Ja, das ist wieder so schön, ne, dass sie das so, so ernst nehmen und das nicht einfach abtun, ne, wie bei äh, Mrs. Holligan damals auch, ne, wo Justus auch gesagt hat, äh, nein, sie sind nicht verrückt. Mhm. Genau. ja naja, und
0: jetzt fragen sie halt auch so ein bisschen nach. ne So, wo war denn ähm, Wo war denn Ab, Mrs. White, ne, Die ja. Jennifer, wo, die war doch auch am Tag, wie lange war die denn mhm. noch hier? Und dann, dann fragen sie so und recherchieren da so ein bisschen nach. Und dann erzählt Mrs. Hazelwood, ach so, ach der Imker, der war ja auch noch da. So außer,
2: außer dass er, also nachdem er die Hornissen mitgenommen hat, ist er nochmal wiedergekommen. Mhm. Wobei, genau, um die andere noch zu holen, die noch unterm Glas war, ne, die hat er dann auch noch abgeholt und dann hat er, weil er das Haus so interessant fand, glaube ich, sonst wird er nochmal ein bisschen angeguckt alles und so, äh, da kann man nochmal einen dritten Verdächtigen aufmachen, ne. Mhm.
1: Wobei Justus sicher ja auch einen, äh, einen Rüffel abholt von Mrs. Hazelwood, der der geil. ihn schwer beeindruckt. ne? Das fand ich nämlich super, weil ja. wir sind als Leser, Leserinnen schon total drauf geeicht, dass Mrs. White Dreck am Stecken hat und Justus, Peter und Bob natürlich auch. Das heißt, die versteigen sich total in diese Theorie. Dass, dass die halt die Schuldige ist und Mrs. Hazelwood sagt dann, nee, nee, was du da gerade machst, ist so Feuer mit Feuer bekämpfen und mach mal ruhig, gibt hier keine Beweise und wenn die das gewesen sein sollte, dann überleg noch mal, wie soll die das gemacht haben? Ich lag ja im Bett drin, also irgendwie passt deine Theorie nicht und du bist zu schnell. Und Justus nimmt sich das erstmal sehr zu Herzen und hat so sehr Respekt vor Mrs. Hazelwood, das fand ich schön
2: das ist überhaupt toll, was sie alles so blickt, also auch die Dynamik zwischen den Jungs, weil sie sagt ja auch am Anfang des Kapitels, äh, hast du das über mhm. die Köpfe deiner Kollegen hinweg ja, entschieden das ist oder ist es eine Gemeinschaftsentscheidung? Geil. Ja. Mhm. ja. Also sie hat da echt gutes Gespür. Mhm. Ja, und sie fragen
0: dann auch Laura nochmal irgendwie, mhm. ob sie wirklich beim Putzen ja. nichts verändert hat. Und sie sagt, nein, das ist mir eingeschärft worden, sonst findet die sich hier, die Chefin, nicht zurecht. Ich lasse alles genau da, wo ich es hingestellt habe. Also diese, weil das ist ja auch vielleicht nochmal was. ne? Also ich schiebe meine Sachen hier in der Wohnung auch mal ein bisschen mehr nach links, mehr nach rechts beim, beim Saugen. Mhm. Und äh, das kann schon mal passieren. Aber hier in dem Fall ja nicht, weil das ist ja schon für sie sehr entscheidend, dass sie sich nicht stößt oder irgendwas ewig sucht, weil sie einfach daneben gereift. Ja.
1: dann ist das Kapitel auch schon zu Ende. Es braucht natürlich noch diesen klitzekleinen Cliffhanger. Und da entdeckt Justus beim Rausgehen aus dem Schlafzimmer drei Moskitos.
2: Und das Fenster ist offen. Ja. Na, und auf einmal ist, und da sind aber überall die Moskitonetze dran. Wie kommen die denn da jetzt rein? Ja. Und das hältst du die Mücke kaputt. Im nächsten Kapitel fand ich gut. <lacht>
0: Ja, aber sie darf im Hörspiel vorher noch einmal wieder mhm. ausflippen. Mhm. Und, und dann hören wir auch dieses Mückengeräusch.
2: Ja, so ein leicht, so ein. Ja. Mhm. Das geht ja immer so durch Margot. Und und äh. Genau, und dann wird es zermatscht, eine wenigstens. Ja. Genau. Und die anderen äh, zwei sind dann noch da. Die äh, fängt Justus. Ähm. Und die überlegen erstmal, wie das, äh, nee, noch nicht. Die Burka, da kommt sie ja erst mal mit dem, mit dem Insektenspray, ne? Genau. Und nebelt ja. erstmal den ganzen Raum ein, ja. <lacht> Mrs. Hazelwood greift selber zur, äh, zur Sprayflasche <lacht> und äh,
0: legt fast alle ins Koma.
1: <lacht> das ist Super. Geil.
2: Das ist
0: mir egal. <lacht>
2: Hauptsache, die Möcken sind tot.
1: Ja, ich weiß nicht, in welcher anderen Folge auch, auch, auch Peter diese Idee hat, wie alt er werden will oder so. Aber hier taucht das ja, ja im, das im Buch tatsächlich auch auf, ne? Mit, boah, bei, aller, ja. ne? bei allem Verständnis. Hören Sie auf, uns zu vergiften, ich habe Bock, 100 Jahre alt zu werden oder so, ne? <lacht> Mindestens, Mindest, genau.
2: Geil. Ja, die muss ja so viel sprühen, dass ja die Laura total rote Augen, also die kriegt ja richtig einen ab, ist, als ob sie ihr mitten ins Gesicht gesprüht hätte, ja.
0: Das steht, gut, das kann sie nicht lesen, da stehen normalerweise auch so Flaschen auch drauf. Bitte den Raum verlassen mhm. und Kleintiere wie Wellensittich auch mit gleich rausnehmen, weil sonst
3: mhm. ja.
0: fallen die auch schon mal gerne von der Stange. Ja, es war genau. jetzt nicht so
1: die überlegteste Aktion von ihr. Das äh, gibt sie dann ja aber auch schnell zu. Ne? Das war so absolute Panikübersprungshandlungen und einmal irgendwie rund um Gift.
2: Genau, das haben wir auch alle abgekriegt, außer die Mücken, weil ja. Justus kann die ja dann noch mitnehmen. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, Und sie, sie hat auch keine Erfahrung. Das erzählt sie ja auch, weil sie
0: brauchte früher nie Insektenspray und sie war da auch eher dagegen. Mhm. Aber seit, ja, irgendwie sind die jetzt, vielleicht sind es jetzt diese fiesen Kriebelmücken, die ja jetzt plötzlich da. Ja, sie war sonst immun, ne? die haben ab. die sonst
2: nie angegangen. Ne? Da hat sie ja schon überlegt, ob das nicht vielleicht irgendwie an ihrer Blutbeschaffenheit dann irgendwas liegt. Ne? Weil ich glaube, das, ist, das sagt man ja auch so, ne? dass mhm. Menschen mit besonders süßem Blut, so sagt der Volksmund, ne? dann mehr gestochen werden als andere oder eine Blutgruppensache äh, da eine Rolle spielt. Ne? Genau.
1: Ja. Justus knetet seine Unterlippe weil er einmal kurz überlegt, was das denn jetzt mit diesem Gift ist. So nach dem Motto, ne? wann haben sie, das, haben sie das vorher schon mal benutzt? Sagt sie, nee, zum ersten Mal eigentlich. Ne? Und jetzt haben wir ja auch die Moskitonetze hier. Und alle Tiere sollten jetzt entweder weg oder tot sein. Das lässt natürlich auch dann nur einen Schluss zu. Nämlich, dass jemand irgendwie diese Tiere ins Haus gebracht hat.
0: Und da stellt sich die Frage, wer kann das denn gewesen sein? Und da fragen natürlich auch die Jungs, äh, so, äh, wer denn so von ihrer Insektenabneigung gewusst hat. Und sie sagt, das weiß keiner. Das wusste nur ihr Mann und der ist ja, ja
1: tot. Das genau. heißt, diese erste Idee, mal nach einem Motiv zu fragen, so ganz ausdrücklich, <lacht> ähm, hat sich schnell erledigt. Ne? Mhm.
0: Genau, Geld hat sie auch keins. Von daher, sie kennt ja auch Krimis und weiß, wonach Justus fragt mhm. und so. Aber da ist kein Motiv, sagt
1: sie. Mhm. Und Justus hat dann aber trotzdem eine Idee, wie man den weitermachen könnte. Wir noch nicht. Ne? Aber es
0: ist echt ja. eine harte Nuss, ne? weil mhm. sie auch echt alles so sagt, nee, das passt alles nicht mhm. und das stimmt nicht und da gibt es kein Motiv. Das, das, das gefällt mir sehr, weil oft sitze ich auch bei diesen Büchern und sage, Moment mal, aber, so. mhm. aber das entkräftet sie alles
3: wirklich mhm. gut. Ja.
2: Sie ist eine harte Nuss für Justus, mhm. so. Das spornt ihn dann noch mehr an, ne? das ist ja wieder schön, ja, und äh, die, Laura sagt in dem Kapitel auch noch, wo sie wohnt, das ist noch eine wichtige Info, die wir dann noch kriegen, also zumindest dann für äh, das nächste Kapitel zum Recherchieren, ähm, genau, weil die ja dann auch sagt, äh, die würde eigentlich wollen, dass sie bei ihr mit dem Haus wohnt hat sie ihr ein paar Mal angeboten, nee, die will aber nicht in der City wohnen, die fühlt sich da ein bisschen außerhalb ein bisschen wohler und äh, genau. Die wohnt gerne in Santa
0: Monica, da wohnt sie nämlich schon zehn Jahre und sie singt da auch immer im Gospelchor. Deshalb kann sie da nicht bei äh, Mrs. Hazelwood jetzt ja. auch noch einziehen. Genau. Nee, das ist eight. eine
1: ganz, ganz liebe Frau, eingebunden in die Gemeinde und kann auch Rinderbrühe kochen, wie nichts Gutes. Das ist der Hammer. Das ist echt eine von ja. den Guten. Eine heilige. Ja, fast schon. Ja.
3: <lacht>
1: <lacht> gut, ihre Freundschaft. Gut. Äh, zu Clarissa Franklin in allen Ehren, aber ansonsten ist das eine ganz nette Frau. <lacht> ja.
0: So, im Hörspiel kommt eine ganz schlimme Übergangsmusik. Finde ich an der Stelle. Ich finde die ganz furchtbar. Ich habe sie
1: nicht im Ohr, ehrlicherweise so. Dann ich auch jetzt, nicht. Also ist mir nicht aufgefallen.
0: Glaubt mir, es war schlimm.
2: Hör ich nochmal rein, auf jeden Fall.
0: Hör doch nochmal rein, weil jetzt äh, das, äh, da kommt, das, im Hörspiel geht es ja auch äh, bei einem anderen Kapitel weiter, da sind wir dann nämlich in der
2: Zentrale, das nächste Kapitel gibt es ja im Hörspiel ja. auch das nicht, ist aber das finde ich gut. Ich finde das auch sehr gut, das ist komplett gestrichen, aber es ist eigentlich komplett super. Ja. Weil dann wird man wesentlich ein bisschen mitgenommen und nicht erst sehr, ja, weil wir tragen unsere Sachen zusammen. Ne? Ähm, ich habe an der Vorbereitung auch schon
1: an euch gedacht, weil Szenenwechsel und so, ne das, das müsste euch doch jetzt gefallen. Oh ja.
2: Genau, und wir starten mit Justus, der nämlich jetzt den äh, Dr. Charles Wully, äh, Wully besucht, äh, den wir aus dem Ameisenmensch ja schon kennen. Der Entomologe. Und Justus fährt hin und äh, wir sind wieder im Maisfeld.
0: Und dann denken wir doch wieder ans erste Kapitel, da war doch Justus in seinem Traum im mhm. Maisfeld. Da ist doch im, im Ameisenmensch, ist doch da die Vogelscheuche
2: rausgesprungen. Ja. Genau. No, und der hat dann auch diese Insekten dabei und lässt sich von ihm wirklich auch noch mal bestätigen, ne, dass das jetzt keine Mücke ist, die jetzt irgendwelche äh, Krankheiten überträgt. Die sieht ganz anders aus. Ne, und da wird das noch mal alles schön beschrieben. Und der entkräftet ja schon mal ähm, die Tatsache, dass die Mrs. Hazelwood jetzt nicht durch eine Mücke äh, ihre Erscheinungen da haben kann, die sie gerade da aufweist. Ja, ich
0: habe eine kurze Frage zum Aussehen von Dr. Ruhli. Mhm. Ähm, der ist doch im Buch viel jünger im Ameisenmensch. Da wird er nämlich, also je, das ist, also Moment, also im Buch ist es, da ist der Ende 30, wird als kahlköpfig beschrieben, so groß wie Justus, trägt eine Brille und sieht selber ein bisschen aus wie eine Ameise. Mhm. Äh, außerdem als schlank, muskulös braun gebrannt. Mhm. Ähm, und hier hat er plötzlich ein, ist er um die 50, hat weißes Haar, Pferdeschwanz, gut. Da sind ja auch ein paar Jahre zwischen Hörspiel. Spiel und, also zwischen den Folgen, das eine war die Folge, glaube ich, 32 und das ist die Folge mhm. 95. Aber müssen 20 aber, Jahre
1: dann, oder was? Mhm.
0: Ja, aber Justus hat sich gar nicht verändert, sagt er zu ihm, das <lacht> fände ja. er total nett. Ja, gut, jetzt hast du da. Bei dir, das ist geil. Ja, also gut. ihm sind im Alter noch Haare gewachsen, das ist ja auch ja. schön. ja Das ist ja nett, Wenn. besser als andersrum, ja.
1: Mit der Kuriosität müssen die Figuren natürlich schon seit vielen Jahrzehnten <lacht> irgendwie klarkommen, dass sie nicht…
0: Aber das ist auch so lustig, als ich nochmal die Originalbeschreibung aus dem Ameisenmenschen gelesen habe, wie gesagt, da ist der ja, also da ist der jünger als ich jetzt, naja, aber da hört er sich halt, also da ist der ja stimmlich viel älter besetzt, da kommt ja mhm. Dr. Woolley irgendwie
2: so 60 plus, mhm. finde ich, daher… Das ist ja überhaupt Nein. manchmal so komisch, ne? Also wenn man dann so die, die Leute im Hörspiel hört, und was die für Stimmen haben, dann liest man das Buch, wo die dann nochmal näher beschrieben werden, wie alt die überhaupt sind und wie die aussehen. Und man denkt dann so, hä, nee, das passt jetzt so nicht, ne? Also, ja, ist ihm wahrscheinlich da, äh, ach, geschenkt. Ja,
1: aber <lacht> ist halt schön. Nee,
2: das schiebe ich alles auf, Frau ja. Körling. Aber krass, aber ja, aber, aber gut, dass das auffällt, ne? Ich finde, das dann wieder, das, das schafft dann das Buch wieder, das irgendwie aufzudecken, ne? Aus dem Hörspiel kriegst du das nicht, äh, nee. Raus, raus Deshalb gehört. haben sie ihn
0: weggelassen, weil sie nicht mehr wussten, genau. wie er aussah. <lacht> <lacht> ja,
2: ist auch geil, ja.
1: Ja, aber es sind im Buch auch nur anderthalb Seiten, ne? das geht halt echt schnell. Ne? Also es ist halt schön, das ist dass er schnell. auftaucht als echte Figur, ein echtes Gespräch, eine Szene gemeinsam mit Justus ja. hat, aber ist halt auch schnell vorbei.
2: Vorbei. Und es ist halt wirklich schön, weil es ist, wenn man das nochmal im Vergleich zu dem äh, unserem Fall vorher von äh, Frau Henkel-Weidhofer hatten, die ja vieles über einen Erzähler äh, macht, ne, wo das dann nur so zusammengetragen wurde. Es ist ja immer schön, wenn die Personen auch, auch miteinander reden und wir mhm. haben ein kleines Gespräch. Und wenn es nur so ein kurzes ist, das ist so viel wert, Szenenwechsel. Ja. Was macht eigentlich Bob? Der recherchiert im Archiv der LA Post.
0: Und auch so eine Geschichte, wo ich mir denke, ja. warte, da liest er zufällig eine Geschichte über einen dicken Mann, der mit Hilfe eines Krans aus dem Haus rausgeholt oh, oh, werden musste, oh, oh. weil er zu dick für die Treppe war. Und er über also so viel, so, so tragisch, das kennen wir, das lesen wir auch immer mal wieder in der Zeitung oder hören das im Radio, dass sowas passiert. Äh, aber Justus, er denkt an Justus und will das gerne kopieren und denkt so als Warnung. Oh.
2: Ja. Das ist echt Wenn Justus mal nicht mehr aus der Zentrale rauskommt. Sollte. brauchen sie ganz viel Schmierseife.
1: Solche Freunde oh brauchst du,
2: ja. Oh, wirklich. Nee, fies. Zum Glück wurde er da ganz schnell davon abgelenkt, weil er nämlich noch einen anderen Zeitungsartikel äh, findet. Ähm, und zwar von dem damaligen Unfall von Jill ähm, Hazelwood. Und, ähm, Ich glaube, danach hat er aber auch gesucht, oder? Ja, ich denke, der wollte sich ja informieren darüber, genau. Und dann stößt er wirklich auf diesen Artikel. Und ähm, dass der in der Shadow Road ähm, verunglückt ist. Und, ähm dann kommt doch die Susan vorbei, die wir ja aus dem, äh, zumindest äh, wurde von ihr gesprochen, hier bei äh, Karten des Bösen, ne, die nämlich die Horoskope für die LA Post das schreibt. Das ist die Praktikantin. Die Praktikantin das, ja, ah. das ist unsere Susan, genau, ja. die will sich ein bisschen um den Bobby kümmern, ne, die hat ihm was äh, eine Erfrischung mitgebracht und äh, dann möchte er von ihren Stadtplan haben, weil er hat nämlich irgendwie eine Ungereimtheit entdeckt ja. bei dem Artikel. Ja.
1: Es wird noch gesagt, dass der Jill mit 60 Sachen in Tanklaster gerast ist, ne? Und Ursache schlechte Sicht wegen einem defekten Scheibenwischer, wo ich so dachte: Okay, mhm. ja, ist jetzt nicht, also weiß ich nicht, ne, irgendwo kaputte Lenkung, kaputte Bremse wäre jetzt irgendwie realistischer gewesen als dieser defekte Scheibenwischer, ja, wo man ja vielleicht recht,
2: Starkregen äh, äh, nachts,
1: ja, dann fahre ich vielleicht ähm, auch recht vielleicht ran.
0: war der, Ta der Tanklaster war, war schlecht beleuchtet. Mhm. Kurve? Ja, aber
1: ich fahre doch, wenn also dann habe ich doch nur Möglichkeit, ist auch egal, aber weißt du, ich habe doch eine Möglichkeit <lacht> zu reagieren, wenn ich merke, der mhm. Scheinwischer ist kaputt, dann bremse ich mhm. vielleicht mal, dann kann ich rechts ranfahren, also dann muss ich ja nicht mit 60 Sachen weiter es sei denn, ich habe auch ein bisschen, bin so ein bisschen lebensmüde. Mhm. Aber gut, er trifft auf jeden Fall auf den Tanklaster und verliert, ja.
2: Ja,
0: Und dann sind wir bei Peter, der hat auch eine Mission, der ist nämlich beim Imker und trifft den in voller Montur, was er im ersten Moment ein bisschen seltsam findet, aber gut, und dann wird ihm klar, ach so, deshalb muss der so verschleiert sein und so.
1: Ja. Und der Imker sagt halt, mit diesem Hohlraum, mit dem entfernten Balken und so weiter im Schuppen habe ich nichts zu tun. Das war schon, als ich gekommen bin. Ja. Was willst du? <lacht> was willst du?
3: Genau.
2: Er sagt das ja auch so schön. Ne? Er sagt ja auch, das, das verstehe ich jetzt nicht. Was, was, was soll das? Genau. Und, äh, ja, das, ich wichtig. mochte das Kapitel total, mhm. weil sie so, so im Detektivmodus sind und Recherchearbeit machen. Ja. Genau, das ist so, so richtig das eingemacht. Und es ist so kurz. Es ist wirklich so kurz prägnant. Wir haben noch mal diese drei Szenen. Ja? Jeder hat seinen Auftrag. Und äh, ja, toll. Und jetzt wird alles zusammengetragen. Die Sitzung ist eröffnet. Ja. So. Und äh, die Oberverdächtige ist immer noch Mrs. White.
1: Ja. Ne? Wobei das Und, erste Mal äh, Laura als Verdächtige auftaucht. Das stimmt. Ne? Weil das eine ist ja, dass. Sie hat gelogen. Nur gel dann, ne, man fragt sich halt, warum hat sie das erzählt mit dieser Gartenschlauchtrommel? Ne? Genau.
2: Richtig. Mir gefällt übrigens
0: aber auch der Anfang von dem Kapitel, um noch kurz zurückzuspringen, weil eigentlich läuft alles immer so wie immer, dass Justus sagt, so raus ja. mit euren Infos und Bob sagt, nee, jetzt sagst du mal, was du rausgekriegt hast, mhm. so. Und dann sagt Jose, so, naja gut, und dann erzählt er, dass dabei bei Dr. Woolley war und meint, das mit der Mücke, das ist total unwahrscheinlich, dass die jetzt irgendwie die Schlafkrankheit überträgt. Also so wie die aussah, das war keine CC-Kribel, was weiß ich. Also die, das ist schon mal ausgeschlossen. Genau, die
1: Symptome von Mrs. Hazelwood haben nichts mit einem Insektenstich zu tun. Also die mag ja schlapp sein, schläfrig, wie auch immer, aber das hat nichts mit den Viechern zu tun.
2: Genau, und dann haben wir ja die von, von Peter aufgedeckt, dass die da nicht, äh, dass die, die Latten der Imker nicht abgemacht hat und Bob sagt, äh, ja, und es ist total komisch, dass der äh, Jill nämlich da verunglückt ist, äh, ganz, ganz, ganz fernab von dem Casino, wo er eigentlich hätte sein sollen.
3: Mhm.
2: Und das ist ja wirklich sehr, sehr mysteriös. Und was ich jetzt richtig spannend finde,
0: ist die Überlegung, dass diese schlaue Mrs. Hazelwood das eigentlich gewusst haben muss. Also ja. die wusste ja, wo ihr Mann tödlich verunglückt ist, und wahrscheinlich wusste die auch, wo das Casino ist. Und jetzt wird überlegt: So verheimlicht die auch mhm. was? Und das finde ich einen sehr spannenden äh, Twist, dass man denkt: Aha. Ja. ja, ja. Auf die bin ich ja noch gar nicht gekommen. Also die hatte ich bis die war bis jetzt
2: komplett ähm, über jeden Zweifel
0: erhaben.
1: <lacht> ja.
2: Ja, das stimmt. Richtig, und wenn das nächste Kapitel auch noch Schuldgefühle heißt, dann wird die Sache ja noch mehr erhärtet eigentlich. Ne? Wenn man denkt, warum hat sie jetzt äh, ne?
0: Ja. Mhm. Es gibt übrigens wieder eine doofe Zwischenmusik, nur viel so. Aber ihr habt ja, das ja alle auch Ja, gehört. Natürlich,
1: aber so. irgendwie ist mir nicht so unangenehm aufgefallen. Aber
0: die ist sehr quetschig. Also wenn du das nochmal hörst, die ist quetschig und die ist auch nicht schlaffördernd.
3: Mhm.
1: Ich fand halt in diesem Kapitel, in dieser Zusammenfassung in der Zentrale so toll, dass Peter derjenige ist, der das zusammenfassen darf. Der halt wirklich nochmal mhm. komplett rekapituliert, auch nochmal diese Lebensgeschichte von Janet Hazelwood da rausholt und das fand ich super. Und dass eben die Laura einerseits das erste Mal verdächtig ist und andererseits direkt wieder in Schutz genommen wird, weil die sagt, okay, aber die ist ja auch echt gestochen worden, ne? warum sollte ihr da am Schuppen mhm. rummachen, weil die kam ja zerstochen und in echter Panik da rausgelaufen, also irgendwie passt es nicht. Und das, auch in dieser Ratlosigkeit bleiben sie ja auch hecken, hängen. ne So irgendwie kein Puzzleteil passt zum anderen. Fand ich super stark. Es
0: ist aber auch, ist aber auch nett, dass Peter mal was machen darf, weil insgesamt, finde ich, bis jetzt in dem Fall macht er relativ ja. wenig. Also während Bob macht auch nicht so viel. Die meisten Sachen macht schon Justus, aber Bob ist wenigstens noch bei dieser Internetgeschichte noch so, so involviert, dass er da auf jeden Fall viel Arbeit hat. Und bis jetzt kommt mir Peter ein, ein kleinen, also es fällt mir nicht so extrem auf, noch nicht so richtig störend, aber so ganz so viel hat er nicht zu tun. Also gleich kommt nochmal was, mhm, vor. Genau.
2: Hinterher
0: hinterherlaufen darf. Aber bis jetzt ist es ganz gut, dass er auch mal zum Imker durfte und das jetzt mal zusammenfassen durfte. Das ja, ist zu ja tun. eh
1: so ein totaler Justus-Fall. Also der Justus mhm. macht den Sherlock Holmes da so ein bisschen, ne? Und äh, ja, ja. Die, genau. Die anderen dürfen mitkommen, aber nichts anfassen und dann zugucken und <lacht> super.
2: Der hat ja schon alles deshalb, arrangiert, ja. Er sagt's Deshalb bald. darf Peter jetzt aber auch gleich mal seine
0: Dietrich-Oh oh, ja, das, Wie, nur das
1: ist
2: das. Ja. ja. Das ist auch gut, ne? weil die Einzige, die jetzt noch irgendwie Licht ins Dunkel bringen kann zumindest, was sie jetzt rausgekriegt haben, ist erstmal Mrs. Hazelwood, ne? weil die wollen sie ja schon, glaube ich, damit konfrontieren, dass äh, die Orte nicht zusammenpassen vielleicht, ne, aber ähm, sie äh, macht nicht auf ne? und sie merken aber, wenn sie also da hier klopfen und klingeln, dass was zu Bruch geht äh, in der, im Haus und dann geht es ziemlich schnell, dann wird hier die Dietriche gezückt und rein da. Ja. Und dann ist genau, gibt es im
0: Hörspiel nicht, da ist die Tür einfach offen, ganz praktisch, da und es geht auch nichts kaputt und sie hören auch nichts, also äh, von daher, das haben sie sich an der Stelle auch so ein bisschen gespart, mhm. passt aber trotzdem, landen dann im äh, Schlafzimmer von Mrs. Hazelwood und da liegt sie dann niedergestreckt.
2: Mhm. Über die Bettkante hängend, äh, bewusstlos, mhm. oder gar, gar nicht mehr atmen. Ja, es wird ja also, gesagt,
1: ist auch so ein krasses wie, Bild. wie tot. Ne? Ja,
2: ja. Aber wenn sie da aber auch so liegt, ne? also das ist schon erstmal auch ein krasses Bild irgendwie.
1: Ja, das Schlafmittel scheint zu kicken, ne? Mhm, aber richtig, das ist ein krasser Trip dann.
0: Wir hören noch eine zuschlagende Tür und Peter sagt, den schnapp ich mir und rennt erstmal raus. Sagt er das im Hörspiel? Nein, aber im Buch. Ach. Also ja. im Buch läuft er auf jeden Fall hinterher, weil sie haben ja eine zuschlagende Tür gehört und die muss ja
2: jemand zugeschlagen haben. Ja, ja meistens, wenn er es ja sagt, kriegt dann ja auch nicht und diesmal ja auch, ja. ne? Also es rennt jemand weg, er da. kommt wieder und es war halt... Äh hat ihn halt nicht bekommen, ne? Und sie wissen so kurz davor, schon einen Arzt zu rufen, aber dann, als sie dann das magische Wort Arzt hört, das scheint dann wahrscheinlich das Triggerwort zu sein, damit sie wieder wach wird, ne? Ja. Vielleicht hat sie die auch hypnotisiert und wenn dann das Wort Arzt kommt, dann wird die halt wieder wach, ne? Ja,
1: war auch sofort wieder richtig wach. Also, die ist ja echt wieder direkt parat, ne? So.
2: Wie autogenes Training, gell? Du bist mhm. kurz so voll weg und dann, Bäm angeknipst. Ah, nein.
1: Ja. Genau, und, ähm Sie erklärt direkt erstmal ganz pragmatisch, weil ne, da war ne, nach dem Motto, es war jetzt abgeschlossen, ganz seltsam und sie erklärt dann direkt sehr orientiert, dass Laura einen Schlüssel hat und ansonsten die Mrs. White noch einen Schlüssel habe, aus ganz praktischen Gründen, weil am Anfang... Ne, war sie halt nicht so schnell an der Tür, weil sie mit ihrer Blindheit noch klarkommen musste. Und dann hast du halt der blinden Lehrer einen Schlüssel gegeben und so. Also das erzählt sie. Die ja auch so eine Ungeduldige ja. ist, die auch nicht gerne vor <lacht> ne. der Tür wartet. Ja. Genau. Aber insofern ist Miss Heiselhut direkt auch wieder wach. Und äh, ja. Mhm.
0: Und dann kommt eigentlich eine ganz gute Idee von Justus, dass er halt nach den Telefonnummern von den Dreien von den, ach, von den Dreien fragt, inklusive des mhm. Imkers. Und jetzt einfach mal alle schnell anrufen will, weil wer ans Telefon geht
1: ist raus aus ja, den vorhandyzeit Vor Handyzeit ging das noch.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Ne, wer
2: ist ein cooler Move, ja also das auszuprobieren. Das ist natürlich kacke, wenn dann halt keiner rangeht. Ne? So, ja. Da können es halt wieder alle sein. <lacht> <lacht> Aber die Idee war super. Ja,
1: genau. ne, Wer zu Hause ist, der ja. kann nicht eben erst zur Tür rausgelaufen sein. Ja.
2: Ja. Sehr gut. Ja.
0: Und dann erzählt sie was von intensiven Träumen. Das kommt so ein bisschen aus dem Nichts, habe ich das Gefühl. Also Mrs. Hazelwood erzählt so, sie hat von ihrem Mann geträumt und von Wappen an den Wänden.
1: Ja, wobei doch, das wird im Buch ja auch, kriegst du, glaube ich, so zwei, drei brabbelnde Sätze mit, ähm, die sie so im Schlaf vor sich her murmelt. Ach, stimmt. Ähm, und deswegen spricht Justus sie ja, ja auf den Traum an.
0: Stimmt, sie redet, bevor sie richtig wach wird, auch noch irgendwie, nein. Äh, ja, ich weiß
1: auch nicht genau. Du sollst mich ja, nicht verlassen und genau. so irgendwie. Mhm. Und dann erzählt sie nämlich dann ja auch sehr aufgeräumt von diesem Traum, ne? ja.
0: Und von dieser alten Geschichte, dass halt sie, das war so ein Streitthema zwischen ihr und ihrem Mann, weil der kriegte plötzlich irgendwie so ein Fimmel, dass er meinte, er sei von irgendwie adligem oder blaublütigem Geschlecht und wollte das gerne rausfinden, weil er halt so ein armer Typ war und hat dann irgendwie gedacht, oh, vielleicht gehen meine Verwandten ja, wer weiß wie, was für tolle Wurzeln. Ja, der ist ich auf habe. so einen hoch
1: reingefallen, ne? Ja. Auf so Leute, genau. die hier, ich verkaufe dir für Super Sonderpreis, dein persönliches Familien. Wappenalbum Hasse nicht gesehen. Ne? Ist schon auch, ja, irgendwie scheint er sehr anfällig gewesen sein für so Unfug auch, ja.
2: Für leichte ja. Verführung. Ja, ja das passt ja, passt, passt ja auch wieder zu seiner Spielsucht, ne? So, ja. da, da konnte man das ganz gut als Deckmantel nehmen. Mhm.
0: Ja, und da merkt man auch, wie die Beziehung so war, ne? Weil sie halt sagt, das war halt alles Quatsch und ich habe ihn dann halt auch ausgelacht und dann dachte ich, uh, ganz schlecht mhm. so, ne? Ihn auf seine Fehler und dann noch drüber lachen und so immer ganz schlecht fürs Ego. Oh.
3: Ja.
1: Aber es ist halt super wichtig, dass sie nämlich diesen Traum von Mrs. Hazelwood belauscht haben, sonst wäre das mit diesem Schrägbalken nämlich ja auch nie ja. Thema gewesen. Ne? Weil da erzählt sie ja mhm. dann auch total passenderweise von diesem Traum, dass sie sagt, irgendwie der Jill, der schmückt immer die Wände und Wappen in meinem Traum mit hier, ne, und dann Wappenkunde, Heraldik wird dann besprochen und sie erzählt ja, glaube ich, auch dann da von den Beispielen für Wappenkunde schon. Ne? Von diesen Heroldsbildern, mhm. den ganz einfachen Symbolen mit den Schrägbalken und so eben. Ne? Genau, ja, genau. Das wäre sonst ja auch nie Thema nee. geworden. Also taucht tauchte im Buch schon mal irgendwo auf, dieses Buch, bei der mhm. Aufzählung von all den tausenden Büchern, die da rumlagen. Aber dass das jetzt so in den Fokus kommt, liegt eigentlich nur daran, dass sie im Traum gebrabbelt hat.
2: Genau, also purer Zufall, ja. ne, den sie da mitkriegen.
1: Ja, Aber dass das Ehepaar sich darüber so zerstritten hat, na
3: gut. Mhm. ist
2: echt schade.
0: Ja, das war nicht das Einzige, aber ähm, das war halt nicht, glaube ich, für ihre Ehe, äh, relativ ähm, wackelige Beziehung war das bestimmt nicht noch richtig mhm. gut.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, und bevor sie irgendwie gehen, ähm, nimmt Justus noch schnell das Bild mhm. vor der Wand. Ne? Bevor genau. bei, im Rausgehen so heimlich, weil sie sieht's ja nicht. Genau, das hat sie bestimmt gehört, aber sagt nichts. Nee, aber sie will alleine sein und so, sie will mhm. jetzt ihre Ruhe haben. Ja. Und,
1: ähm. Aber das Krasse ist ja, das, das kriege ich auch wirklich nicht ganz zusammen. Wir waren jetzt ein Kapitel von maximaler Verwirrung und am Ende dieses Kapitels ist Justus wieder mal derjenige, der den Plan eigentlich schon fertig hat. Das ja, ist total krass. Ja,
3: ja
2: der hat es da schon geblickt, aber das, das das, das, verstehe ich auch nicht. Also, wie er da das jetzt schließt, äh, den Rest, also da. Also, er hat zumindest, auch nicht mit. also,
1: er weiß noch nicht 100 Pro, aber er hat schon auf jeden Fall fix, wie er rausfinden kann, wer der Täter ist, ne?
0: Ja. Genau, also er hat eine Theorie, von der er glaubt, wie es ist und genau so war es und das muss er nur noch bestätigen, genau. indem er halt das Bild mitnimmt und da was überprüft und sich was besorgt
2: mhm. und so. Genau. Aber auch krass, wie schnell er da den Plan äh, ausheckt, also so mit allem, ja. was dazugehört. Ne? also das ist auch äh, krass. Stimmt, je länger ich darüber nachdenke, also so fand ich
0: jetzt alles sehr logisch im Buch, aber das stimmt natürlich, es ist eine extreme Schnelligkeit … Und dass für ihn auch klar ist, wer es so, jetzt so ist. Ja, er sagt ja auch am Ende, denke, also, dieser Eindringling,
1: ne, da ist er ja rein einer aus dem Haus gelaufen und jetzt hat der Telefontrick nicht funktioniert, aber er sagt am Ende so, ist ja auch jetzt erstmal egal. Also sie sagt, ich möchte alleine sein, die sagen, ja, passt schon, melden Sie sich, wenn Sie was brauchen, so. Aber dieser Eindringling ist auch erstmal egal, weil Justus zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon längst dann seine Theorie hat, mhm. wie er das rausfinden kann, was er denn braucht.
2: Ich glaube, das ist nur das letzte Puzzleteil, was ihm, glaube ich, noch fehlt. Ich glaube, dass er schon die ähm, Laura verdächtigt. Das ist, glaube ich, schon seit dem Zeitpunkt, als nur ihr Mann, na ja, vielleicht, wie kommt er denn auf die, na gut, er hat die Information von Bob, wo sie wohnt, wo der Unfall passiert ist. Sie weiß, nur Jill wusste von der Insektenphobie. Ähm, und ja, und darauf aufbauend hat er dann schon herausgefunden, dass die was miteinander haben. Also das ist, weiß ich nicht, finde ich krass. Also, mhm. also vermute das zumindest schon. Also, dass sie sich zumindest kennen. Also, dass sie zumindest irgendwie, ja, also Aber da muss man unheimlich schon weiß, viel wissen. da alles schon Weil das Motiv, hat, dass es ja auch um Geld geht ja. und so, aber, aber da kommen wir ja
3: gleich noch ja. hin. Also ja. ich glaube
0: auch nicht, dass wir das endgültig lösen ja. können, was wirklich in Justus' Gehirnwendung <lacht> ist. Wir warten mit Peter und Bob erstmal in einem Eiskaffee mhm. auf Justus, der sie eine Stunde warten lässt. Und Peter sich aufregt, weil Justus unpünktlich ist, verstehe ich auch. Und dann kommt Justus rein und schnort sich eine Bananenmilch. Ja, trotz frech. Gegen. Ja, andererseits, also, also Bananenmilch hilft doch nicht gegen Durst, oder?
1: Ich weiß ja nicht, ob es da um Durst geht oder einfach um so Zuckerhyper und Bock auf ja. was Leckeres.
0: Ja, aber. Naja. Ich bin da eh befangen, weil ich glaube, das Letzte, was ich mir irgendwo bestellen würde, ist eine Banane. Das hat dann mehr mit dir zu tun. Ja. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber Justus spricht mal wieder in Rätsel.
2: Ja, total. Da ist ja. er wieder.
1: Alles ist in die Wege geleitet. Aber sie würden ja alles erfahren in der Nacht. Super,
2: ja. Und die mucken ja aber auch auf und sagen, jetzt hast du schon wieder alles alleine gelöst oder was? Nein, ohne euch geht es natürlich nicht. Ja,
1: das ist schon, also. Aber ich sage euch trotzdem nicht. Ich finde die da echt ein bisschen arrogant auch so. Also zum ja. einen ist ja dieses, so ohne euch lief und läuft gar nichts. Das hat sich nicht geändert, wird auch in Zukunft so bleiben. Also so salbungsvoll so, ich brauche euch. Mhm. Und dann aber auch so dieses, erzählt kurz. Ich war im Casino, habe mit dem Portier geredet. Ich war noch mal kurz bei Dr. Woolley. Und dann habe ich auf dem Schrottplatz ein, zwei Sachen vorbereitet. Und jetzt wisst ihr eigentlich mehr oder weniger genauso viel wie ich. Na, habt ihr denn eine Idee, was nee. passiert? Also das ist genau, halt schon ein bisschen, bisschen arschig auch. Ne? So. Oh, oder? Ja, wenn das euch
2: noch ein bisschen Revue passieren lässt, kommt ihr bestimmt von alleine drauf. Ja,
1: ja viel Glück.
0: <lacht> Na klar. Also klar, für die beiden ja. ist es halt doof, aber natürlich, wenn er da jetzt alles schon verraten würde, wäre natürlich die, also so für den Plot ist natürlich schon cool, ja, dass er wieder so seinen Agatha Christie-Moment haben will und so. Ich muss alle versammeln, weil er spricht auch davon,
2: heute Abend übrigens um 19 Uhr ist ja. Party bei Mrs. Hazelwood <lacht> und dann aber. Dann erfahrt er aber ja. alles, ja. Für die Dramaturgie ist es natürlich klasse, ne, das ist natürlich wieder ja. sehr
1: gut. 19 Uhr startet, Ende offen, ne, stellt euch ja um. Genau.
2: Nehmt euch nichts vor, genau, wir schlafen alle bei mir, das <lacht> dauert. Genau, zum Glück ist ja Wochenende, ne? Es haben zwar keine Ferien, aber es ist Wochenende. Und dann ist schön, eigentlich diese Partystimmung finde ich sehr
0: lustig. So, äh, Laura hat irgendwie, äh, ne, hat oben noch so ein, so ein Häubchen auf und Schürzchen und bedient Die macht auch und, jeden und, Scheiß ähm, mit, oder?
1: Die macht da noch Schnittchen und.
2: <lacht> ja, <lacht> Das die zieht das durch, die zieht das ja, bis zum Schluss durch. Krass. Ja, hier Mrs. White ist hier ganz so räumütig. <lacht> Meine Brieftasche, Mensch, die lag doch unterm Autositz. Ach, ich ist ja nicht schlimm, dass ich euch verdächtigt habe. Ne?
1: Ja, was machen wir denn damit? Mhm. Das war bisher unsere Hauptverdächtige. Und auf einmal, ne, ups. Ups. Puff.
2: aber
0: wer so komisch angezogen ist, kann aber auch nicht mehr unsere Hauptverdächtige sein. <lacht> Grünes Paillettenkleid, Zitronengelbe Stiefeletten. Ja. Das
2: tut schon weh im Auge, aber ja.
3: Ja, ja Mut zur Farbe. Der
0: Imker, ja, der Imker kommt auch noch vorbei mhm. und dann hätten wir ja alle zusammen, wo ich mir auch im Hörspiel denke, so, das klingt aber, als wären da noch 20 andere. Also ja. eigentlich sind es ja nur die drei Verdächtigen und Mrs. Hazelwood und die mhm. drei Jungs. Da komme ich auf sieben, also das klingt aber nach...
1: Ja, ne, bis du ja. da mal die Schnittchen mhm. geschmiert hast und den Wein auf... Also das Genau, Es hört sich in einer großen Gesellschaft an mhm. und äh, wird halt auch so inszeniert und Mrs. Hazelwood hat sich extra in Schale ge ge geworfen auch für, für den Anlass und eigentlich sind das nur die Leute, die da eh den letzten Tagen die ganze Zeit rumgelaufen sind, <lacht> die nochmal <lacht> kurz vorbeikommen, so...
0: Auch wie krass, wenn das so, also wenn das so ihre Freunde und Bekannten sind, weil sie verkaufen es ihnen ja so, also Vorkaufsrecht und das ist so unsere Aktion und meine yeah. Bücher und so und ihr seid aber hier so meine Crème de la Crème und deshalb dürft ihr jetzt, wenn ihr möchtet, die Ersten sein, die sich hier was aussuchen von meinen tollen Anstelle
1: Büchern. des Inkas würde ich mich da auch super deplatziert fühlen. <lacht> ja, ich habe
2: doch, hab doch nur so ein gemacht. weggemacht. Jetzt kriege ich ja noch ein Buch, das will ich gar nicht. Ja.
0: Vielleicht hat er auch keine Freunde und freut sich, dass er jetzt mal eingeladen hat. Ja, hat auf jeden Fall ist. noch geht nichts. Er hat wieder Essen. Einladung nach dir so, gekriegt.
2: Ja. Genau, Essen ja, gratis Essen, da geht man doch immer ja. hin.
1: Ja, es ist irgendwie weird, was sich da jetzt äh, entspinnt. Aber genau, es hat so diese Sherlock Holmes äh, Agatha Christie äh, Momente von wir versammeln uns alle in der Bibliothek zur großen Aufklärung. Ja.
2: Genau, und wir wollen jetzt den 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 Schuldigen herauslocken. ne Und da wird natürlich ganz clever von Justus, weil er darf sich ja auch was aussuchen und er hat es halt auf die Heraldik abgesehen. Äh, oh, das wird nochmal ganz äh, explizit, ja, dann sollst du das auch haben. Ja, ja für eine oh,
1: Klassenarbeit ja. oder irgendwas braucht er das Buch, super. Genau,
2: Schrägbalken ja. wird nochmal gedroppt, ne? es wird auch noch <lacht> nochmal aufgezeigt, was ist da alles dran und vor allen Dingen diese Schrägbalken. Ja. Und wo legen wir es hin und wo liegt es jetzt? Also so, das, ja, das riecht okay, halt ja.
0: zehnmal gegen den Wind nach einer Mausefalle mmh. so ja. schon.
1: Ja, Justus ist betraut mit der Abwicklung und die ganzen Dinge liegen beim Gebrauchtwarencenter T. Jonas und zwar in Lagerschuppen B. Falls es noch jemand nicht gehört hat, Lagerschuppen B. So, okay. Wo <lacht> oh, mal. Ja. Ja.
0: Dann kommt wieder eine komische Zwischenmusik. <lacht> Mit Wind und ticken der Uhr, aber ich
2: meine, das ist so. <lacht> ich muss es ja. echt nochmal hören, ja, das ist ja geil. Aha.
0: Und das ist lustig, Peter und Justus sind dann schon mal zum Schrottplatz gefahren und gucken, damit sie da ungestört sind. Und Justus sagt so, ha ja, aber dass Mrs. Hazelwood da jetzt auch da gleich dabei sein will, das gefällt mir ja so gar nicht. Das hätte ich mir ja irgendwie anders mhm. gedacht. Mhm. Aber es ließ sie sich wohl auch
2: nicht nehmen.
1: Ja, irgendwie nachvollziehbar, oder? Absolut, ne, die will ja
2: wissen, auf was da los Fall. ist und die ist ja sowieso so eine, die sagt, hallo, ich bin hier mittendrin, statt nur dabei.
1: Wobei ich mich da auch gefragt habe, ich meine, die ist ja sicher und sortiert als blinde Frau so in ihrem Zuhause und Radius, sie wirkt jetzt aber auch nicht wie jemand, die jetzt ständig noch irgendwie draußen auf Jück ist oder so, mhm. Weiß ich nicht, wie groß das Abenteuer für sie da auch wirklich ist, zum Lager Schuppen mitzukommen.
0: Aber sie hat ja Bob mhm. an ihrer Seite, also die lassen sie ja dann nicht alleine rum, äh, rumhampeln. Ja. Tante und Onkel sind zum Glück weg, also sie haben den ganzen Schrottplatz mhm. auch für sich.
3: Mhm.
2: Die Szenerie ist eröffnet, ja. Peter regt sich noch ein bisschen auf über die Geheimniskrämerei, aber... <lacht> komm,
3: Zu Recht. Musst du
1: langsam mal kennen, so nach sieben,
2: äh, 95 Fällen, ne?
3: ja.
0: Und da denke ich mir aber nur, eigentlich wäre es ja schon, also wenn ich Justus wäre, würde ich meine Freunde schon einweihen, damit da halt gar nichts passiert. Also wenn alle alles wüssten, wäre die... Chance, dass alles in meinem Sinne abläuft, viel größer, ist, wie gesagt, doof yeah, yeah.
2: er könnte sie doch aber trotzdem einweihen. Ja? Warum denn nicht die einweihen, uns aber nicht? Ja? Er kann sie doch, aber das äh, schafft ja genau diese, diese, Reibereien, diese Stimmung. Das ist ja das, was wir auch wollen, was wir ja eigentlich auch lieben, auch wenn wir es hassen. <lacht> äh, ja, aber das ist ja letztendlich <lacht> genau das, von, von was das ja lebt. Ne? Aber es wäre ein leichtes, die einzuweihen. Er könnte ja sagen, ich erzähle euch alles. Ja. Und dann ist das Kapitel zu Ende. Und dann wissen die alles. Nur wir wissen es nicht. Ja?
1: Ich meine, der Herr Miniger gibt's ja noch Mühe für eine Begründung, ne, wobei ja da auch Peter einfach sehr unterschätzt wird. Ne? Justus sagt ja, mhm. ne, ich kann dir nicht erzählen, also pack diese Kiste da, oder pack dieses Buch auf keinen Fall an, weil wenn ich dir sage, warum, dann rennst du hier schreiend raus. Und ich denke, mhm. boah, also so ein bisschen mehr würde ich dem Peter schon auch zutrauen wollen, oder? Also Na klar. bei Geistern und Spuk und so, ja, da hat der Peter schnell Muffensausen, aber ein Buch nicht anzupacken, das kriegt der schon auch hin, wenn du ihm sagst, warum nicht. So, ja, richtig. fand ich doof.
0: Klar, aber dann wäre es natürlich verraten, ja, das stimmt ja,
1: schon. Der Plot braucht das.
0: Ja. Und Peter darf sich dann aber nochmal auch, also Mrs. Hazelwood und Bob sind mittlerweile
2: auch da und auch da wird eingeschärft, so Ruhe bewahren und so, ja. ich habe alles im Griff. Genau, und Mrs. Hazel würde auch ja nicht äh, sich zeigen, rauskommen irgendwas, auch egal, was in welche Richtung dieses ganze Drama sich jetzt entwickelt, bleiben Sie, wo Sie
1: sind. Ja. Da ist es ja auch echt angebracht und da hat Justus ja auch schon die Vermutung, weil er auch sagt, hier, lassen Sie sich nicht von Ihren Gefühlen überwältigen. Das heißt, mhm. dass da irgendwie so eine emotionale Bombe droppt, das hat auf jeden Fall Justus schon auf dem Schirm. Ja.
0: Und da müssen Sie sehr lange warten, im Buch genau 30 Minuten. Im, im Hörspiel übrigens anderthalb Stunden. Das finde ich ja äh, viel Nerven ja. Und der arme Peter darf sich total erschrecken, als er plötzlich eine Gestalt in dem oh. Fenster sieht. Ja, genau. Ich traue mich kaum, es zu sagen, aber es gibt im Hörspiel wieder komische Zwischenmusik. <lacht> es
1: klingt, ich höre mir Zwischen das gleich Musik, nochmal an.
2: Zwischenmusik.
0: Ja. Diesmal klingt es wie Tier- oder Kinderstimmen. Okay. Uh,
1: aber gut. Wie gut, wie gut, dass du das im Buch weggelassen hast.
0: Ja, <lacht> ja Justus, die, die, die Person kommt in Lagerschuppen mhm. B. Justus schließt die Tür ab und wir sehen Laura. Äh. Bam, bam, bam.
1: Ja. Die gibt sich auch nicht viel Mühe, noch irgendwie <lacht> Fassade aufrecht zu halten. Ne?
0: Nee, und da merken wir, wenn die Leute unflätig sind, sind sie yep. es auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Fettmobs. Als mal. Ja.
2: <lacht> Fettmobs, Fettsack, ne? Nur den wichtig Pups hat sie da tatsächlich weggelassen. Da mhm. noch nicht. <lacht> Schade. Genau. Aber schön, dass da im Hörspiel vorkommt. Ja. Aber sie lässt ja ihr gleich ihre, ihre Maske fallen, ne? Das ist echt krass. Was glotzt
0: ihr so und so? Also das ist schon, also auch im, Hör, im Hörspiel, da ist sie schon. Ach, da mag ich sie schon.
1: Ja, das ist ein charismatischer mhm. Bösewicht, auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, Justus hat natürlich jetzt seinen Moment, wo er sie konfrontiert. Wobei er, das ist auch schon irgendwie noch ein weiter Weg, den er zurücklegt. Erstmal von, du hast gelogen, weil du hast halt gesagt, ne, du hast Wasser an der Gartentrommel, aber eigentlich hast du im Schuppen was gesucht und du hast den Schrägbalken ähm, entfernt ne, bei der Suche. Und dann waren da die Hornissen. Das war blöd für dich, aber das, was du gesucht hast, hast du da nicht gefunden. Also weitersuchen im Haus. Und ja, das hört sie sich erstmal so an.
0: Aber das war ja unpraktisch, weil Mrs. Hazelwood ja die ganze Zeit mhm. da war.
1: Und sie droht. Ach so, ne?
0: ja und die Hornissen waren ja. Zufall.
2: Das erklärt er mhm. dann auch noch. Mhm. Genau, dann musste ja, musste ja Mrs. Hazelwood irgendwie äh, betäubt werden, ne? Weil es ja doof, wenn die der ganze Zeit da ist. Also hat sie sich diese ganzen perfiden Plan ausgedacht, weil sie ja von ihrer Insektenphobie wusste.
1: Blitzschnell auch wieder, ne? Also das ist wieder so ein Plan, Wahnsinn. der blitzschnell entstehen muss, weil ich meine, sie wurde abends, also sie hatte echte Panik, weil die gestochen wurde, ist ins Krankenhaus gekommen. Abends wurde sie entlassen und hat bei Mrs. Hazelwood angerufen und sofort die Geschichte aufgetischt, dass sie dieses Gespräch der Ärzte belauscht hätte zum Thema Schlafkrankheit. Da heißt, die hat da mal ganz schnell geschaltet, das Miststück.
2: Ja. Und dann gab es schön Schlafmittel ins Essen. Ja. Jawohl. Genau, eine ganz einfache, klassische Geschichte. ne? Und dann konnte sie nämlich schön die Möbel verrücken und dann unter den nächsten Schrägbalken gucken und unter dem nächsten, unter dem nächsten. Aber sie hat das Objekt der Begierde nicht gefunden.
1: Ja, Objekt der Begierde, schöne Überleitung. Weil die Frage ist ja, die wir uns alle auch noch stellen, woher wusste Was? sie überhaupt, dass das mit diesen Insekten und der Angst bei der Mrs. Hazelwood so zünden würde? Und das wusste nur eine Person, wie wir wissen, genau. nämlich der Jill. Also muss es da wohl eine Verbindung gegeben haben.
2: Richtig. Und da rückt sie ja ziemlich schnell mit der Sprache raus ne? und sagt, äh, ja, der war natürlich total vernarrt in mich. Ne? Der, ja. Mit dem hatte ich eine Affäre und äh, sie war schon vor ihrer er reellen Erblindung schon blind und hat das nicht gesehen. Und äh, dann kommt das auch ganz schnell auf den Tisch, dass er überhaupt gar nicht spielsüchtig war dass er gar nicht ins Casino gefahren ist. Er hat das Geld abgeschöpft äh, und hat es hinterlegt, um sich ein Leben mit ihr aufzubauen. Und das ist natürlich richtig, richtig harter trecksack tobak ja. der jetzt hier auf den, auf den Tisch kommt. Und sie hat auch überhaupt kein
0: Mitleid. Überhaupt so nicht. sie sagt, ne? im Gegenteil, das Leben von der war eh schon ja. verfuscht mit ihren Wahnvorstellungen und ihren Komplexen. Und Peter nur so, bitte? Ja,
2: da war dein Bitte. Ich habe auch an dich gedacht. Ja, <lacht> ja ist wieder mein Bitte. Sowohl
0: im Buch als auch im Hörspiel. Ja.
1: Ja, das ist so, das ist so gemein, wie sie sich da aufbaut und ja irgendwie erzählt, wie sie vergöttert wurde, ne, sie hier Objekt der Begierde und so, ne, mhm. also wie sie ja, das halt so auch präsentiert, das ist echt ekelhaft.
3: Ja. ja.
0: Und sowas hatten wir auch noch nicht, also so eine schlüpfrige Enthüllung. Mhm.
1: Dafür seid ihr noch zu jung.
0: Das ist schon neu.
1: Sagt sie ja auch. Mhm. Ja, ja. Super. <lacht> ja. ja.
0: Geil. Ja. Ja, aber dann tritt auch Mrs. Hazelwood mal in Erscheinung und dann prallen die beiden Damen mm. mal ordentlich aufeinander. Die glaubt ja immer noch und bezichtigt sie der Lüge und sagt, nein, nein. Das war, also nein, nein. Der Jill war eigentlich anders. Und die Laura sagt, nö.
1: Ja, und leider muss halt Justus dann auch, also der hatte auch einen Scheißjob, ne? weil der muss ja, ja halt sagen, es tut mir ja. ja echt leid, aber ich befürchte, dass Laura an dem Punkt recht hat.
0: Ja. Was für ein mieser Kerl, ne? Ja. Also,
2: dass er ihr auch die Spielsucht vorgespielt ja. Hat damit er schön die Kohle zur Seite mhm. schafft, ja, ja, das ist einfach nur rechtlich furchtbar und das ist natürlich das, hatte Justus ja schon geahnt und dass sie das jetzt so live miterleben musste, ist natürlich für die eh schon sehr gebeutelte Mrs. Hazelwood natürlich jetzt nur noch der letzte Durchstoß. Ja. Ah. Und
0: während sie sich Vorwürfe gemacht hat, dass er dass sie ihn nicht ja. von der Spielsucht abbringen ja. konnte, war der anstatt im Casino halt bei seiner Geliebten in der Nacht seines ja. Todes. <lacht> ja, oh.
1: das ist echt miese. Justus ähm, genau, er, erzählt er dann auch noch, ne, dass er das weiß, dass sie eben, ne, dass Jill nicht im Casino war, weil er ja im Casino war und den Türsteher gefragt hat. Das ist dann genau, dieser Move der, mit dem Foto. Ja.
2: Genau, und er konnte überhaupt den gar nicht zuordnen, hat den noch nie gesehen ne, und dann war es äh, klar.
1: Ne. Das war auch nur so eine Kleinigkeit, aber ich fand das schön, dass im Buch halt auch mhm. noch stand, der Türsteher, der da schon Jahrzehnte arbeitet. Ne, weil wenn das jetzt irgendeiner ist, der da rumschält und sagt, kenne ich nicht, ist das egal. Aber wenn das einer ist, der da seit Jahrzehnten ne, die Tür macht
2: Und nie krank war. Ja, nur einen Tag. Genau, wow, ne? Hat der ein gutes Immunsystem. <lacht> Irgendwas schott und so ja. Yeah.
1: <lacht> ja, es sind halt Kleinigkeiten, aber da gibt sich halt weniger irgendwie Mühe, Toll, so die, ja. die, die Zweifel und die Plotholz in, in Grenzen zu halten. Ja,
0: Genau, super. Und das ähm Jill das Geld halt in bar, halt auch im Haus oder quasi auf dem Grundstück versteckt hat, in einem Buch, was ja auch gemein mm. ist, weil er genau wusste, dass seine
2: Frau ein Buch immer nur einmal liest und es danach nie wieder anpackt. Und hat ausgerechnet in dem Buch, was ja den großen Streit ja so verursacht hat, wo sie ihn ja dann so da lächerlich gemacht hat, weil er eben darauf reinfiel. Ja,
1: 400 Seiten, dicker Schmöker, das ist auch viel Platz für so einen Hohlraum, voll praktisch,
2: ja. Ja, ja, super. Wo sonst Knarren Obwohl. versteckt sind, ist diesmal Geld drin. Ne? Man kennt das ja halt sonst immer, dass da eine Knarre drin ist. Ja?
3: Ja. So.
2: Ja. Obwohl, es müssen schon viele große Scheine
0: gewesen sein, oder? Selbst wenn es ein sehr dickes Buch war. Damit, also Nachher heißt es ja, wenn sie damit sparsam umgeht, mhm. da kann sie bis an ihr Lebensende von Zähren ja. zieren. Ja. Aber gut.
2: Geschenk. Hunderttausend ja. Man weiß ja nicht, wie viel es war. <lacht> ja.
0: Ja, und irgendwie kommen wir dann aber dazu, dass Laura das Buch ja unbedingt haben will und das legt halt immer noch in der Kiste, in die sie es damals auch reingepackt hat.
1: Ja. Kiste 9. Genau. Justus sagt das so und so nach dem mhm. ja hier, ne? <lacht> sie also, wenn, wenn, wenn,
2: <lacht> genau. Ja, richtig. Hier ist es, nimmst dir, ne? Oder, also, oder sagt sie dann auch, wenn wenn äh, sie es nicht rausrücken, dann will sie doch auch wieder alle verprügeln oder irgendwas, ja? Also Sie ist ja gar nicht so bedrohlich, sie hätte ja auch eine Knarre mitbringen können. Ne? Also das hat sie dann von Clarissa nicht gelernt dann. Ja. Also vielleicht kannten die sich da noch nicht. Und sie
1: ist ja auch, ne, diese Bedro dieses Bedrohliche, das zündet ja wirklich nicht, weil dann ja auch, jetzt gut, Mrs. Hazelwood nicht, aber zumindest drei gegen eine ja. in dem Schuppen. Ja, bei Jungs. Ja.
2: Also sie macht schon den Eindruck, als könnte, wenn sie wollte, die alle
1: ausschalten. Ja.
3: Das,
2: das, das sagt sie so, na klar, sie sagt, ich kann euch hier alle, ich nehme es mit euch allen auf, ne? Aber also das ist es reell vielleicht nicht schafft, ich meine selbst ein, aber vom Ego, ja, ja klar, ich glaube also, schon ego, dass sie das. so davon ausgeht,
0: da gibt es drei Ohrfeigen und dann gehen die Hä? dann verfatzten. Ich sich. hätte jetzt hm. eher so
1: vom, hm. meinem Gefühl war das so, da, da hätte sie auch keine Chance. Also so ein letztes Aufbäumen, aber eigentlich checkt sie auch, dass das eine leere Drohung ist, oder? Also so. Ich finde, die ist
0: immer noch sehr selbstbewusst, dass mhm. sie sich auch das Buch nimmt und wirklich glaubt, da ist die Kohle drin. Ist ein bisschen natürlich naiv zu glauben, dass man sie so gewähren lässt. Ja, Sie, sie sagt mal, ja auch genau. noch,
1: wenn das ein Trick ist. Das sagen immer
0: alle und dann, <lacht> das Hallo, dann ist es ein Trick. Und <lacht> das, ist das ist schon so
2: ein bisschen geil. Ja. <lacht> also beim
1: nächsten Mal scharfe
2: Waffe dabei und notfalls mhm. alle. Sie kennt Clarissa wahrscheinlich noch nicht. Nee. Das ist ja alle abgeknallt. Würde
1: mich sowieso interessieren, ja. wie, wie und wann die sich kennengelernt total, haben.
2: Ja. Total. Total, ja. 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 genau. Also nimm dir das Buch hier, gönn dir. Mhm. Schönes Leben, da ist es. Und sie macht's auf und dann bricht natürlich die Hölle los. Ja. Ein Riesenschwarm von
0: Und geil, ne? Die drei Fragezeichen, Mrs. Hazelwood, gehen raus und machen die Tür, die Tür zu. so okay. geil. Und du liest es aber Und im Hörspiel Gesorgebrumme Brumme, ja. Geschrei. Und du denkst so, jetzt ist sie tot. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, da bin ich wieder eingeschlafen.
1: Im, im Showdown. Okay.
2: Wenn wieder rumgesprachen. Du hast du ja alles verpasst und, und dann nur Gekreische gehört. <lacht> aber denkt man doch echt, die ist jetzt tot, gell? Also ich in dem ersten Moment erstmal schon schockiert und denkt sich, oh Gott, alles klar, wir haben vorher ganz viel über solche Viecher gehört mhm. und dass äh, hier fünf Stiche in Menschen töten können und sieben im Pferd und sowas. Und jetzt lassen sie die da zerhacken. Äh, boah, aber ist ja ein Kinderhörspiel, Man ne? Man zwar, sie hat's verdient, aber eigentlich ist es ja nicht so Justus nee. Art. Ja, eben, ne? Also, da wird ja, da wird ja keinem wehgetan, ne? Aber da erfahren wir schon, was ja. es ist, oder? Ja, ja, ja. Also, so sofort, quasi, dass sie sich leicht tarnen, ja. dass das äh, Viecher sind, die, sehen, die nur aussehen wie gefährliche Insekten, aber... Äh, die sehen aus wie Hornissen, wie Hornissen deshalb genau. heißen die auch Hornissenschwärmer, sind ja. aber
1: Schmetterlinge. fand ich auch irgendwie schön.
2: Toll. Toll, schön, schön gelöst, ne? Und dann komplett harmlos, ne? Und dann ist einfach dieser Schreckeffekt und dann klicken auch schon die Handschellen, ja. Und die
0: sehen wirklich so aus. Ich habe mir die im Netz mal mhm. angeguckt. Also die können einen schon täuschen. Mhm. Ist natürlich auch super, ne? Wenn man denkt, so ich bin total gefährlich, dann frisst du mich ja. vielleicht nicht.
1: Das ist eine schöne, Natur, das eine schöne clever. Idee. Also es ist natürlich auch, da hat er schon auch Gehirnschmalz drauf verwendet auf den dramatischen Effekt. Also es wäre ja auch ohne den Zauber hätte es ja auch geklappt. Also wenn sie jetzt nach dem Buch gegriffen hätte, vorher alles zugegeben hätte, die dann gesagt hätten, wir machen den Schuppen dicht und Inspektor Kotter kommt, aber er hat es sich ja nicht nehmen lassen, das auch so ein bisschen zu inszenieren, irgendwie eine nette Idee und dafür halt den Total. Dr. Woolley, äh, Professor, Doktor, Professor, man weiß Doktor, nicht, ja, den Entomologen äh, ranzuholen, auch schön, ja. ja. Super.
2: Ja, geil, das finde ich super, weil das ist ja, da, davon lebt ja auch, also du kannst das Buch nicht Insektenstachel nennen und dann nicht noch mit übelsten Insekten ja, ja, ja. Äh, aufwarten am Ende. Ne? Das Schmetterlingen. Schmetterlingen. Das ist schon süß. Das hätte zu Peter wieder Aber gepasst es hier. Warum muss das immer so ein Schreckenstal sein? Kann das nicht Teil der Schmetterlinge <lacht> heißen? Das hat ihm doch dann bestimmt gefallen. Hätte Justus ihm gesagt, da sind ein paar Schmetterlinge drin, da hätte er wahrscheinlich das Buch gleich aufgemacht. Yay! Oh, schleße, ja, hoffentlich sind versaut. da keine
1: gestorben. Die haben hier, ne, Dr. Woolly hat den dir ja ausgeliehen. Und ja, ich meine, die Laura mein, die die wird, ja, ich mein, die, die wird bestimmt einige Platz gemacht haben, oder? Ach ja, mit
2: Sicherheit, ja. <lacht> Müsste dann
0: da auch stehen, hier
2: kam kein Tier genau. zu schaden, obwohl wir haben ja schon tote Mücken. Ja, ja. Und, ähm, das Kollateralschaden, das ist halt, äh, bleibt halt nicht aus. <lacht> ja,
1: hat Schmetterlinge auf dem Gewissen.
2: Andererseits ist es auch wichtig <lacht> zu hören, dass ähm, Laura ja eigentlich ihre eigene Medizin auch bekommt, weil sie hat ja auch Mrs. Hazelwood in Angst und Schrecken versetzt. Ja. Und nachdem sie ja dann so fies angegriffen wurde am Anfang, ne, ist das natürlich jetzt absolut äh, die, ne, die, die gerechte Strafe ist es noch lange nicht, aber es ist äh, ein kleiner Anfang. Ja. Weil sie wird noch schön lange im Knast schmoren, ja. Also das ist auch schon klar, dass es dafür echt eine fette Strafe verdient hat, ja, nachdem, was da alles so gelaufen
1: ist. Vielleicht lernt sie ja die Clarissa im Knast kennen.
2: Wäre auch ja. mein Gefühl, dass sie sich da kennengelernt haben. Ja, klar, mhm. natürlich. Das war 26, äh, 76, ne? also es war äh, Buch 76 ähm, oder zumindest Hörspiel 76, äh, Stimmen aus dem Nichts. Und äh, das ist ja die 95, ne? mhm. die Clarissa sitzt ja auch einige Jahre im Knast, und obwohl die ist ja ziemlich schnell in dieses Best Hope äh, rüber transferiert worden. Ne? Ja, das stimmt. Aber vielleicht die kurze Zeit, die sie da, dann haben die sich da irgendwie überschnitten. Aber das, das, das Knastthema, das ist, das ist gut, ja. Mhm. Ja. Wir haben dann einen Zeitsprung
0: in dem Kapitel und sind äh, dann am nächsten Nachmittag. Und das ist auch schön beschrieben, finde ich, im Buch, dass auch da, so wie die Geschichte, die den Höhenpunkt genommen hat, hat auch diese Hitzewelle da jetzt ihren Höhepunkt. Es ist so kurz vorm, vom Gewitter, kurz vor der Entladung. Ja.
2: Was ja auch Erlösung heißt, ne? das finde ich halt wirklich schön. Das ist so, alle, alle Sachen waren so sehr nervenaufreibende. Ne? Du hattest am Anfang gesagt, Sebastian, ne? alles so total negative Wörter, die einem echt das Fürchten lernen. Ne? Und dann hat man am Ende Erlösung. ja. Und äh, passt zum Wetter, passt zum Fall, passt zu dieser ganzen Drama-Geschichte. Äh, ne? hm. Ja, und Mrs. Hazelwood sagt, ihre
0: Schuldgefühle sind weg. Das ist halt schon... Also wenn es was gebracht hat, dann wenigstens das. Und es passt im Hörspiel sehr gut. Da gibt es halt äh, Musikwechsel und da haben wir endlich
2: mal nettes
1: Gitarren, -Gitarren <lacht> endlich. endlich, nette Musik. Ja,
2: ja also durchweg äh, dann...
1: Äh, ja, so richtig Happy End gibt es ja irgendwie nicht, ne, weil die arme Mrs. Nee. Hazelwood ja schon noch irgendwie auf zwei, drei Dingen hängen bleibt, wo es sich ne, Sinn macht, nochmal ja, so ein na, bisschen emotional aufzuräumen. Aber wie du sagst, Katrin, so die, die Schuldgefühle sind weg für die mhm für die Idee, die Scheidung zu wollen. Und das ist das, was man jetzt so für den Moment mal nimmt.
0: Und vielleicht ist es für sie auch besser, auf ihren Mann, der halt ein Misskerl war, sauer zu sein, als dem da mit Schuldgefühlen noch so hinterher zu trauern ja. wahrscheinlich.
2: Genau.
1: genau. Ansonsten werden halt, wie so oft, noch mal so die letzten offenen Fragen geklärt, um die letzten Logiklücken vielleicht noch irgendwie so zu schließen, ne, wie ne, wenn Mrs. Hazelwood eigentlich ja immun ist, gegen die Moskitos oder nie Probleme hatte. Warum sind die Dinger dann auf einmal so auf sie geflogen im Wortsinn? Und da ist die Lösung Buttersäure. Ne, so wenige Tropfen locken die Viecher schon an. Das heißt, Laura muss da irgendwie im richtigen Moment geschickt die Säure platziert haben auf Handrücken oder Stirn
0: und auch das stimmt ja, also Mücken mögen wirklich die Buttersäure im Schweiß, die da drin ist. Auch Zecken suchen so ihre mhm. Wirte und äh, Stubenfliegen sind da auch ganz jeck hinterher. So Und man kann da auch sehr äh, schöne Stinkbomben draus machen, falls ihr mal was braucht. Ne? Sehr langanhaltende Stinkbomben und auch Maulwürfe lassen sich damit hervorragend vertreiben. Das könnte vertreiben.
1: ich schon eher brauchen, ja, hinten im Garten. Ja? ja,
0: ist aber eigentlich verboten, weil die keine Zulassung als Biozid oh hat die Buttersäure. Aber du kriegst, also die sagen ja hier in der Drogerie, also ich bei dm habe ich noch keine Buttersäure gesehen, aber ich habe geguckt, bei Amazon 250 Milliliter gibt es da zwischen 7 das und 8 auch blöd, wenn es dem
1: dm gibt und dann lässt du aus so Versehen so ein Glas fallen oder so. Das ist auch blöd, ne? <lacht> das stimmt. Ja. Aber, ja, aber genau, was ich halt auch schön fand, ist so die Frage, wenn, wenn du halt jetzt sagst, du brauchst halt so Moskitos zur freien Verfügung. Ist ja nur die Frage, wo, wo kriegst du die her? Wird ja auch noch im Buch erklärt. Das fand ich auch schön. Ja.
2: Ja, ab, ab, ab zur
1: Regentonne. Mhm.
2: Genau.
0: Da sind immer welche, die mögen das.
2: Ja, das ist schön, so passt das dann alles zusammen, ne? weil man sich ja wirklich die Frage gestellt hat: ne? und wie perfide und wie äh, krass ist dieser Plan einfach, ja. Und dass sie das dann auch so umsetzen konnte, so zielgenau, ja. Und
0: ihr habt es vorhin gesagt, dass die Zeit eigentlich ein extremer Faktor ist, weil so lange scheint, also entweder hat sie den Plan schon also so als Variante B die ganze Zeit mitentwickelt, aber eigentlich und ihr, ihr Mann ist ja schon, also Jill ist ja schon ja mhm. tot, ähm, aber sie hatte zwischendurch was mit einem anderen reichen Mann. Und erst als da die Beziehung kaputt gegangen ist, hat sie gedacht, ich brauche eine andere Geldquelle. Was mache ich denn?
2: Ach ja. Ja, genau, ne? Und dann wirklich dann auch sich daran zu erinnern, okay, der hat was von einer Insektenphobie erzählt, ne? Und ähm, ja, sie sich erstmal einschleust als, als Hausmädchen, ne? um da erstmal dann nach dem Geld zu suchen, ne, und das dann letztendlich zu kombinieren. Und dann äh, ist schon krass. Ja.
0: Wahrscheinlich wäre außer Justus Jonas ihr auch keiner drauf gekommen. Das Wie so oft ja, es
2: braucht den Justus, ja. der das schnickt.
1: Und dann mal genau, machst halt literarisch den, den Sack zu mit dem lang ersehnten Gewitter. Ne? So die, die Klammer zu, dass eben endlich das schwüle Wetter, die Hitzewelle ein Ende finden mit dem erlösenden Gewitter. Das ist halt jetzt nicht besonders der originellste literarische Kunstgriff, <lacht> aber funktioniert halt. Ne? Das ist schön.
0: Ja. Das ist toll. Und dass sie am Schluss das veruntreute oh, Geld ja. bekommt. So. Und ja. Ja. Ich finde es auch ganz interessant, dass es im Buch keinen Abschlusslacher mhm. gibt, während es im Hörspiel ja so ähnlich ist, aber doch mit so befreiendem Abschlusslacher, dass sie halt, ne, Justus hofft halt, dass sie ganz steinalt wird und so mit ja. der Kohle. Und dann gibt es da halt auch noch äh, Gewitter und Donner und Mückensurren. Ja. Ja.
1: Justus hat das Geld im Umschlag dabei, ne? Also der darf ihr das in die Hand drücken. Ja. Mhm. Genau. Ja. Und dann ist der Fall auch schon zu Ende. <lacht> <lacht> ja. Das ist so ein Ritt. Ja. Und jetzt? Was sagt?
0: Möcht, jetzt möchte ich mich sehr bedanken, dass du dieses Buch ausgesucht hast, weil ich finde, es ist ein sehr gutes und ein sehr erwachsenes drei Fragezeichen buch finde ich, mit so erwachsenen mhm.
1: Problemen. Würde ich so unterschreiben. Fand ich toll, dass der Meninger sich das auch getraut hat. So emotionale Tiefe und Drama, Beziehungsdrama, biografisches Drama, ja.
2: Ja, er ist ja da sowieso schon sehr vor und Vorreiter der Mutigkeit oder des Mutes oder was auch immer, gell. Hm. Also er macht ja viel solche, solche Sachen und das kommt mal mehr, mal weniger gut an. Äh, aber so ein Thema ist halt wirklich, das bietet halt ganz viel. Und ich finde die Art und Weise, wie er das verpackt hat und äh, wie perfide das eigentlicher ist. Und äh, das ist schon außergewöhnlich ja, und es ist in diesem ganzen Drei-Fragezeichen-Setting. Das ne?
1: ist auch das, was für mich da viel mehr nachwirkt in der Folge als jetzt dieser Terror mit den Insekten oder da, weiß ich, im Hörspiel dieses Gesurre und Gefiebse und alles ein bisschen auf Drama. Aber das, was halt wirklich hängen bleibt bei mir, ist halt genau diese tragische Figur der Mrs. Hazelwood. Ne? Die ist da sehr. Eindringlich. Und natürlich auch die Laura Striker als so eine echt krasse, böse, böse Wichtin, ne? wo man so denkt, ja, dass genau. die mit Clarissa Franklin befreundet ist, kann ich mir richtig vorstellen. Ja, ja
0: da haben sich die Richtigen die ist so, die gefunden. Die ist, auch, auch. die
1: ist ja sehr leidens- und anpassungsfähig auch so für ihr Ziel. Also was die da <lacht> als Hausmädchen alles malucht und macht und wie sehr die in ihrer Rolle aufgeht und wie lange die da in ihrer Rolle aufgeht, ist schon beeindruckend. Spricht schon für einen echt schlechten Charakter. Ja, <lacht> auf so. jeden Fall. Ja.
2: Nee, das ist krass. Ne? So, und, äh, aber es passt wieder so zu dieser ganzen Story. Ne? Du bist ein Mädchen aus ärmeren Verhältnissen, du musst irgendwie zusehen, wie du zu Geld kommst. ne? Das passt so auch in dieses Schema. Ne? Dann suche ich mir halt einen reichen Typen. Ah, der stoppt dann halt leider, der hat aber einen Haufen Geld weggeschafft, muss ich irgendwie gucken, wie ich da dran drankomme. Na, und dann habe ich halt diesen Plan und die sind ja immer recht ähm, widerstandsfähig. Ne? Deswegen macht die eben diesen ganzen Scheiß und äh, diese äh, ja eigentlich, äh, ja, ich will es nicht erniedrigende Aufgaben nennen, aber die macht eben einfach ihre Rolle und macht das eben alles und äh, arbeitet ja auf ihr höheres Ziel hin. Mhm. Ja? Was sie aber Gott sei Dank äh, nicht erreichen kann, weil es halt einfach eine absolute niederträchtige Sau ist. <lacht> ja. Ja aber auf jeden Fall zwei sehr starke
0: Frauen. Leider geht es trotzdem wieder um masse ja, als das Dreh und Angelpunkt funktioniert
1: nicht. Das stimmt, das stimmt, ja.
2: Aber sowas von nicht, das ist ja der, der, der negative Bechtel. Ja. Aber auch
0: stimmlich beide gut ausgesucht ja, und toll. also also gerade auch Laura ja. mit ihrer mit ihrer Kodderschnauze, das ist einfach, also die am Anfang so, so nett und, und locker mhm. rüberkommt. Vielleicht ein bisschen, so also ein bisschen anbiedernd auch, aber insgesamt ne, so ähm, so authentisch und nachher halt so umswitcht
1: ja. und so so mhm. böse ist. ja, ja Ich meine, dieses anbiedern das passt ja schon auch so zu, die hat ja schon auch einen gewissen Geltungsdrang oder definiert mhm. sich ja schon auch darüber, dass sie vergöttert wurde. Also es wird jetzt ja nicht gesagt, dass sie jetzt außerordentlich hübsch sei oder sowas. ne Aber ich glaube, die bildet sich schon auch ganz gut was darauf ein, dass sie sich die Männer so... Bastelt, wie sie die braucht, ne, und äh, ja, auch keine Probleme hat, relativ zackig da wen Neues zu finden, der sie aushält und so, ne?
2: Genau, die mhm. schrotzt vor Selbstbewusstsein, mhm. ne? Also die nimmt sich das vollkommen ab, ne? Also die ist ja so von sich überzeugt und äh, da gibt es ja gar keinen Zweifel dran, ne, da ist sie da total erhaben drüber, dass sie die geilste Sau ist und äh, total, ja. Ähm, ja, auch wenn sie da mal halt abblitzt oder so, naja, da dann halt beim nächsten, ne? Also da ist sie da auch total schmerzfrei. Ne? Ja. Schade, dass sie so wenig Substanz kriegt bei Signale aus dem Jenseits. Mhm. Da hätte sie ruhig noch ein bisschen mehr. Ähm, aber das, gut, das war ein anderes Thema, aber das ist ja trotzdem. Die dürfte gern noch mal auftauchen. Herr Minninger! Ja. <lacht> Nicht nur die Clarissa immer noch mal aus dem Hut zaubern, ja.
0: Ja, und um nochmal darauf zu kommen, dass, das, dass der Fall so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich glaube, das war ja auch das, was du am Anfang sagtest, Sebastian, dass das äh, auch ein bisschen der Grund war, dass das auch bei dir so hängen geblieben ist als Geschichte. Ich meine, wir haben da echt Erwachsenenthemen, ne? Ängste, Phobien, Krankheiten, Tod, Betrug. Oh. Ist eben nicht nur was da für möchte man Kinder, eigentlich, ist eben auch was Nee, da möchte man eigentlich wieder zurück in die, in die, in die kleine, gruselige Mystery-Welt. <lacht> Mit flüsternden Mumien und
2: sprechenden Das Ist ein guter Ausgleich, finde ich. Ne? Wenn man sowas hat und dann nimmt man sich mal wieder sowas anderes vor. Das finde ich immer so schön durchmischt überhaupt in diesem ganzen Universum. Ne? Dass es da so viele verschiedene Facetten gibt. Und je nachdem, worauf man gerade... Bock hat, kann man sich dem bedienen. Ne? Das ist irgendwie ja. geil. Ja, ich
1: fand es halt schön, weil ich meine, die sind ja Themen, die überall mitschwingen. Die Frage ist halt nur, wie viel Raum kriegen die? Also wenn du in allen Geschichten nach Motiven der Bösewichte oder so guckst, dann hängen da ja immer die Erwachsenen-Themen dahinter. Die werden nur meistens einfach nicht erzählt. Ne? Und das ist halt schön und außergewöhnlich, dass es jetzt mal wirklich ausdrücklich eine Rolle spielen kann. Ne? Und das ist ja eigentlich immer nur, du fährst immer nur das über die Person, was halt der Geschichte dienlich ist und jetzt ist halt viel um wirklich diese Person und ihre Ehe auch so gestrickt, ne? Fand ich toll. Ja. Freut mich ja, dass euch das gefallen hat und ich euch da jetzt ja, nichts total. zugemutet habe. Nein, überhaupt Sehr nicht. Es gut. war
2: wirklich ein wahres Vergnügen, Ja, nochmal das Hörspiel zu hören, auch wenn Katrin vielleicht ein bisschen leiden musste bei Zwischenmusiken, aber
3: <lacht> die,
0: Ja, die, die nervige Soundkulisse, vielleicht ist das eher was zum, äh, nicht zum Einschlafen, sondern so zum Übertag hören. Ja,
1: genau. nochmal reinhören.
3: Na, aber
2: das Buch habe ich auch mit Vergnügen wieder gelesen. Ne? Also wie gesagt, es war ja nicht das erste Mal, aber ähm, das war wieder toll, das war wieder aufzufrischen. Da ist man
1: aber so durchgeflogen, 124 Total. Seiten. Und das liest du ja, also ich habe das auch einmal ja so nur so durchgelesen. Da bist du ja wirklich, weiß ich nicht, zwei Stunden irgendwas. Du kannst das so durchlesen. Ne? Klar, dann nachher noch mal ein bisschen ausführlicher und in Ruhe und so. Aber das ging schon gut weg, wo ich so dachte, das hat der Mininger auch dann gut geschrieben. Also, ja. es ist jetzt halt kein, ne, was willst du auch erwarten jetzt an literarischen Meisterwerken und super Formulierungen und Bildern und so. Das erwarte ich ein Drei-Fragezeichen-Buch eigentlich grundsätzlich nicht. Hm. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das in anderen Büchern noch krasser beobachtet, was so Sprache angeht, Bilder angeht, Metaphern, also irgendwie, dass das literarisch noch was Wertigeres hat oder eben auch nicht.
0: Also ich fand ganz gut, dieses Motiv der mhm. Hitze, dass das immer noch so mit reinkam und so ähnlich wie der Terror immer sich weiter steigert, steigert sich auch die Hitze oder diese Schwüle, mhm. diese ganze Energie, die so in dem Ding drin ist, das, das mochte ich. Und ich habe äh, es sehr wohlwollend festgestellt, dass ich keine Logiklücken gefunden habe, außer jetzt, wo ihr so ein bisschen den Finger draufgelegt habt, so in welcher Zeit hat die diesen mhm. Plan entwickelt und in welcher Zeit hat Justus die Lösung gefunden.
2: Aber so ist es mir beim Lesen nicht unbedingt aufgefallen. Mhm. Ja, bei anderen Büchern gibt es das schon mal. Ich habe jetzt zwar kein Beispiel, aber mhm. es kommt ja immer mal wieder irgendwelche schönen Formulierungen, die damit äh, Das macht der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Da habe ich noch kein, ähm, noch keine Regelhaftigkeit gefunden, ob das der eine jetzt mehr macht oder der andere weniger. Na? Ich gucke ja auch immer danach, wie wie schreiben die die drei Fragezeichen, weil ja irgendwie jeder Autor, die auch anders agieren und anders sprechen lässt oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und da mag ich schon die Minninger drei Fragezeichen schon mehr. Aber es gibt da so ein, zwei Autoren, wo ich es nicht mag, wie die manchmal sprechen und was die dann für Wörter, was die für eine Sprache benutzen mhm. oder sowas. Da gibt es dann schon ähm, Unterschiede.
3: Mhm.
2: Wir hatten, glaube ich, mal eins, bin ich die mir nicht gefallen haben, wo ich gesagt habe, so. So redet Bob nicht, das ist äh, irgendwie deplatziert, das gefällt mir nicht. Ne? Also in irgendeiner Folge war das schon mal, glaube ich, ja. ja. Ja, aber
1: das ist sprachlicher wahrscheinlich eh auch alles eher so. Das sind halt dann an der Stelle Jugendbücher, das heißt, es war sprachlicher hm. doch eher auch ja. einfacher gehalten und wenn komplizierte Wörter kommen, dann werden die erklärt. Ne? Und mhm. das fand ich jetzt in der Geschichte sehr auffällig, dass das so geradlinig war. Aber das hat halt ja. der Geschichte auch gut getan. Das hat mhm. sich überhaupt keine Kritik so.
0: Nee, nee. Das nee war und super, deshalb ja. auch, ich konnte diesmal nicht sagen, oh, das ist aber an den Haaren herbeigezogen, das ist jetzt aber sehr bemüht, so wie, ich glaube, ich erinnere mich an die Geschichte mit den sprechenden Puppen. Das war mir so ein bisschen hintenrum und kompliziert und dann war der Bösewicht auch so, so blass und nichtssagend. Ja. Und, ähm, also hier sind die Motive einfach total mhm. klar. Ja. So, Es geht um Geld, es geht um
1: Betrug. Ja. Ja. ja schön, schön war es ja, ich, wir freuen uns total dass du
2: äh, jetzt hier unser Gast warst Sebastian nochmal mal wieder was besprechen konntest.
1: Ja, vielen lieben Dank, also mir hat es auch total Spaß gemacht, gut getan, ich habe auch gemerkt, wie ich jetzt im Laufe der drei Stunden oder was irgendwie so mehr und mehr Blut geleckt habe und wieder reingekommen bin und äh, ja, vielen lieben Dank für die Zeit, die ich mit euch hier verbringen durfte
0: also dürfen wir dich noch mal fragen und noch mal einladen? Ja, das
1: machen wir natürlich so ein bisschen abhängig von den Reaktionen der Hörerinnen und Hörer. Aber äh, ansonsten, äh, klar. Ja, herzlich gerne.
2: Sehr schön. Und Wir hoffen, dass es euch äh, gefallen hat und ihr euch dann weiterhin wohlwollend natürlich hört und ganz fleißig kommentiert und uns ein paar liebe Nachrichten schreibt also das äh, E-Mail-Fach das äh, füllt sich immer mehr da freuen wir uns sehr drüber vielen Dank und unter dgdb@freenet.de könnt ihr uns schöne viele E-Mails schreiben richtig und ich weiß nicht ob in dieser Folge wieder die Genaus
0: gezählt wurden. ja, die in, das habe ich vergessen. Ich, ich wollte es nicht ansprechen und jetzt habe ich es doch angesprochen. Hm. Ich, ich bin noch dabei, es zu verwinden. Ich, ähm, ja, ich ein Hörer hat äh, unsere Genaus in der letzten oder vorletzten Folge gezählt und daraus ein Trinkspiel <lacht> entwickelt. Aber, aber, aber Und wir sagen,
1: oh. wir sagen sehr ich oft bin, genau. Ich bin wirklich gespannt auch auf das Hören jetzt, weil ich habe ja bei Recherchen und archiv äh, im Schnitt doch auch einiges an Pausen, an Üms, an Wiederholungen, Schnaufern, Atmer weggemacht und ich ertappe mich halt auch oft dabei, dass ich sowas wie tatsächlich, habe ich super oft eine Zeit lang gesagt. Ähm, ja, muss man echt aufpassen, dass man dann nicht so äh, in die Fallen tappt, ähm, aber gut, muss man auch wohlwollend mit sich dann umgehen. Ne? Ich bin jetzt kein Absolut. professioneller Sprecher. Korrekt. So.
0: Nein, also von daher, ich glaube, das ist in dieser Folge nicht so oft gewesen, obwohl sich da zu reglementieren ist halt schwierig, weil dann, wenn man
2: darüber genau nachdenkt, was
1: man genau. jeweils sagt, genau. ist Dann sagt man schwierig.
2: genau, nämlich ganz genau, ganz oft. Tatsächlich. So ist das. Und dann fällt mir doch einer, machen wir es doch wie bei How I Met Your Mother. Also wenn du dich auf das Trinkspiel einlässt, lieber Hörer, dann musst du auch damit leben. Genau, 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 genau. Boah, genau, dann genau, ist der genau, jetzt genau, genau, genau.
3: fertig, auf jeden Fall.
2: Ist ja deine Leber, so. Er hat, glaube ich, 138 äh, Schluck Bier äh, zu sich genommen, ja.
1: Okay. Ist, so oft äh, haben
2: wir das wohl gesagt. Man soll ja
0: viel
1: ja, trinken. Ja, ja. Oh. Sehr schön.
0: <lacht> Nein, also von daher, ihr könnt uns gerne schreiben und wir freuen uns natürlich. Also Jenny sagt immer, wir freuen uns über alles. Also ich freue
2: mich sehr über Lob. Ja, und über Lob freuen wir uns natürlich am meisten, aber ich kann auch mit allem anderen leben. Das ist ja auch mal spannend. Ein bisschen rein. <lacht> ihr dürft euch ihr dürft auch sagen, was euch nicht gefällt. Wir hatten ja auch schon, das weiß ich natürlich auch, dass ich neige dazu, sehr schnell zu reden. Da bemühe ich mich natürlich auch immer ganz toll Aber man hört uns auch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, also scheint es ja uh, halt gar nicht so schlimm zu okay. sein. Also.
1: Boah, das also, nee, finde ich, find ich schwierig. Habe ich ein paar Mal probiert, jetzt nicht bei euch, sondern so grundsätzlich und da werde ich nicht wahr mit. Also...
0: Ich auch nicht. Das ist ja wie Arbeiten. Ja. Also so, ähm, wenn ich irgendwie Sachen ich schneller hören muss. Nein, ich genieße das selber auch. Und ich finde, also uns noch schneller zu hören ist eine echte Herausforderung. Kommst du ja mit
1: dem Trinken auch gar nicht hinterher dann.
2: Ja, eben. Da <lacht> Passt ja. mir auch mal so ein genau. Genau. <lacht> Schön.
1: Ja.
0: Nein, also äh, es ist toll, wenn ihr uns weiter zuhört und uns schreibt und dabei seid. Und euch auf die nächste Folge dann schon
2: freut, das ist dann schon dann die erste April-Folge. Genau. Also die April, die. Kein Scherz. Die April-Folge, die im, ja. ja. Und das ist auch Ostern, ne? Der erste April fällt auf Ostern. Das ist echt irgendwie witzig dieses Jahr. Und da machen wir auch was, ah, witziges, weiß ich
0: noch nicht, das entscheiden wir dann, aber wir machen auch, wie wir jetzt auch wieder was Ungewöhnliches hatten, indem wir dich als Gast hatten
2: und wieder zu dritt waren, machen wir da auch was, was wir noch nicht gemacht mhm. haben in der Folge. Also. Also seid gespannt und hört wieder rein. Und vielen lieben Dank, Sebastian, dass du unser Gast warst. Sehr, sehr gerne. Denn, Denn
1: wir, wir lesen, lesen
2: auch, auch den nächsten, nächsten Fall. Fall.